0: Manche Menschen finden sich damit ab, aber wir nicht. Wir nicht. einer neuen Ausgabe Krempelcast. Es ist Folge 58, aber eigentlich auch Folge 39 C. Warum, wieso, weshalb erkläre ich gleich für alle, die nicht den Beschreibungstext gelesen haben, was ich äh, an der Stelle mal kritisieren möchte. Wieso lest ihr nicht den Beschreibungstext? Ich sitze da immer ewig. Ich sage immer meiner lieben Frau, ich mache nur noch schnell den Podcast fertig. Er geht nur noch schnell online und dann sitze ich doch noch nochmal drei Stunden, weil ich nochmal irgendwie alles im Blog vorbereite und online stelle und so weiter und so fort. Naja, also lest das bitte in Zukunft und wenn nicht, dann äh, habt ihr hier nichts voll Oh Gott, ich fange gleich an die Hörer zu beleidigen, bevor die Sendung begonnen hat. Das kann ja heiter werden. Ich habe mir zwei heitere Gäste hierher geholt. Die jetzt mit den Au- Augen rollen, mit den Ohren rollen, wollte ich schon sagen, was auch <lacht> witzig wäre. Mann, 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 das kann eine lustige Runde werden. Und ich wollte diesmal gar nicht so viel Vorgeplänkel machen, denn eigentlich ist das hier nämlich ein Anschluss-Podcast. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Ich begrüße erstmal die Gäste. Und obwohl man die Frau zuerst begrüßt, begrüße ich immer. Und heute lasse ich wirklich jeden blöden Witz weg. Äh, den lieben Dominik, schön, dass du wieder da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Halli, hallo, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen in diesem erlesenen Podcast. <lacht> Und, das klingt auch äh, überhaupt nicht auswendig gelernt. Nee, oder? überhaupt das nicht. Das war, nicht so war. jetzt genau. Genau. Ähm, ja. völlig spontan. Sehr gut, ja. sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist jetzt nicht so, dass ich äh, sonst. Äh irgendwie auf der Straße schlafen muss, wenn ich jetzt nicht hier... ja, naja,
0: du könntest dich an dein Auto setzen und weg. ah, ganz blöd, kleiner Insider-Gag. Es gab da ein bisschen Autoprobleme, die aber nicht an dir lagen, die aber schon dafür gesorgt haben, dass sich dieser Podcast ein bisschen verschoben hat, was aber gleichzeitig gar nicht so schlecht war, dass er sich nochmal ein bisschen verschoben Richtig? hat, aber auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wir begrüßen noch die Dritte im Bunde, ist immer ein bisschen komisch, dich zu begrüßen, weil du hier wohnst, haben wir schon ein paar Mal gesagt, meine liebe Frau ist wieder dabei, hallo Susanne. Hallo. Du musst jetzt ein bisschen mehr sagen für die Hörer. so. Irgend- du hast
2: gesagt, hallo Susanne, da kommt die Antwort, hallo.
0: Ach so. Okay, also Stimmung ist vorgegeben <lacht> und es geht heute und deshalb tatsächlich will ich gar nicht so riesen viel vorgeplänkelt machen, denn es geht um das Marvel Cinematic Universe. Wir haben dazu schon mal eine große Folge gemacht und das ist eben die besagte Folge 39, die ich dann damals, weil die so lang geworden ist, ähm, in zwei Folgen veröffentlicht habe, als 39A und 39B. Also ich habe sie ja nicht durchnummeriert, weil sie, wir haben sie in einem Block aufgenommen, also war es eigentlich eine Folge nur, nicht zwei einzeln aufgenommene Folgen, also habe ich die äh, so rausgehauen, weil äh, im Schnitt war ich quasi mit dem Teil schon ein bisschen eher fertig und habe gedacht, ach, dann kannst du es auch in zwei Blöcken servieren, kann man es auch einzeln runterladen, anhören, kann man es ja dann trotzdem am Stück, wie man möchte. Und da war es aber so, dass wir ja aufgehört haben, kurz vor dem Infinity War, und zwar habe ich tatsächlich die ähm, zweite Folge veröffentlicht, kurz bevor ich losgefahren bin zur Pressevorführung. Das sage ich im Podcast auch noch mal ganz kurz an. Da gibt's noch mal so ein aktuelles, kleines Update von mir. Und dann sage ich so, bevor ich jetzt losfahre, veröffentliche ich diese Folge. Das heißt, wir sind wirklich nur im Marvel Cinematic Universe mit den Filmen durchgekommen, bis einschließlich Black Panther müsste das dann gewesen sein, der letzte Film davor. Aber ist es dann
1: nicht eigentlich D, weil C war das Mini-Review zu Infinity War?
0: Das stimmt, das habe ich in Folge 40 gemacht, woraus ich mir einen kleinen Spaß gemacht habe, dass die 40. Folge des Krempe-Cast, also so eine Jubiläumsfolge, dann wirklich nur irgendwie 2 Minuten 30 ging oder so. Aber stimmt, hast recht, müsste dann eigentlich D sein. Macht daraus, was ihr wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal Krempe-Cast 58. Es geht wieder um das Marvel Cinematic Universe. Wir möchten heute die fehlenden drei Filme besprechen. Fehlend im Sinne von vor dem Start von Avengers Endgame, der am 24. April ins Kino kommt. Also, es ist gar nicht mehr lange hin, Leute. Ist euch das bewusst? Es sind noch elf Tage. In elf Tagen startet Infinity War. Und ähm, ja, wir wollen Endgame. Siehst du? Schon ist es passiert. Wird heute noch ein paar Mal passieren, glaube ich. Wenn ich mir, also mal schauen wir mal, aber könnte ich mir vorstellen? Bei mir ganz sicher. <lacht> genau, gucken wir mal. Und wir wollen die letzten drei Filme, die wir das letzte Mal eben noch nicht besprochen haben, jetzt noch besprechen, ähm, zu denen ein bisschen was sagen. Ähm, dabei werden wir auch spoilen zu diesem Film? Also es geht wirklich... Äh, kurze kurze,
1: kurz Zwischen. Spoilen oder spoilern? Ich würde ja Spoilern sagen.
0: Ich, sa- ich verwende beides immer mal. Ich sage mal spoilen, mal sage ich spoilern, aber ich glaube, im Schriftlichen sogar eher spoilern. Ja, stimmt. Obwohl es ja. komisch ist, ich weiß auch ja. nicht. Ne?
1: Aber also, es ist ja sowieso ein erfundenes genau. Wort von Spoiler man verbreiten.
0: Äh, verderben. <lacht> also wir werden Inhalte der Filme verraten, wobei wir die Sachen nicht nacherzählen. Also wir müssen jetzt die Handlung nicht komplett nacherzählen. Das haben wir das letzte Mal auch schon nicht gemacht. Aber wir gehen halt auf für uns wichtige Momente ein. Es geht hier mehr darum, sehr sich die Sachen nochmal anzuhören, wenn man sich in Stimmung bringen will für Endgame, für den nächsten Avengers-Film quasi, den nächsten Film in der Reihe, wenn man da Lust hat, nochmal Revue passieren zu lassen, was bisher so passiert ist und eben jetzt den Anschluss zu kriegen an unsere andere Folge. Deshalb werden wir aber Inhalte verraten. Es geht hier nicht um Leute, wer noch gar nichts davon geguckt hat, ist irgendwie Quatsch. Wer im Marvel Cinematic Universe überhaupt erstmal einsteigen will, der sollte sich tatsächlich Folge 39 den Anfang anhören, weil da erklären wir nochmal, was hat es damit überhaupt auf sich, was ist das alles, wie gehören Iron Man und Spider-Man und Code alle rein und und so, das wollen wir heute eben auch nicht nochmal machen, das wäre irgendwie totaler Quatsch. Und dann, dann immer mehr.
1: die Filme gucken und danach den Teil des kandel Genau, eigentlich so, ist so, ist
0: es eigentlich, so ist es eigentlich tatsächlich gedacht, es soll mehr darum gehen, das Ganze zu zelebrieren, Spaß zu haben, vielleicht ähm, ein paar Punkte angesprochen zu bekommen, die ihr, liebe Hörer da draußen, noch nicht wusstet, ähm, vielleicht aber auch Sachen, die ihr wusstet, wieder vergessen habt, äh, oder aber auch Sachen, die ihr besser we- wisst und äh, euch sagt, oh Gott, was reden die denn da, also das kann natürlich auch sein, aber auf jeden Fall soll das Ganze hier das mehr zelebrieren, das heißt deshalb spoilern wir heute die Filme wir werden aber Endgame natürlich nicht spoilern, weil wir den noch nicht gesehen haben. Da werden wir am Ende einen Teil, da kann dann aber jeder auch überlegen, wir zu ein bisschen wieder spekulieren. Denn das haben wir in der letzten Folge auch gemacht zu Infinity War. Ein bisschen so gemutmaßt, was könnten wir uns denn vorstellen und so weiter. Das werden wir diesmal auch machen. Das fand ich nämlich einfach ganz witzig. Und ansonsten kann man vorab, glaube ich, nur noch sagen, wir werden ganz sicher Dinge vergessen weil es einfach so ein großes äh, Kino-Universum ist und Punkte gibt und wir reden auch in unserer Freizeit, doch muss man zugeben, sehr, sehr oft darüber, immer wieder ergibt es sich, da müssen wir uns schon immer bremsen und sagen, ah, das heben wir uns mal für den Podcast auf und so weiter und äh, dann kann es einfach sein, dass man sagt, ja, habe ich ja schon mal gesagt oder ach weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo also da verliert man vielleicht manchmal den Überblick, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wir Dinge vielleicht vergessen, äh, obwohl wir natürlich eigentlich perfekte Kenner der Materie sind und auch das, äh, haben wir im letzten Podcast schon gesagt, wird wieder so sein, wir werden vielleicht irgendwas mal falsch sagen und wir können an der Stelle versichern, Niemand wird sich hinterher darüber mehr ärgern als wir, wenn wir den Podcast irgendwann nochmal hören. Ich habe jetzt tatsächlich die andere Folge 39, eben die andere MCU-Folge nochmal durchgehört. Einfach, weil ich auch ein bisschen wissen wollte, was haben wir denn eigentlich schon gesagt, was haben wir denn angesprochen, worauf kann man vielleicht auch nochmal eingehen. Und da habe ich festgestellt, es ist eine schöne Folge, mir gefällt ihr sehr gut, es ist eine runde Folge, sie stimmt einen wirklich nochmal toll ein auf das Ganze. Und es gibt wenig Fehler, aber es gibt natürlich ein, zwei Dinge, die wir nicht wussten. Es gibt ein paar Dinge, die wir nicht wissen konnten, da ist es ganz, ganz lustig, was wir so spekuliert haben. Aber ansonsten ist das eine schöne, runde Folge und wie gesagt äh, empfiehlt sich die vor dieser hier zu hören und äh, als letztes vorgeplänkel dann eben auch noch Thema Folge. Vielen Dank auch für das äh, tolle, positive Feedback zu dieser Folge. Also ich kann ja an der Stelle sagen, äh, die äh, Infinity War-Folge, sage ich schon, die MCU-Folge ist tatsächlich äh, momentan, stand jetzt und äh, Tendenz steigend die drittmeistgehörte Folge von Krampelcast und es gab eine ganze Menge positives Feedback darauf, wo Leute gesagt haben, ey, das ist wirklich super, das ist nochmal ein schöner Roundup, das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung. Also das freut mich natürlich besonders, dass das hier auch ankommt und wir das nicht nur für uns so machen. Es ist halt ein cooles Thema, es macht uns Spaß, aber es ist eben auch so, dass es da draußen Leute gibt, die sich das ganz gern anhören und damit auch nochmal sich beschäftigen. Was ist Platz 1 und 2? Platz 1 müsste ich jetzt nachgucken, aber es gibt eine Folge mit Nadine, bei der ich gar nicht so richtig sagen kann, warum das die meistgehörte Folge ist, weil das so eine bunt gemischte. Wir reden über ganz viele bunte, verschiedene Themen, also unter anderem Beatsteaks, Konzerte und irgendwelche anderen Sachen. Aus irgendeinem Grund ich weiß nicht, welches Keyword wir da bedienen, warum die Leute da. Also ist das die meistgespielte Folge? Und die zwei müsste ich jetzt gucken. Bin ich jetzt äh, tatsächlich gerade überfragt.
2: Ja, hey, weißt du, woran das liegt? Da ist bestimmt draußen ein, äh, ein heimlicher Verehrer von Nadine.
0: Das kann natürlich Und sein. Und
2: Der lädt sich die ständig aber immer da wieder gibt's runter.
0: Ja, nee, aber es gibt ja mehrere Folgen mit ihr. Also es gibt ja wirklich viele Folgen. Wir haben jetzt Vielleicht auch die nächsten ist da auch der Wortanteil also,
2: von ihr besonders hoch?
0: Nein, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber es gibt <lacht> jedenfalls eine so eine Folge. Da kann ich es nicht erklären, woran es liegt, warum die so viel gibt jetzt auch kein besonderes Feedback auf diese Folge, wo ich sage, ja, zu der gab es auch ganz, ganz viele E-Mails, wo Leute ganz viel geschrieben haben, sondern, also, weiß ich gar nicht, kann ich, und die zwei müsste ich nachgucken, aber, ähm, wie gesagt, diese Folge hier ist drauf und dran, alle einzuholen, ähm, weil, glaube ich, das Thema auch nochmal anzieht. Aber
1: an der Folge ähm, wurden auch nicht irgendwelche Despoten verunglimpft,
0: zufälligerweise, nee, okay, dann kann nein, ja sein Nee, 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 also ich kann es wirklich gar nicht sagen, ähm, ansonsten ist es tatsächlich bei diesem Thema ja ganz spannend, ähm, das habe ich auch schon mal erzählt, ich behandle das ja auch äh, in meiner Arbeit, auf meiner Arbeit, in meinem Job, in meinem Hauptberuf. Ähm, da mache ich ja nicht ganz so viel Filmkritik-Sachen, aber ein paar Filmsachen schon und wir machen auch ein paar Ratgeberartikel für eben Videomagazin online, das ist auf PC-Magazin zu finden, ein bisschen verwirrend, aber unter PC-Magazin gibt es einen Unterbereich für das Videomagazin, weil es alles im selben Verlag ist und da behandeln wir auch immer Filmthemen und da behandeln wir auch das MCU im Sinne von, es gibt da ein, von mir einen langen Überblicksartikel, in dem ich auch nochmal alles erkläre, ähm, was gehört wo wie dazu. Der ja, ist und, auch
1: tatsächlich super, finde
0: ich. Dankeschön, vielen Dank. Ähm, ist auch viel Arbeit, ist wirklich über Monate immer gewachsen und ausgebaut worden, gab dann auch mal tatsächlich einen äh, Leserbrief, also die E-Mail von, von einem Leser, der gesagt hat, Herr, da ist ein, eine Stelle verrutscht oder stimmt nicht, es gab von dir schon ein, zwei Mal Anmerkungen, wo du gesagt hast, guck da nochmal, das könnte man noch äh, verändern oder ergänzen, denn dieser Artikel beinhaltet ja auch eine Chronologie, einfach eine Liste, in der nochmal steht, welche Filme gibt es alle und die große Diskussion dann immer, in welcher Reihenfolge guckt man die.
1: Kompliziert wird es halt, wenn man sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D. dann noch genau. mit, mit reinbringt, weil man dann teilweise äh, die, die Staffeln dann auch splitten müsste, theoretisch, ähm, weil die Filme halt zwischendrin spielen und so. Genau, genau.
0: Und das ist eben alles, äh, alles nicht so leicht, aber das versuche ich da eben so zu erklären ähm, und wirklich zu recherchieren und baue das auch immer wieder aus. Und äh, in diesem Artikel sind immer die Streaming-Links. Also wenn ein Film in einem Flatrate-Streaming-Paket, also bei Max bei Netflix, bei Amazon Prime Video gerade verfügbar ist, dann gibt es den Link gleich mit dazu. Momentan sind es nicht viele. gibt viele äh, Filme, die da sind, die man da so direkt gucken kann. Aber also ironman Filme bei Max Genau, die äh, sollten, sollten verlinkt sein. Ich ja. werde das auf jeden Fall nochmal checken. Ähm, aber äh, wie gesagt, das, da habe ich die Links eigentlich immer. Und also ist natürlich immer so eine Sache, also bei Netflix sind gerade ganz viele rausgefallen, das dann immer zu aktualisieren. Ich aktualisiere den Artikel natürlich nicht täglich. Ich mache ja auch anders im Job, aber ich versuche das schon auf so einer zweiwöchentlichen Basis mhm. mal gegen zu checken. Stimmt alles noch und ist alles noch online und so. Und ähm, das ist da eben alles drin. Wie gesagt, dann die Reihenfolgediskussion, die will ich heute auch gar nicht aufmachen. Ähm, Einmal immer nach Release-Reihenfolge, finde ich. Ich finde so chronologische Reihenfolge, also vermeintlich erzählte Zeit. Du willst doch darüber reden, können wir dann gern, können wir dann gerne nochmal machen. Okay, machen wir, lass uns das fast nachher nochmal ja. aufmachen. Ja. Ähm, weil ich ja eigentlich noch in dieser in gerade Vorgeplänkel-Phase bin, die ich gar nicht so lang machen wollte, aber sie gehört schon zum Thema. Aber jedenfalls diesen Artikel. Äh es
1: wäre nicht Krempelcast oder ein <lacht> langes Vorgeplänkel.
0: <lacht> ja, das stimmt. Vorgekrempel, sozusagen. Ähm, genau, also dieser Artikel jedenfalls, ähm, den, den habe ich da auch. Und da sieht man, dass dieses Thema sehr, sehr gefragt ist, weil dieser Artikel. Funktioniert online wirklich sehr gut, wird gesucht, wird sehr viel nachgefragt. Wie gesagt, gibt auch immer mal Feedback drauf. Und was ich wirklich faszinierend finde, ist, wie wichtig dabei auch noch das Free TV ist. Also die Fernsehausstrahlung. Denn es ist tatsächlich so, als vor wenigen Wochen lief auf Pro7 die Free TV Premiere von Captain America Civil War also bei uns The First Avenger Civil War, der dritte Captain America Teil, der meiner Meinung nach ja ein Avengers-Film ist, aber auf jeden Fall, der lief als Free-TV-Premiere und siehe da, wir hatten wirklich Rekordzugriffe für diesen Artikel. Also der wurde so, also wie gesagt, er läuft immer gut, es interessiert ganz, ganz viele Leute, aber da war plötzlich eine Riesennachfrage, weil die Leute, glaube ich, da nochmal geguckt haben, welche Filme gab es da überhaupt, an welcher Reihe, weil die haben ja keine Nummern, diese Filme. Es ist ja eben nicht Marvel-Film 1, 2, 3, 4, 5, sondern plötzlich musst du gucken, der wie wievielte Film ist es Wir sind jetzt bei Endgame beim 22. Film, Dieses äh, MCU, also das ist schon eine Hausnummer. Und äh, von daher äh, ist, ist es spannend und man merkt aber eben da, die Leute da draußen interessiert es auch. Es ist ein Popkulturthema was wirklich ganz, ganz viele abholt, anspricht und die sich dafür begeistern können und da eben auch so reinfuchsen und reinnerden können. Ähm, wie gesagt, gab da sehr, sehr viel positives Feedback. Also vielen Dank dafür, liebe Hörer, fürs Hören und äh, das soll es dann auch gewesen sein. Ich, äh, auch das wäre nicht Krempelcast ohne diesen diesen Gag und wir würden jetzt äh, einfach mal, also gibt es von euch irgendwelche Vorbemerkungen noch? Irgendwas äh, ganz kurz oder wollen wir mit dem ersten Film starten oder wollen wir vielleicht jetzt über die Chronologie noch mal reden. Was würdest was du sagen?
2: Nee, nix. Leg los.
0: Ich wollte
1: dir jetzt noch sagen, weil du das Thema mit der Technologie genau, hattest, dann fangen wir dass jetzt ich mir jetzt, an, ja, genau. dann fangen wir, genau. Ich hatte mir jetzt ähm, für ähm, Endgame jetzt eigentlich nochmal vorgenommen, die Filme zu gucken. Und zwar nicht alle Filme, weil das hätte ich wahrscheinlich nicht mehr geschafft, sondern nur wirklich die kosmischen Filme, in denen entweder ein Infinity Stone vorkommt, Oder ähm, die Handlung halt äh, kosmische ähm, Elemente beinhaltet. Und äh, bin ganz froh, dass ich das tatsächlich sogar jetzt noch äh, geschafft habe vor diesem Podcast. Ähm, Genau, das war das, was ich vorhin meinte. mit dem
0: äh, Durch dieses Autoprobleme mussten wir später aufzeichnen. Aber so konntest du noch mal äh, ein, zwei weitere Filme gucken, die du dann noch nicht gesehen hättest. Wir haben auch noch mal ein paar geguckt. Wir haben es jetzt nicht alles, auch nicht die kosmische Reihenfolge. Wir haben tatsächlich nur äh, die letzten paar Filme noch mal geguckt, die wir teilweise auch noch nicht ein zweites Mal gesehen hatten. Und so, genau. Und welche Reihenfolge? Wie bist du vorgegangen?
1: Genau, da habe ich halt mit Captain America angefangen, weil das äh, der erste das erste Mal ist, wo der Tesseract auftaucht und äh, da habe ich mir halt gesagt, das spielt im Zweiten Weltkrieg. Also äh, ähm, habe ich das zuerst geguckt und habe dann festgestellt, tatsächlich als nächstes kam dann Thor schon dran, weil ich die Iron Man Filme komplett rausgelassen habe. Genau,
0: hab. die ja auch in der Storyline nicht ganz so wichtig sind, vielleicht.
1: Und genau, und deswegen ähm, äh, habe ich dann festgestellt, dass die beiden äh, witzigerweise sehr gut in der Reihenfolge irgendwie f- tatsächlich besser zusammenpassen, finde ich, als in der, wie sie aus, okay, also wie sie okay. ins Kino kam.
0: Ja, ich finde es immer schwierig, weil, wie gesagt, also meine Meinung ist halt immer, dass ja die Macher immer wissen, was schon da ist und sich natürlich darauf auch beziehen und das deshalb so Prequel-Geschichten, also äh, ganz schlimm, das hast du jetzt in dem Fall gar nicht gemacht, weil du sie weggelassen hast, aber finde ich ja wirklich dieses, ja, man guckt erst Captain America und dann Iron Man und das ergibt ja zum einen keinen Sinn, da ja Iron Man eine Rückblende ist, das haben wir auch das letzte Mal schon erzählt ja. von der Reihenfolge, ich will jetzt gar nicht, ich will versuchen, nicht zu viel zu wiederholen, was wir schon, weil wenn jemand wirklich sich das mal als Block zum Marvel Cinematic Universe anhört, dann hört er tausendmal dasselbe, aber ich finde halt, das ergibt halt keinen Sinn, weil die Rahmen Handlung natürlich zum einen so ist bei Captain America, aber auch, dass so ist, dass dem Zuschauer was zugemutet wird, wo die Macher wussten, okay, wir haben euch aber schon gezeigt, es gibt schon dieses Iron Man ja, Universum, ja, in diesem klar. Universum gibt es so Helden und es gibt schon die ja, vor Familie allen Dingen, Stark und jetzt spielt vor eben Howard Vor und äh,
1: genau. äh, Nick Fury, ähm, der in Iron Man ja erst in der Nachabspannszene überhaupt erst eingeführt wird, äh, kommt ja dann auch wie selbstverständlich dann äh, vor in Captain in America,
0: genau, stimmt, stimmt, War genau. Und das sind, halt so, America, ja. sind alles so Punkte, wo man eben sagt: Also es, es ergibt für mich wenig Sinn. Bei einem Rerun ist es natürlich aber auch was anderes. Das stimmt schon. Ich meine, wir kennen die Filme, dann hat man uns alles gesehen und dann sie sich mal in einer anderen Reihenfolge. Warum nicht? Klar. Also kann man machen. Gibt es auch bei Star Wars riesige Diskussionen. Ähm, meine Meinung, wie gesagt, eigentlich immer Release-Reihenfolge. Wir haben jetzt nicht alle nochmal geguckt, wir haben aber ein paar Filme nochmal uns angesehen, auf die wir Lust hatten und eben die kurz davor nochmal waren und äh, da haben wir angefangen und damit sind wir wirklich im ersten Film mit. Infinity War, Avengers 3 war es. Der kam im vergangenen, ich weiß gar nicht mehr, ist auch irgendwie April gestartet oder so. Ich meine, Starttermin müsste so ähnlich eh gewesen sein wie mhm. bei Endgame, aber habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Aber irgendwie so um die Drehe kam er raus bei uns. Und ähm, ja, wer will denn anfangen? Was war das für eine Erfahrung, oder? Also es war äh, schon schon was Besonderes irgendwie. Oder wir können ja vielleicht nochmal versuchen anzuknüpfen, wie es uns davor ging. Ich weiß, wie wir hier im Podcast saßen, wie wir hier alle überlegt haben und wild spekuliert haben, was könnte denn passieren und wie könnte es denn enden vor allem. Ähm, da lagen wir gar nicht so falsch, muss ich sagen. Das haben wir ganz, ganz gut erahnt. Manche auch komplett daneben, aber manche sehr gut erahnt. Aber es war schon so mit Spannung, man hat schon gedacht, boah, das wird jetzt der Höhepunkt, oder? <lacht> gut, ich verstehe das mal als Ja.
1: Das war jetzt so schön richtig auflaufen. lassen. Ja, genau,
0: genau, sehr, sehr sehr gut. So ähnlich wie es der Film ja eben auch Aber gemacht hat. Aber du schneidest hat.
1: es natürlich so weg, dass man die Pause gar nicht... Nee, ändert. das
0: lasse ich an der Stelle einfach so. Aber es war ja so ähnlich im Grunde. Infinity War hat uns ja auch sprachlos hinterlassen. Also tatsächlich habe ich ja diesen Podcast, du hast es vorhin schon angesprochen, mit Nadine danach gemacht. Wir wollten nach der Pressevorführung was dazu aufnehmen. Und dann saßen wir da und haben gedacht, pff, eigentlich, was, also was soll man jetzt dazu sagen? Also wenn jetzt jemand sich das anhört vor dem Film, ist irgendwie Quatsch. Nach dem Film ist es uns jetzt zu früh schon was, also irgendwie, boah nee, was soll man jetzt sagen? Und deshalb kam dann diese Folge, wo wir gesagt haben, eigentlich sollte man diesen Film, wer das MCU bis dahin verfolgt hat, sollte den unvoreingenommen einfach gucken. Und gar nichts vorher hören. Also eigentlich ist war es wirklich so ein Ding, dass wir gar nichts sagen wollten. Wir waren sprachlos. Es war wirklich so, was, was, was wollen wir jetzt podcasten? Wir hatten uns Zeit dafür genommen, aber haben gedacht, ne, wir sind baff. Und so ist die Folge dann tatsächlich auch online gegangen. Du hast es ja, wie gesagt, schon angesprochen. Aber es war ja auch so. Also man war ja total, also wir, wir können das ja nochmal aufgreifen. Am Anfang war angekündigt worden, als es diesen, diesen Plan immer gab, was kommt wann wie raus, war ja mal angekündigt worden, Infinity War Part 1 und Part 2. So, und dann haben sie es ja etwas später zurückgerudert und haben gesagt, nee, nee, wir machen Infinity War doch in einem Teil fertig, das ist dann alles abgeschlossen das ist, und danach kommt dann ein neuer, anderer Avengers-Film, der der kommt dann später und so richtig wollte ich es nicht glauben, aber irgendwie auch doch, also irgendwie, es war so wie, ja, na, na gut, vielleicht haben sie gemerkt, es trägt sich, naja, wird halt lange. ja, okay, wird schon stimmen, also dann, dann wird es halt jetzt ein abgeschlossener Film und ich habe das dann erstmal so mit leichten Zweifeln so hingenommen und habe gedacht, okay, dann wird's heute jetzt ein abgeschlossener Film. Und dann kam dieser dieses Brett von einem Film. Und äh, ja, jetzt würde ich noch einmal versuchen, in eure Richtung zu lenken. Wie ging's euch denn so mit dem Film? Also wie, was war denn so euer Eindruck, so gut ihr euch noch jetzt erinnern könnt?
1: Also woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist das Gefühl, mit dem ich in diesen Film reingegangen bin. Weil ich hatte wirklich tatsächlich mir Sorgen gemacht, dass der ja eigentlich gar nicht gut sein kann. Weil man so unfassbare Figuren, viele Figuren hat, die in diesem Film auftreten müssen und die ja auch alle schon bestätigt waren, dass sie in diesem Film auftreten werden, dass man sich gedacht hat, mein Gott, das kann doch nur ein einziges Chaos werden, wie will man denn irgendwie so viele Figuren in einen Film einbauen, ohne dass es völlig kreuz und quer geht, ohne dass es äh, sich anfühlt, als wäre das... Ähm, irgendwie zu viel Handlung für einen Film und man muss ja auch dazu sagen, vorher Avengers 2 Age of Ultron ist ja tatsächlich einer von diesen Marvel Filmen, der ist jetzt nicht schlecht, aber man merkt, wie es da an allen Ecken und Enden knarzt und kracht, wie sie da versuchen, die so viel Handlung wie möglich in diesen Film rein zu quetschen und dann so Sachen sind, wie das Ultron irgendwie innerhalb von fünf Minuten erschaffen wird, böse wird, alles übernimmt die Weltherrschaft anstrebt, also es geht alles viel zu schnell und du hast so dieses Gefühl von mein Gott, nehmt euch doch mal ein bisschen Zeit, das zu zu erzählen und dann sitzt man da so in diesem Film drin und denkt sich nur so, also allein schon dieser Anfang dieser nahtlose Anfang von Thor Ragnarök und dann diese Stimmung, die auch sofort erzeugt wird und man denkt sich nur so, wow, krass Also allein so diese ersten fünf, zehn Minuten, wo dann gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht wird, beziehungsweise Köpfe mit Nägeln, wie auch immer. Ähm, Und dann wirklich, du denkst mir einfach so, wow, krass. Krass. Genau, wie, ich habe ja gesagt,
0: wir spoilen, aber wir haben innerhalb den ersten. Ich habe jetzt nicht mitgestoppt ab fünf Minuten, aber die ersten drei Toten. Ja, genau. so, wurde so denkst, wurde, wurde so die ersten zwei ja. zwei Toten. Und vor allem und nicht einfach
1: so so Nebenfiguren, wo du sagst von wegen, ach so, das ist jetzt irgendwie aus Thor Ragnarok der Comic Relief, genau. so ein bisschen wie das bei Thor Ragnarok ja mit diesen drei Kriegern gemacht wurde, die in den thor ja eh nie viel zu melden hatten, genau, ja, äh, genau. wo du so sagst von wegen, du hast überhaupt keinen Impact bei Thor Ragnarök, wenn die sterben, weil du so, so denkst, ach so, das ist ja das sind ja diese drei von Thor, ja, das sind genau, Thors Freunde. Die wurden ja aber die
0: Freunde von Thor auch mehrfach umbesetzt und mir genau. ist ja jetzt erst bewusst geworden, dass ja äh, der Shazam,
1: Zachary, Zachary Levy, Levy ja. in mhm.
0: einem der Teile, ja. in Teil 2 glaube ich einen von den Kumpels von Thor ja. spielt. Ist keinem aufgefallen, dass es das ja. vorher ein anderer Schauspieler war. Einfach genau. ein nichts damit mit Bart und man sieht, also die, mit dem gehen sie wirklich streblich um, weil im Comic sind die glaube ich ein bisschen wichtiger, ne? Die ja, Freunde von, von Thor, dieses äh, Gespannt, seine Entourage ja. möchte mal nee, Genau, aber da, da geht's richtig zur Sache bei Infinity War und das ist sofort so eine bedrückende Stimmung ähm, auch durch den krassen geilen Soundtrack der da wirklich sofort also ich man kann es jetzt nicht nachsingen aber es ist so eine so eine es sind ja nur zwei drei Töne die da gespielt werden wie das so also das, das geht schon richtig los ist ja auch schon beim Marvel-Logo. Das Marvel-Logo hat ja schon diese Musik drüber und man hört Funkspruch. Das hier ist der Asgardianische Kreuzer und wir sind kein Kampfschiff etc. Und da ist er schon geent- da sind sie schon geändert quasi von Thanos und wir erleben Thanos das erste Mal und es ist wirklich in die Freude. Das Folge. dritte
1: Mal, ist- technisch gesehen.
0: Das erste Mal in dieser, in diesem Film gleich so, ja, du hast natürlich recht, ähm, aber er sieht ja nochmal ein bisschen anders aus wieder, wurde nochmal ein bisschen wieder überarbeitet und es, es geht wirklich sofort gleich äh, ans Eingemachte und es ist wirklich, man ist sofort geplättet und umgehauen und denkt so, boah, was Heimdall, boah, was Loki, was ist mit, mit, der Heil kann ich nicht besiegen, was zur Hölle, also man wird richtig reingeworfen und ist so von dieser Stimmung drin und ab da, bleibt diese Schraube erhalten. Also dieser Mhm. Film dreht diese Schraube, also wieder gedreht von äh, Anthony und Joe Russo, die Mhm. ja schon die Captain America-Filme gemacht haben.
1: Also den zweiten und den äh, dritten?
0: Genau, also diese beiden, genau die beiden vorhergehenden Captain America Filme gemacht haben und wie gesagt der dritte Captain America Film ist ja quasi schon Avengers Film, da haben sie sich schon quasi eingeübt so ein bisschen und die ähm, haben jetzt eben Infinity War gemacht und äh, äh, haben so raus diese Stimmung von Anfang an zu erzeugen und sie auch nie zu verlieren und nie rauszulassen. Es ist natürlich ein Film und das haben wir vorher auch gesagt und es war auch klar. Also für mich ist dieser Film tatsächlich der beste Film des vergangenen Jahres allerdings immer mit der Einschränkung und das würde ich auch mal dazu sagen, das ist er auch nur, weil ich das gesamte MCU davor kenne, geguckt habe, sehr schätze und mag. Mhm. Sonst wäre er es nicht. Ich, mir ist bewusst, dass jemand, der diesen Film vielleicht zum Ersten sieht, also ich fände es blöd, wenn jemand, der nur diesen Film sieht, zum Beispiel sagen würde, er also alles Quatsch und alles Mist, weil der ist auch handwerklich. Sind da so viele Momente und Szenen drin, die wirklich super funktionieren, fantastische Kameraeinstellungen, tolle Effekte, tolle Schauspieler, aber dass er natürlich diese emotionale Kraft hat, funktioniert nur, weil du diese anderen Sachen kennst. Also es geht nur so, nur deshalb funktioniert es so. Gemessen an dem ist das für mich aber tatsächlich im Vergangenen Jahr einfach der beste, der emotional stärkste, bewegendste, mitreißendste Film gewesen, weil es eben so funktioniert. Und es ist so, es bekommt, du hast es gesagt mit den ganzen Figuren, es bekommt jeder seinen richtigen Auftritt. Also so, wie er ihn verdient von den bisher bekannten Figuren. Außer vielleicht der Hulk, wobei auch der, der Hulk auch seinen Auftritt hat. Der ist kurz, aber er hat ihn. Und sie müssen halt mit dem Einführen der Figuren keine Arbeit mehr leisten, weil sie diese ganzen Filme vorher haben. Also sie ernten jetzt quasi die Früchte von dem, was sie vorher gesehen haben. Also es ist halt wirklich so, es würde so Also man hätte diesen Film nicht Also nehmen wir das Beispiel Justice League. Es ist ja tatsächlich so, der Film funktioniert deshalb auch so schlecht, Neben den ganzen Queregeln in der Produktion und dem Problem, die es gab mit Sex-Snyder und so, funktioniert er so schlecht, weil ich einfach Figuren wie Flash und Cyborg hier zum ersten Mal kennenlerne, emotional nichts dahinter steckt. Aquaman genauso, mir sind die alle scheißegal. Und dann funktioniert natürlich so ein cooler Auftritt nicht, aber hier ist es einfach so, wenn das erste Mal Cap auftritt am Bahnhof, ist es einfach so, oh ja, da ist er wieder. Da ist wieder Cap. Verdammt, also das funktioniert halt dadurch so gut, weil es diesen Vorbau gibt. Und es ist deshalb eher wie ein Staffelfinale, wie ein Serienhöhepunkt, als wie so ein einzelner Film. Aber eben, ich würde t- tatsächlich auch immer dagegen halten, dass es nur das ist, sondern es ist auch ein handwerklich saugut gemachter Film. Aber es ist so ein bisschen wie, ähm, ich glaube, das Herr der Ringe-Beispiel ist immer sehr gut. Also die Rückkehr des Königs, Wenn du mit dem anfängst zu gucken, dann wird er dich auch nicht so packen. Und dann ist dieses, ja, ihr verneigt euch vor niemanden, wird einem einfach nicht so emotional nahe gehen, wenn man die Abenteuer vorher nicht erlebt hat die diese Hobbits durchgemacht haben. Wenn man einfach wirklich nur das Schlachtengetöse am Ende sieht, denkt man so, ja, und dann waren diese lustigen Hobbits ja auch noch da. Aber die machen ja den Großteil einfach in Teil 2 durch. Also den richtig schlimmen Großteil. In Teil 1 sind sie schon natürlich auch prägend. Aber das ganze Schlimme passiert dann, glaube ich, in Teil 2. So, so, oder vieles, so was so tragisch ist. Und wo man so sagt, boah, was die so durchmachen müssen. Und wo sie leiden. Und deshalb funktioniert das halt nur so. Und so ähnlich geht es mir mit Infinity War. Ähm, einfach, dass man sagen muss, das ist ein Höhepunkt. Und der ist die Anerkennung quasi des ganzen Werkes davor, wenn ich ihn jetzt als den besten Film des Jahres, dann ist das auch eine Adelung quasi für das für das gesamte MCU. Ja, wie geht's euch so bitte mit dem Film? Also äh, generell jetzt im so allgemeinen, äh, im Vergleich vielleicht des MCU, ist es ein geiler Höhepunkt, nicht so ein geiler Höhepunkt? Oder ist es so, ja, hat mich jetzt nicht so bewegt, war mir egal, sag doch mal.
2: Nee, also ich würde da schon voll zustimmen. Also so wie du das jetzt gesagt hast, so sehe ich das auch, auch mit dem ganzen Vorbau von den Filmen das ist ja halt eben dann bei so anderen Filmen halt immer das Problem, dass du äh, das alles reinkriegen musst. Und so hast du dir wirklich vorher, hast du die Möglichkeit, äh, na, dir viel Zeit zu lassen und die Charaktere in den anderen Filmen richtig lange ausführlich vorzustellen. Und von daher funktioniert das schon. Und ich fand, ich weiß es noch, wie es mir eher so während des Films ging, beziehungsweise zum Ende hin. Man guckt dann immer so ein bisschen auf die Uhr und denkt sich, ja, naja, lang wird er ja nicht mehr gehen. Wir machen es aber spannend und das ist immer noch nicht und dann denkt man sich schon, na ja, dann wird das ein knappes Ende und dann befürchtet man schon fast, dass das nicht hundertprozentig aufgelöst sein wird am Ende und äh, na, man befürchtet aber noch nicht, äh, dass es so schlecht wird und dann ist es dann tatsächlich das mieseste Ende aller möglichen Enden so in etwa.
0: Und, äh, und dann, <lacht> ja, also ich genau. will ja jetzt
2: mal für die Leute da ja, ja, da und ja, man ja. ist irgendwie genauso geplättet und äh, innerlich still, wie es ja dann auch, auch das finde ich ja auch die Darstellung da auch so cool ist, wo wirklich irgendwie so eine Ruhe herrscht und du dann einfach nur in ruhigen Szenen nacheinander siehst, wie immer mehr Leute zerbröseln irgendwie und der ein oder andere noch was sagt oder oder auch nicht und
0: ein ein, so eine,
2: eine Ruhe im ganzen Kinosaal und du glaubst nicht, was da zu sehen ist. Also haben sie sich viel getraut und ich denke, damit haben sie alles richtig gemacht. Genau.
0: äh, Dom, merkt dir kurz den Gedanken, weil ich sehe, dass du ansetzt. Aber ich würde nur sagen, äh, das haben wir zum Beispiel in dem anderen Podcast nämlich auch gemutmaßt, so ein bisschen, dass es so ausgehen könnte, weil es im Comic ja so ist, dass es Thanos schafft, zumindest erstmal ähm, zu snappen, wir sagen es einfach so, zu schnipsen. Ähm, und das haben wir tatsächlich auch vermutet, das könnte ja auch so ausgehen, aber ich muss sagen, obwohl wir das vermutet haben und obwohl ich das ein Stück weit gehofft habe, weil also ich dachte, wie geil wäre das einfach. Du Schwein! Nein, einfach weil es eben für diese Dramatik, so, boah, das wäre so geil, mal so ein Film, wieder ein Film, der sich was traut, wie halt Imperium schlägt zurück, wo du sagst, ja scheiße, am Ende ist Han Solo und Carbonit eingefroren und alle sind versprengt und man denkt, wie soll das je weitergehen? Und das in dem Kinofilm, also bei Serien kennen wir das, wir kennen das mittlerweile, Cliffhanger von Staffeln kennen wir alle und äh, nichts ist schlimmer und das wird uns hier zum Glück wohl erspart bleiben, nichts ist schlimmer als dann diese äh, kennt ihr so Serienstaffeln, mir fällt jetzt kein Beispiel ein vielleicht fällt dir gleich eins ein, aber dieses so Serienstaffeln, die so ein krasses Cliffhanger-Ding haben du denkst, wie wollen sie das je auflösen und dann löst es sich in der ersten Folge der neuen Staffel innerhalb von zwei Minuten 30 auf und dann geht es normal wieder weiter und denkst, was ich habe jetzt ein Jahr lang auf die neue Staffel gewartet und es das ist eure Auflösung. Und das werden wir hier natürlich nicht haben. Wir kriegen den ganzen Film, der das auflöst. Ähm, aber. Ja,
2: vielleicht ist es ja in den ersten zwei Minuten 30 <lacht> aufgelöst genau. und dann.
0: Genau, ganz kurz noch, weil, weil Dom, wie gesagt, was sagen wollte, äh, wollte ich nur sagen. Und obwohl wir das gehofft haben und ich, wie gesagt, also ich gehofft habe und wir das auch vermutet haben, muss ich sagen, dass sie es ja im Film trotzdem geschafft haben, dass ich immer wieder gedacht habe, Nö, sie sie besiegen ihn doch noch, weil sie ja mehrmals diese, also normale Erzählstruktur. Das war immer so ausgeglichen. Genau, es war immer Mhm. ausgeglichen normale Erzählstruktur solche Filme ist ja, wenn man jetzt mal James Bond nimmt oder so, Bösewicht kriegt die Superwaffe, setzt sie einmal ein. Und ab da muss der andere verhindern, muss unser Held, in dem Fall sind es Held dann verhindern, dass er noch nochmal einsetzt oder dass wir das wieder rückgängig machen, etc. Also, also, ja auch ich- mit dem Todesstern. So, also genau, also Todesstern muss einmal Alderan zerstören, damit ich sehe, was der überhaupt kann, damit mhm. ich weiß, wie schlimm das ist so. Und dann dachte ich eben, ja, Thanos kriegt das sehr schnell, dann äh, schnipst er in der ersten Hälfte des Films und dann geht der Rest des Films auch nee um. nö, nö, Pustekuchen. So, dann dachte ich ein paar Mal, okay, sie lassen ihn nicht schnipsen, weil kurz vorher. Und aber doch wieder kommt, also es kommen mehrere so Momente, wo ich denke, jetzt könnte es, bis zu dem, wo ich denke, scheiße, jetzt hat das fast geschafft, Thanos, oh mein Gott, dann kommt Thor noch mal an und dann uh, you should have aimed for the head. Oder was sagt er? Und davor
1: auch die Sache mit Vision, wo man genau. ja auch denkt, sie genau. haben es jetzt geschafft. Wo man schon es denkt, zu jetzt verhindern. haben sie den ja.
0: genau. Also es ist wirklich mehrfach diese Momente. Entschuldige, weißt du deinen Gedanken noch?
1: Genau, also was ich noch sagen wollte, ähm, was du alles gesagt hast, stimmt natürlich äh, vollkommen. Aber was, glaube ich, auch viel ausmacht, was den Film funktionieren lässt, ist einfach Thanos selbst. Josh Brolins, Thanos, allein die Stimme, aber auch wie er das spielt und sie haben, er kam ja als Thanos auch schon vor in Guardians of the Galaxy, aber da haben sie es mit dem Motion Capturing und mit dem Charakterdesign irgendwie noch nicht so hingekriegt und haben dann wahrscheinlich jetzt gemerkt, es ist einfach am besten, wenn Thanos so sehr wie Josh Brolin aussieht, wie irgend nur möglich, damit seine Mimik seine se, sein, sein Schauspiel durchkommt.
0: Ich glaube, gefährliches Halbwissen. Aber ähm, war es nicht sogar so, dass sie erst einen falschen Josh Brolin animiert haben, um den eben so gut nachzumachen wie möglich Und dann davon auf Thanos. Aber das ist jetzt Halbwissen, vielleicht verwechsle ich es mit mit dem Spezialwicklung von einem anderen Film, aber dass sie ihn erstmal quasi wie ihn animiert haben, so, jetzt und dann sehen wir, und dann kannst du nämlich den animierten Josh Brolin mit dem echten Josh Brolin vergleichen. Und wenn der stimmt, kannst du dann dieses, wie du den animiert hast, auf die Thanos-Figur übertragen. Aber finde ich auch, tatsächlich ein guter Punkt.
1: Und ich finde auch, wenn man den Film sieht, ähm, wie subtil das teilweise ist. Also zum Beispiel, was ich unglaublich toll finde in dem Film, also generell ist das ja eigentlich Thanos-Film. Thanos ist eigentlich Der Held, wenn man so will, dieses Films. Er macht so eine klassische... Quest durch. Die Quest ist, diese Steine zu bekommen und er muss quasi die Hindernisse aus dem Weg räumen, um zum Schluss das zu erreichen, was er erreichen will. Und genau. er selber sieht sich ja auch genau. wäre als es ein, jemand, der was Gutes macht.
0: Wäre es ein positiveres Ziel? Also es wurde schon mehrfach äh, immer wieder äh, ja, sich darüber lustig gemacht, parodiert oder angespielt. Ähm, äh, Chris, Chris Gürnt, mein lieber Podcast-Kumpel, sagt das auch immer wieder und er hat er natürlich ein Stück weit recht. Warum verdoppelt er nicht einfach die Ressourcen, wenn er sagt, es gibt zu wenig da draußen? Warum verdoppelt er nicht einfach alles statt die äh, Leben Leb- Wesen zu dezimieren, könnte er das andere auch erhöhen. Ja, aber da bringst
2: du das Gleichgewicht ja auch wieder durcheinander, weil es vielleicht neben diesem Universum noch Milliarden andere Universen gibt. Kann man irgendwie
0: so erklären? Also könnte man so, aber ich will damit nur sagen, ganz kurz, wenn das sein Ziel wäre. Ja, der Chris, keine Ahnung. (lacht) Ich meine, Grüße an der Stelle. Ich meine jetzt aber nur, wenn das das Ziel wäre, wäre es ja vielleicht was Positives und genau was Dom sagt, wäre das was Positives, was er machen will. Er will die Umweltzerstörung verhindern oder beenden oder so auf eine positive Art und Weise, dann wäre es genau das. Dann wäre Thanos, der klassische Held, der heißtmäßig sich diese Teile besorgen muss, sie dann einsetzen muss, dann nochmal kämpfen muss, Endkampf und er gewinnt und er schafft es, Happy End, er sitzt dann als, als genau, er muss große Opfer bringen so, und so, du hast absolut recht und ich glaube, das hatten die Russos ja auch mal in einem Interview gesagt, dass sie gesagt haben, wie kriegen wir diesen Film aufgebaut, wenn wir so viele Figuren haben, das geht eigentlich nicht, wir können eigentlich nur Thanos zur Hauptfigur machen. Ähm, wenn man den Film sich nochmal anguckt, finde ich, gibt es Momente, wo das nicht ganz so stimmt, weil andere Figuren einfach das emotionale Gewicht ganz tragen Aber genau wie du sagst, es ist halt einfach Thanos-Heldengeschichte, nur dass er eben ein Anti-Held ist in dem Fall.
1: Und da finde ich eben auch so so toll in dem Film, ähm, wie du so Sachen hast, wie zum Beispiel dieser kleine Moment, der war sogar schon im Trailer und da fand ich ihn auch schon toll, dieser kleine Moment, wo Captain America die Hand von Thanos mit dem Handschuh aufhält.
0: Genau, haben wir im letzten Podcast schon angesprochen. genau. Genau,
1: und du siehst kurz so ein kurzen Blick des Unglaubens und das ist wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner Moment und eben so diese kleinen Momente oder auch diese Emotionen in seinem Gesicht, wo ihm bewusst wird, dass er Gamora opfern muss, um den Seelenstein zu bekommen und generell auch im Laufe des Films, am Anfang ist er wirklich so ein bisschen so der der arrogante äh, Bösewicht, so dieser klassische Bösewicht, eigentlich so wie er in, in Guardians of the Galaxy auch schon dargestellt wird und er wird aber im Laufe des Films immer mehr so dieses von, du hast das Gefühl, er quält sich zum Schluss regelrecht, um es noch, genau. noch fertig zu machen. Er ist dann immer mehr, wirkt er so wie... Ah, eigentlich habe ich keine Lust mehr, aber ich muss das jetzt mal. Ich muss ja. das jetzt ja. zu Ende machen. Ich habe das einmal angefangen. Ich, ich will eigentlich gar nicht mehr selber und ich will. das muss ich jetzt aber tun, weil das ist quasi meine Bestimmung und das finde ich halt auch super toll. Die Ironie. Weil sie
2: ihn dann halt eben noch mal richtig charakterisieren.
0: Die Ironie dabei ist, dass dem Marvel Cinematic Universe sehr, sehr lange, mit ganz wenigen Ausnahmen, ähm, wie zum Beispiel dem Vulture, der sehr, sehr gut war in äh, Homecoming, Spider-Man Homecoming, aber dem MCU wurde lange Zeit immer vorgeworfen, sie hätten fantastische Helden, aber so wahnsinnig schlechte Bösewichte. Also Iron Man kämpft gegen den bösen Iron Man, Ant-Man kämpft gegen den bösen Ant-Man. Die einzige Ausnahme, immer Loki. Loki, genau, aber der ist ja mehr so, ne, ist er böse, ist er gut, ist er, genau, also Thor profitiert von diesem Bösewicht, auf jeden Fall, aber ähm, das wurde ihnen immer vorgeworfen und jetzt haben sie den Bösewicht, der einfach der beste Bösewicht ist, den es seit Ewigkeiten im Kino gibt, das muss man einfach mal so sagen. Seit
2: dem Joker vielleicht?
0: Seit Heath Ledgers Joker vielleicht, wobei man sogar sich streiten kann, also vom von der Darstellung natürlich, aber Heath Ledgers Joker bekommt ja nie eine Geschichte. Der bekommt ja nie einen charakterentwicklungs Und das haben wir hier natürlich. Hier gibt es diese Charakterentwicklung der Figur, die wirklich genau wie Dom sagt, am Anfang arrogant ist, dann Opfer bringen muss, dann ja, Rückschauung. Ja gut, und so. also, obwohl, so.
2: also auch wenn er jetzt keine äh, Geschichte weiter kriegt, äh, der Joker finde ich, klappt es in dem Film trotzdem, das, das ja. ist ziemlich
0: gut. Nee, klar, aber ich meine, äh, also, das hat man das Dass man
2: da irgendwie besser in diese Figur reinkommt und den nicht einfach nur schon, so, ein, ja. so, ein, so ein schwarz-weißer ja, ja. Bösewicht ist. Nee, 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 nee das auf so. jeden Fall,
0: aber ich meine eben dieses, genau wie Dom sagte, wir haben hier eine richtige Helden-Charakterentwicklung, nur dass es eben diesmal nicht der Held ist. Ja, eine und durch Böse-Licht- diese Charakterentwicklung
2: ist. hast du, fällt es dir halt eben auch einfacher und auch leichter, das nachzuvollziehen. Den Plan von ihm und auch irgendwo ein Stück weit zu sagen, ja Mensch, so. Das darf man nicht sagen. Das dar- ne <lacht> Nein, das darf, man nicht, das 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 darf nicht sagen. man nicht sagen,
0: das darf man nicht sagen, dass wir eigentlich hier alle Team Thanos sind. Darf man an der Stelle nicht ganz ehrlich mit, mit ein paar Einschränkungen Es gab schon den einen oder anderen Moment äh, in meinem Leben, in dem ich gesagt habe, jetzt so ein Handschuh und einmal snappen. Wäre nicht äh, verkehrt. Aber äh, lassen wir das an der Stelle. Ähm, Große Frage ist auch immer, äh, wie wahrscheinlich wäre es denn gewesen, dass beide, also wie zufällig ist eine Zufallsauswahl, hätte er sich aus Versehen auch selber wegsnappen können? Man weiß es nicht, aber das äh, lassen wir an der Stelle mal offen. Ähm, Aber genau wie du sagst, der Film ist subtil und der Film traut sich aber zum Beispiel auch Leerstellen. Eben wie am Anfang beginnt, den ersten Stein, den Thanos bekommt, das sehen wir gar nicht. Also den holt er sicher ja auf Xander, ist es glaube ich, ja. auf Xander und ist dann schon, wie er die ganzen äh, Asgardianer platt macht, sehen wir nicht. Wobei, wobei
1: ich ja glaube, das ist eine Hintertür äh, äh, für einen anderen Film
0: durchaus. Durchaus möglich. Und vor allem, wir wissen erstmal nicht, was ist zum Beispiel mit, mit Valkyrie, also Valkyrie, die in Ragn- Ragnarok dazugekommen ist. Also Thor, wie heißt er? Tag der Entscheidung. Ja, Tag der Entscheidung. Genau. Ähm, was ist mit ihr? Mittlerweile wissen wir durch die Promo und das Poster zu, zu Endgame, wissen wir, dass sie dabei ist in, in Endgame. Aber was ist mit ihr zum Beispiel? Es fehlen ein paar. Sind das wirklich alle Asgardianer, die dort nur noch auf dem Schiff sind?
1: Dazu zwei Sachen. Ich habe Thor Ragnarok jetzt auch nochmal gesehen. Erstens. Also sie sind tatsächlich nur in diesem einen Schiff mhm. geflüchtet und danach ja. kommt ja gleich Thanos in der Nachabspannszene bei Thor Ragnarok, aber man sieht explizit nochmal, dass sie dieses Schiff vom ähm, Grandmaster mitgenommen haben. Quasi, dass das geparkt ist auf dem anderen größeren Schiff. Das heißt, damit könnten sie geflüchtet sein. Und Thor sagt auch nochmal in, in, äh, in Infinity War irgendwann, er hat die Hälfte meiner, meiner meines Volks ausgelöscht. Also anscheinend hat er tatsächlich auch da die andere Häl- eine Hälfte irgendwie noch am Leben gelassen. Vielleicht oh. hat er die
0: sogar abhauen lassen. Also, genau, also Ihr geht genau. jetzt ihr geht jetzt rein ja. in Rettungskapseln, ihr fliegt hier weg genau. von diesem Schiff und ihr, der Rest, der hier an Bord ist, euch töte ich alle. Mit Ausnahme von Thor, den ich gerade noch befragen will, zum Tesserakt.
1: Genau, und genau. Loki natürlich, genau. weil ich weiß, dass er den Tesserakt hat.
0: Genau, ja, das meine ich ja. Genau, also äh, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber auf jeden Fall trotzdem Leerstellentechnik, dass wir ja. einiges erstmal nicht wissen. Das äh, finde ich wirklich äh, super interessant. Aber genau, Thanos. Thanos einfach der äh, Dreh- und Angelpunkt dieses Films für mich, ja, es ist immer natürlich schwer zu sagen, aber ich finde, es ist schon die beste CGI-Figur seit Gollum, kann man kann man so sagen, ja, weil es einfach so fantastisch sagen, animiert ist. Ähm, ich sehe die Gefühle, die Emotionen, ähm, wenn ihm eine Träne runterrollt, dann ist das so emotional, als wäre da ein echter Schauspieler, ein echter Mensch und das Ding, also Thanos kommt aus dem Computer. Das ist schon faszinierend, das ist schon äh, verdammt stark. Generell so ein Punkt, äh, diese ganze Dramatik, das äh, hatten wir kurz unterhalten, als wir ihn nochmal angeguckt haben, Infinity War finde ich halt, muss man man muss ja bei all dem sagen, das ist ja alles ganz, ganz großer Quatsch. Das ist Comicfilme, da sind Leute mit Superkräften, die wirbeln irgendwie mit den Händen in der Luft rum und zaubern was oder lassen was fliegen und so. Und trotzdem sind alle Schauspieler einfach on point, liefern ab und du hast nie das Gefühl, dass ihnen das selber quatschig oder blöd vorkommt. Also so ein bisschen fühle ich mich da wirklich erinnert wie an Alec Guinness in Star Wars ähm, eine neue Hoffnung, wo man wirklich sagen muss, das ist ein gestandener Theaterschauspieler, der hat äh, ganz große, tragende Rollen gespielt, und jetzt soll der da sowas mit Lichtschwert und mit so irgendwelchen Raumschiffen, die rumfliegen, und dann irgendwelche Roboter, ein goldener Roboter, der mit ihm redet, und so ein kleiner Blecheimer, und der spielt das aber mit einer Ernsthaftigkeit und einer wirklich, wo er sagt, nee, ich bin, ich, ich sag jetzt nicht, nee, das ist aber kein Shakespeare, sondern ich mache das einfach und verkaufe das so, dass es Trägt und funktioniert. Und ich finde, genau dasselbe hat man hier. Also, wenn einfach zum Beispiel äh, Vision stirbt, wie äh, Wanda leidet, ähm, fällt mir gerade ihr Name nicht ein. Elizabeth, o- Elizabeth Olsen, Olsen ja. genau. Ähm, wie sie leidet, das ist einfach fantastisch gespielt, wo man wirklich ja, oder, sehr, äh, auch, oder
1: auch dieser Moment, wo äh, Peter Parker ähm, stirbt. Und dann so, noch so sagt, es tut mir leid, es tut mir leid. Genau, ja. Wie, wie, das, wie er das halt spielt. Der, Ach, na, ähm, auf, ich hole <lacht> <lacht> gleich die Taschen.
0: Fantastisch. Tom Holland, der genau. ja wohl als einziger, oder nicht als einziger, aber der ja wohl zumindest wohl improvisiert hat. Ähm, es gibt dann immer so die Frage, warum ist seine Sterbeszene so lang? Ähm, Theorie dazu, und die finde ich ganz schön, er hat einen Sp- äh, Spinnensinn. Also er merkt mhm. vielleicht ja. schon etwas früher, dass ihm das passiert, deshalb hat er etwas mehr Zeit. Generell ist dieses ganze Zerstauben natürlich so, bei dem einen da dauert es länger, der kann auch aus dem Auto aussteigen und auch irgendwelche Pager drücken, der andere ist plötzlich einfach, also w- wonach geht das? Aber das ist kennt man ja auch aus Filmen äh, und so, wenn man immer so sieht, in der gesamten Stadt äh, geht der Strom aus, dann geht so nach und nach, fällt der Strom aus und langsam wird die Stadt dunkel, so stelle ich es mir da auch vor, dass so langsam um die Welt, das rumgeht und überall. Ähm, es ist halt ein bisschen komisch, ne? Warum oben, also wir, jetzt, wir springen mal wild rum, aber weil wir gerade beim Zerstauben sind, die Nachabspannszene, da stürzt der Hubschrauber schon ab, aber Hill und Fury haben noch genug Zeit auszusteigen, sich alles anzugucken und dann zerstauben sie erst. Also Warum, warum passiert das nicht zeitgleich überall? Natürlich für den dramatischen Effekt und es ist auch gut. Ja, wie gut, bei. aber
2: es ist auch so, wie oft wurden denn vorher schon mal die Infinity-Steine zusammengebracht und irgendjemand <lacht> stimmt, hat dann den Handschuh äh, geschnipst? Also das von stimmt, daher natürlich. haben wir da keinen Vergleich und nehmen das jetzt mal so. Dann so unsichtbare
1: so Elfen losgeschickt von dem Handschuh, müssen die, das die machen, mussten das alles per ja. genau, Hand das machen. Das genau. geht halt das noch nicht Handarbeit so, so Nano-Elfen. Ja, das sind so nano und äh, das wird dann die Erklärung in, sein in Endgame. Genau. Bei den Theorien
0: ja, ja auf jeden Fall. Aber äh, Thanos, also eine, eine starke Figur. Alle Figuren kommen wieder gut. Ich meine, die Schauspieler haben natürlich auch Zeit, sich an ihre Figuren gew- äh, hatten, Zeit, sich an ihre Figuren zu gewöhnen. Das heißt, jeder ist jetzt drin in seiner Figur. Also wenn äh, eben ein äh, Chris Evans auftritt als Steve Rogers, dann ist er, also das ist er ja mittlerweile einfach. Da, ist, äh, da muss er sich, glaube ich, nicht lange drin eingewöhnen, sondern die Rolle, die hat er jetzt drin. Und, und, kann und, es immer und einfach
1: man merkt halt auch, die Schauspieler sind zusammen, zusammengewachsen mit diesen Filmen und man merkt halt auch ein einfach, einfach, die haben Spaß miteinander zu spielen und die haben eine Chemie miteinander, also ähm, äh, jetzt auch gerade Scarlett Johansson und Chris Evans beispielsweise, wo du auch echt dieses Gefühl hast von, die sind auch wirklich befreundet irgendwie und so, also das das kommt halt alles, das sind alles so unterschwellige Sachen. Genau. Ähm,
0: es äh, treten ja auch äh, ganz, ganz viele Leute wieder auf. Es gibt eine Figur, die wieder auftritt, mit der wir nicht, mit der man nicht gerechnet hat und wir hatten darüber geredet, dass der Schauspieler keinen Bock mehr hat und er war es dann tatsächlich auch nicht. Es war dann ein anderer Schauspieler und zwar sehen wir den Red Skull wieder. Ähm, da ist ja plötzlich dann eben, wenn es um den Seelenstein geht, äh, ist er plötzlich Hüter dieses und muss dann so ein bisschen sagen, was sie machen ist. Ähm, wie fandet ihr das, dass der dann da nochmal auftaucht irgendwie? Wir haben jetzt gerade der Captain America nochmal gesehen, ähm, den ersten, weil wir Lust drauf hatten, können wir ja nachher nochmal was dazu sagen und da äh, sieht man ja nochmal, wie es ihn am Ende quasi da irgendwo hinträgt und jetzt taucht er wieder auf. Wie fandet ihr das?
1: Also ich fand äh, es fand es ein schönes wie es auf Englisch immer so heißt, so loose ends. Ja, Closure,
0: closure für diesen Charakter genau. quasi.
1: weil Weil ähm, das war ja immer so diese große Spekulation nach Captain America. Ja, man sieht ja nur, wie er so hochgebeamt wird, ist er vielleicht irgendwie äh, im Tesseract noch und kann den irgendwie beherrschen. Und und in Wirklichkeit alles, was jetzt nach Captain America spielt, ist, ist die Fantasie des Red Skulls und so weiter und so fort. Tausend Theorien. Ich fand ganz gut, dass sie das dann so gelöst haben, dass sie dann einfach gesagt haben, äh, das bauen wir jetzt irgendwie so ein, damit ist dessen Geschichte auch endgültig zu Ende erzählt. Und ähm, man muss jetzt nicht irgendwie das jetzt irgendwie so die tausend Theorien, dass es dann immer noch weitergeht, fand ich schön. Also genau. war eine runde Sache, war eine schöne schöne Überraschung, wurde so, Hä? Genau, also und vor allem, vor
0: allem funktioniert es halt, cool. weil es ist nicht mehr Hugo Weaving gewesen äh, gewesen, gewesen, gewievingt <lacht> war er es nicht mehr. Das haben wir das letzte Mal schon angesprochen, dass er sich irgendwie mit der Maske beschwert hat, dass er so lange da saß und irgendwie kein Spaß, alles natürlich immer gemunkelt, wissen wir nicht wirklich, aber irgendwie so hat er angeblich nicht mehr so Bock drauf gehabt. Und ähm, deshalb war er es nicht mehr, aber bei der Figur halt wurscht. Also ist halt durch diese Maske. Man, also ich, ich war nach dem Film nicht sicher, ob es nicht Hugo Weaving war. Ich musste es dann erst gegenchecken und er ist es halt nicht mehr. Ähm, kein Interesse mehr gehabt, keinen Bock mehr. Wir haben auch
1: jemanden mit einer Stimme, der auch sehr nah genau, dran ja, ist, ja, wo man auch denken genau. könnte irgendwie.
0: Ich weiß ich, gar nicht, ob er dieselbe Synchro sogar bekommen hat. Also im Deutschen dann. Ja, kann deutschen mhm. Da kannst du es dann immer kaschieren, ja. ob sie da nicht sogar ihm dieselbe, dieselbe Stimme gegeben haben. Aber genau, also das war nochmal so ein Überraschungsmoment. Ansonsten waren alle Figuren drin, nicht ganz. Denn, mhm. was wir im Podcast spekuliert hatten, wir hatten alle spekuliert, eifrig, dass Ant-Man und Hawk ein natürlich vorkommen werden und dass sie natürlich ein Part haben und sie kommen nicht vor. Sie werden einmal erwähnt, dass sie ein deal gemacht haben und deshalb jetzt unter Hausarrest stehen und ähm, dann äh, gibt es noch äh, ganz kurz Bruce Banner, der sagt, es gibt einen Spider-Man und einen ant also das war's noch, der muss ich ja erstmal wieder zurechtfinden. Das fand ich
1: übrigens äh, tatsächlich sehr, auch sehr, sehr lustige Sache, dass sie eben ähm, das immer wieder äh, reingebracht haben, dass er ja irgendwie jahrelang da irgendwo auf Saka unterwegs war genau, und deswegen genau. so mhm. Sachen nicht mitgekriegt hat, dann
0: eben so wie, wie ihr habt euch getrennt? Ja, wie eine genau. Band?
1: Wie genau. die Beatles?
0: Ja. Das war halt, das fand ich das auch sehr, schön. sehr cool. Genau, und, und vor allem ist es natürlich ein schönes äh, stilistisches Mittel auch, also ist es wirklich so clever durchdacht oder durch Zufall, ich, meine, ich denke, vieles ist ihnen auch in die Hände gefallen und sie sind da zufällig reingestolpert, aber weil es für den Zuschauer natürlich immer wieder schöne Erinnerungsmomente, also einfach den Zuschauer nochmal dran zu erinnern, dass äh, wo, wo ist denn der Status Quo, weil er einfach immer mal nach Sachen fragen kann oder so. Also ist dann genau, so, sie haben ja
1: tatsächlich dann auch ähm, das auch ganz schön gemacht, äh, dass sie quasi nochmal eine äh, PowerPoint- Präsentation äh, der Infinity Stones machen können, genau, weil okay. Stark die noch gar nicht kennt genau, und genau. Strange ihm die halt erst mal irgendwie so erklären kann, was ist das überhaupt, worum es hier geht.
0: Genau. Das ist zum eine magische PowerPoint. <lacht> eine
1: eine genau. super PowerPoint-Präsentation. Ja, ja, nicht ja.
0: schlecht, nicht schlecht. I see what you did there. So, genau, aber das ist äh, sehr, sehr schön mit den Charakteren. Ähm, wie gesagt, alle Schauspieler sind dabei. Wir haben auch eine Gwyneth Paltrow, die wieder dabei ist, also eben auch die Neb- Nebencharaktere. Sogar ähm, Happy Hogan taucht ja ganz kurz nee, auf oder ist er, der, ist er nur in der Deleted-Scene. Jetzt bin ich gerade nämlich irritiert, nee, glaub, weil es gibt, es gibt eine Deleted-Scene auf jeden Fall bei dieser Szene im Park Also zwischen Mhm. sind, dann ist es nur die Elite ziehen. Ich ich kenne sie nicht. Genau, ja, dann dann nicht, weil wir hatten uns danach das Hm, Bonusmaterial angeguckt. Genau, aber dann ist er da nämlich nicht. Da kommt er genau in dem Moment, kurz bevor Strange dort ankommt äh, und redet dann noch ewig mit ihnen. Also war schon ganz gut, dass sie es rausgeschnitten haben. Aber deshalb war ich jetzt gerade unsicher. Aber da ist er. Ähm, genau, also das äh, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben uns in einigen Dingen ein bisschen geirrt. Wir hatten spekuliert, dass äh, der letzte Infinity Stone mit dem Vibranium zu tun haben könnte äh, in Wakanda und dass er da vielleicht liegen könnte in Wakanda und dass der, der Meteorit oder Komet oder was auch immer da eingeschlagen ist mit dem Vibranium, dass da dann der letzte, das hatten wir spekuliert im Podcast war nicht so, hat sich nicht so bewahrheitet, sondern der war eben beim Red Skull, der der letzte Stein. Und was haben wir, dann haben wir noch spekuliert, genau, ich ich spieke gerade ein bisschen, weil das hatte ich mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Und zwar hatten wir spekuliert, Thor bekommt seinen neuen Hammer, vielleicht aus Vibranium, so get this man a shield and make for this man a hammer, please. (lacht) Äh, Aber nee, Fehlanzeige, sondern er bekommt ihn von einem Zwerg, der sehr, sehr überraschend war, weil er ein Riese war. Ähm, Wusstest du, dass der mitspielt? Ich
1: glaube, kurz vorher wurde es irgendwo äh, bekannt gegeben, dass der auch mitspielt. Also ich kann es ganz
0: kurz sagen, es geht um Peter Dinklage, ähm, bekannt aus Game of Thrones, hat aber auch in einem X-Men-Teil zum Beispiel schon mitgespielt. Ähm, und äh, der spielt jetzt fällt mir der Name der Figur ein. Idri, Idri,
1: Idri, Idri, genau, Also der, Idri, der, der Zwerg, Zwerg,
0: der ein Riese ist, auf Niederwerler, genau. dem Stern, auf dem äh, das ist Waffen ja geschmiedet genau. werden. Und genau.
1: das ist ja das ist ja wieder ein Teil der nordischen Mythologie, dass tatsächlich auch ähm, in der Mythologie so ist, dass äh, dieser Zwerg quasi Mjolnir geschmiedet hat, den äh, magischen Hammer von Thor.
0: Genau, und hier schmiedet er jetzt, macht er für ihn jetzt Stormbreaker. Ähm, ich finde eine geile Witzigerweise sehen. ja ein
1: anderer Hammer einer anderen Figur in den Comics, ja. nämlich ja. von Better Ray Bill, der so eine Art außerirdischer Tor ist. Das ist eine mhm. etwas komplizierte Geschichte, das ist ein Außerirdischer, der zufälligerweise den Hammer findet, als ihn Thor gerade mal verloren hat und weil er würdig ist, kann er ihn tatsächlich benutzen und hilft dann den Asgardianern irgendeine so Invasion äh, mhm. zurückzuschlagen und kriegt dafür zum Dank seinen eigenen Hammer von Odin geschenkt und hat dann also weiterhin auch diese diese Kräfte von Tor und das ist eben dieser Stormbreaker haben sie ihn quasi auf diese Art genau, cool. und Weise eingebaut sehr, sehr schön. Den, äh, den Hammer zumindest
0: für mich eine Überraschung. Peter Dinklage wusste ich nicht und natürlich geil, dass er einen Riesen spielt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr Ich kann witzig. mir gut
1: vorstellen, wie das beim Casting dann so lief. Sie haben genau. gesagt, ja Peter, wir wollen, dass du einen Zwerg spielst und dann so, ach nö, aber er ist ein riesiger Zwerg. Ja, ja genau.
0: Das war eine riesige Rolle auf jeden Fall, ja. die er da übernommen hat. Kein kleiner Part und ich finde die ganze Sequenz sehr, sehr schön, weil zum einen natürlich das alles interessant ist. Wir sehen da auch nochmal die Gussform des Infinity Gauntlet, des Handschuh quasi, was ein bisschen seltsam ist von der Chronologie, denn es gibt ah. ja schon mal diesen, es gibt ja diesen, diesen Handschuh schon, der in, ja. in ähm, Asgard steht, bei dem ähm, Hela sagt, nee, das ist nur eine Attrappe. Ja, also fake. sehr, sehr gut, das ist nur mhm. Fake. Den kippt sie weg, das ist okay. Nur fragt man sich, wo kommt denn diese Attrappe her? Woher wissen sie denn schon, dass es ein so ein Handschuh? Also mit diesem, mit diesem, das ist Fake. Gut, also, man könnte sich so mal erklären. Mal ganz kurz, ja. Bemerkt den Gedanken nur mit diesem, das ist fake, geht man ja eigentlich nur davon ein, da haben sie ja nur etwas bereinigt von früher. In einem früheren Torfilm liegt der dort in dieser Kammer rum, der Infinity Gauntlet, das aus war einer ein Zeit einfach nur ein Gag, als sie noch nicht wussten, dass diese Infinity Steine Storyline mhm. kommen würde. Also liegt dort einmal, als man diesen Raum sieht, wo das Ganze aufbewahrt wird, sieht man einmal, das war nur ein Gag für Comic Fans. Wussten sie aber, ja, und dieselben comic werden uns Jahre später sagen, aber, die Hörer sehen es jetzt nicht, ich schiebe die Brille nerdy nach oben, aber in Minute 27, da passiert doch das. Und genau, weiß man ja, wie wir Nerds gern mal drauf sind oder Geeks und ähm, um das zu beseitigen, sagt man, okay, wir zeigen den nochmal und Hela sagt für alle, nee, nee, das ist nur eine Attrappe. Nur ist halt natürlich komisch, was soll das für eine Attrappe sein? Wann soll denn äh, Thanos dann seinen schon geschmiedet haben, wenn schon seit Ewigkeiten dieses Dings ist, wenn Thanos dann erst den Plan, das ist ein bisschen komisch, holprig, denn wie gesagt, er hat ihn wohl in Niederwilier schmieden lassen. Dazu wolltest du gerade was sagen.
1: Man kann das immer irgendwie erklären, dass es vielleicht schon mal früher irgendjemand gab, der versucht hat, die Infinity Stones zu vereinen und der dann vielleicht sich auch einen Handschuh hat schmieden lassen. Ähm, ja, also irgendwie kannst du es immer äh, rechtfertigen oder äh, zurechtbiegen. Also
0: ähm, was, was ich aber schön finde an dieser Sequenz mit Stormbreaker, ähm, ich muss jetzt ganz kurz schauen, ich gieße mir nebenbei was zu trinken ein. Ihr seid Abgesehen noch davon,
1: dass ihr natürlich astrophysisch totaler Quark ist. Ja gut, das ist das, das im MCU. Vielleicht ist sollte es auch
2: ein, ein Gartenhandschuh werden oder sowas <lacht> irgendwann mal. Die ronky Dann Als der Thanos bei, den, bei dem, bei dem äh, Zwerg aufgetaucht ist oder so, hat sich der Zwerg gedacht, ach, da mache ich mir jetzt nicht so eine große Arbeit. Ich habe doch da schon eine Vorlage.
0: Das kann natürlich sein, dass er einfach den anderen äh, Handschuh genommen hat, was Schönes an dieser Sequenz mit Stormbreaker, äh, außer dass Thor einen neuen Hammer braucht und bekommt. Und da finde ich wirklich interessant, wie lang jetzt einfach diese Storyline durcherzählt sein muss, denn um einen neuen Hammer brauchen zu müssen, musste der andere ja zerstört werden und da, wo man wirklich merkt, hier wird an einem Strang gezogen von den verschiedenen Regisseuren und zwar vieles in Ragnarok schon vorbereitet. Sehr schön dabei ist natürlich eben auch Groots einwirken, denn so bekommt diese Figur auch nochmal eine Charakterentwicklung von dem nervigen Piss-Teenager, der einfach die ganze Zeit äh, irgendwelche Videos Spiel scheiße spielt ähm, und dem wirklich auf den Sack geht und dem das auch alles egal ist. Wenn man sagt, hallo, es geht hier gerade was, aber er ist überhaupt nicht dieser Groot, ich kämpfe für euch mit, sondern er ist einfach ein störrischer Teenager. Aber in dem Moment merkt er, Moment mal, hier ist gerade wirklich was Schlimmes im Gange, ich muss jetzt helfen Ähm, und er macht den äh, Griff von dem neuen, ja, es ist ein Hammer, es ist eine Axt, so eine Mischung es ist eher aus. So, ist so, eine äh, so eine
1: Axt. Ja, so eine Streitaxt. Ja. Hammer-Axt. Mhm. Ich weiß gar nicht ja, die eine Seite ist irgendwie so ein Hammer. Ja, nee, bei Gabel so und Hammer, Löffel heißt
0: es Göffel, wie heißt es denn hier? Eine Haxt oder <lacht> eine Hammer? Eine ne, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ähm, Stormbreaker. Und da steuert er den Griff dazu bei. Äh, eine ganz schöne Szene und plötzlich wird wirklich so eine Nebenfigur wieder wichtig. Und du, du gibst selbst Groot, eine Charakterentwicklung in diesem Film. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen äh, Kniff. Naja, auch, das auch,
1: äh, auch Rocket, äh, der dann eben diese Szene hat, wo er, wo, Thor, wo er halt merkt, oh, Thor ist scheiße drauf und dann irgendwie so sagt von wegen, der ja eigentlich immer so dieses egozentrische Arschloch ist. Auch in den Guardians-Filmen. Ne? Und es geht ja auch in den Guardians-Filmen auch so ein bisschen darum, dass er, dass er halt die Leute auch immer irgendwie von sich stößt. Und der dann halt wirklich sich so kurz überlegt, so, okay, jetzt, jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal irgendwie äh, den Captain raushängen lassen, jetzt muss ich mal irgendwie. Und dann geht er halt zu dem hin und unterhält sich mit dem Tor und du hast so wirklich dieses Gefühl von, er schafft es irgendwie, den äh, so ein bisschen zu trösten auf seine Rocket Art halt. Und ist halt auch wieder so ein schöner Charakter. Und, Und dann kriegt er halt auch noch das Auge, genau ähm, ja. Also mhm. das ist halt auch so ein... Und das passt halt auch wieder so gut, wo man sich denkt, das haben sie sich garantiert nicht schon bei Guardians of the Galaxy genau, gedacht, ja. dass Rocket so. so ein Fetisch hat, Leuten irgendwelche Augen zu klauen.
0: Genau, Augen oder Beine ja, oder Arme genau. oder also immer irgendwelche ja. Ersatzkörperteile. Ja. Ähm, äh, Grüße an den Winter Soldier. Ja. <lacht> und sagt, ja, ja, genau. ich krieg Was diesen Arm. Ja, genau, genau. Also das ist das ist fantastisch, wie eben so Momente Und das ist eben auch diese Kunst. Hier treffen Figuren aufeinander, die noch nie zusammen waren, wie eben Thor und die Guardians und so. Und es
1: ist sofort so... So, du denkst sofort, wow, was für ein tolles Team. Könnt ja, ihr bitte immer nicht äh, mit nur das zu tun haben?
0: Ich finde vor allem noch entscheidender, aber jeder verhält sich trotzdem so, wie ich ihn bisher kenne. Also es ist eben nicht ist so am Ende
2: trotzdem genau. stimmig. Genau, genau, es ist ja. nicht ja. auf ja. einmal so, dass sie sagen, okay,
0: äh, Infinity War war jetzt super, wie Thor da mit den Guardians, aber plötzlich hat sich Thor benommen wie ein Guardian. Genau. Ja. Nein, er benimmt sich immer noch wie Thor. Klar, durch Ragnarok kam es auch ein bisschen vor, aber jetzt mal nur als Beispiel. Also Oder Bucky, äh, Winter Soldier, ist halt immer noch so, wie er war, nur im Zusammenspiel mit Rocket, natürlich passt das. Ja. So, also ich den, finde, man oh, sieht
2: es besonders bei den Guardians. Also genau. da ja. hast du einfach, du siehst halt eben, dass die äh, so so daddelig sind, wie sie halt eben sonst in den Filmen auch waren.
1: Oder auch gutes okay. Beispiel ähm, äh, Tony Stark und äh, Doctor Strange, genau. wo man halt auch ja. so denkt, äh, beides so...
0: Äh, Beide Sherlock Holmes.
1: Beide Sherlock Holmes, ja. Sie haben
0: fa- darauf verzichtet, gemacht. Sie, haben drauf sie haben verzichtet, den, Witz den Witz rein. Aber sie haben ja noch einen Norm Film, um, sie können ja noch einen nächsten
1: Film <lacht> genau. machen. Genau. Nee, aber eben auch, wo du halt auch dachtest, das sind beides so egozentrische, äh, arrogante Arschlöcher ist halt super, dass es nicht sofort so ist, dieses von oh nein, wir sind beide Helden, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, genau. sondern dass sie sich halt wirklich richtig ankacken. Genau, Und zwar genau, mehrmals in genau, dem genau. Film. Das aber ist eben
0: ist auch nur, mh. wenn sie dann merken, jetzt ist wichtig, dann, äh, weißt du, dann wird trotzdem ja, dann gekämpft. dann ziehen sie zusammen. wieder ja, an Strang. Also, genau. Deswegen das, also, funktioniert
2: das ja bei denen genau, allen ja. so gut.
0: Genau, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, wenn wir schon bei den Guardians sind, ähm, müssen wir über einen reden, der leider durch äh, schlechtes Verhalten aber auffällt in diesem Film, äh, über den wir uns alle ein bisschen geärgert haben oder ganz viele zumindest, ähm, der liebe Drax. <lacht> Nein, Drex ist super. Drex äh, schafft es ja wenn, einfach. Wenn, Wobei ich Drex ganz oft Wenn äh, ich mich
2: wenn wenn ich, äh, hier mich ganz langsam bewege Ich wollte gerade sagen,
0: wollt sagen, Drex habe ich ganz viele Szenen des Films gar nicht gesehen, <lacht> weil er so still stand, dass er unsichtbar wird. <lacht> Nee, ähm, und zwar geht es um Star-Lord natürlich, ähm, denn das ist so der Knackpunkt. Für mich einzige Szene des Films, die ich ein bisschen kritisieren würde, nicht ja. von dem, was ich machen will, nicht von der Aussage, denn da ist das Verhalten schon okay, sondern da ist es mehr so die Art, wie man es inszeniert, denn äh, Thanos hat den Handschuh fast ausgezogen, er ist wirklich fast ab und dann äh, haut Star-Lord auf ihn zu und das erscheint mir so ein bisschen, ja, also natürlich verstehe ich die Emotionen von Starlord, die dahinter steht, und ich verstehe natürlich, dass er sich absurd verhält oder dass er reine Emotionen, wirklich nur Wut jetzt rauslässt, weil einfach die einzige. Also Starlord hat einfach keine Mutter mehr, hat seit dem letzten Film keinen mhm. Vater mehr. Er ist komplett allein. Keine, macht alles. keine
1: Vater mehr muss man sagen.
0: Genau, keine, keine, keine Väter, keine Väter mehr. mehr. Stimmt, genau, ja. richtig, sehr, sehr guter Hinweis. Also auch das, er hat keine Väter mehr, keinen Ziehvater, keinen echten Vater. Er hat keine Mutter mehr. Das ist, hat ihn sowieso verkorkst. Er hat generell keine Freunde, weil er sich teilweise natürlich auch selber im Weg steht, ist ja auch so ein Typ, der immer nur Beziehungen hat von wegen, ja, da lief mal was mit einer und dann war es also, wo man halt wirklich merkt, der ist schwierig in seinem ganzen Charakter und der ist natürlich allein, versucht das zu überspielen, indem er der coole star ist, indem er seine coole Musik hört, aber eigentlich ist er super verletzlich und super super fertig, deshalb nimmt er quasi als zweiter Vater äh, auch den Groot so an, also er, zweiter Vater im Sinne von ähm, Rocket ist so der, mhm. der Vater von Groot ja. ähm, und äh, der der er ist so ein bisschen der zweite Vater oder Onkel, der sich mit drum kümmert und so, weil er hatte halt niemand außer Gamora und Gamora ist halt für ihn wirklich das ist Liebe, das ist Familie das ist Heimat, das ist im Grunde was er braucht und wenn die weg ist, dass er so reagiert, verstehe ich komplett, nur ist es ja so, ist die große Frage, würde er nicht trotzdem in dem Moment denken, ich will diesen Thanos-Typ fertig machen und in dem Moment, wo ich mir den Handschuh schnappe kann ich ihn total fertig machen also also warum, warum schlägt er ihm einfach ins Gesicht, statt einfach mit zu versuchen den Handschuh zu kriegen also das ist so ein ja, bisschen... Ja gut, aber es
1: ist halt emotional, du denkst nicht mehr drüber nach, du ich reagierst sag ja, ja, nur noch instinktiv. Vielleicht hätte man so.
0: die Szene dann nur ein bisschen anders machen können, oder vielleicht hätte er da den Handschuh nicht so weit schon abhaben sollen, weil so ist es wirklich so ein bisschen, mm. denkt man so, naja, jetzt habt ihr es aber fast und, was auch ein paar Leute kritisiert haben, bei mir gar nicht so aufgefallen ist, Nebula steht halt rum in dem Moment, sie könnte irgendwas machen in dem Moment und...
1: Dr. Strange auch, aber das könnte natürlich auch Gründe haben.
0: Genau, also das, das weiß man nicht, genau, aber auf jeden Fall, das ist so ein bisschen... Aber rein emotional versteht man es natürlich. Rein emotional vielleicht ist die nur ist die Szene nur ein bisschen schlecht inszeniert, geschnitten äh, und ge- animiert, computeranimiert und gemacht rein von dem Punkt, genau wie du es gerade gesagt hast, es reine Emotionen und Wut und das passt und das ist äh, schon richtig. Ähm, aber da waren viele ganz schön sauer. Ähm, Chris Brett scherzt darüber ja auch immer. Also mittlerweile ist das ja schon wieder ein bisschen verflogen, aber direkt nach dem Film hat er auf Twitter und Co. auch darüber gescherzt, dass jetzt alle auf ihn sauer sind und so, weil er es verbockt hat. Gleichzeitig, <lacht> letztens habe ich hier nochmal gelesen, man muss star dankbar sein. Ihm verdanken wir den nächsten Film. <lacht> Ansonsten äh, hätten wir ja jetzt gar nicht äh, Endgame, weil dann hätte sich da schon erledigt. Der erste Film wäre ganz schön kurz gewesen und dann wäre es vorbei gewesen. Aber ähm, das wirklich eine, eine, eine krasse Szene, die aber wie gesagt emotional auch äh, super gut funktioniert, finde ich. Was
1: man auch dem Film noch so ein bisschen storymäßig vorwerfen könnte, ist, er wiederholt sich so einen kleinen Ticken in diesem: Es gibt zweimal eine Szene, wo sich jemand für, für alle anderen opfern will. Ja. Nein. Beides mal mhm. und äh, genau und das ist halt auch so ein bisschen so also einmal ist es halt Gamora die Star Lord sagt äh, wenn das ist musst mich umbringen äh, und so weiter und dann ist er bereit ist zu tun und äh, in letzter Minute verhindert ist Thanos und dann hast du im Grunde genommen genau dasselbe nochmal zum Schluss mit Vision und Scarlet Witch ja. das, ist das einzige wo man sagen muss das ist so ein bisschen da ist ihm nichts anderes mehr eingefallen. Ja, ja, ja. Wobei es natürlich auch wahnsinnig emotional ist, einfach diese Entscheidung treffen zu müssen. Dass du halt wirklich jemanden, den du liebst, umbringen musst, um irgendwie äh, äh, quasi die Welt zu retten. Genau, aber ähm, schön
0: finde ich daran, äh, bei dem Vision-Punkt zum Beispiel, eben auch dass mal dieses, wir operieren das jetzt raus und machen das. Und es dauert, äh, das ist ja immer so wie die Entschärfung des Countdowns äh, oder das Stoppen des Countdowns der Superbombe. Das kennt man ja aus ganz vielen Filmen. Das ist mal nicht gelingt. Also es mm-hmm. ist immer einfach, Shuri schafft es nicht, und dann ist halt die Frage, okay, dann müssen wir es jetzt doch also weil das wäre ja dieses ja. sonst könnte man das ja auch weglassen die ganze Zeit, dass sie da versuchen den Stein ihm aus dem äh, Kopf rauszunehmen wie der Vision und so, aber äh, sie schaffen es halt nicht und dann muss doch wieder der andere Weg her und das, was
1: das ja sehr schön. was noch ganz lustig ist, ist, wenn man sich die nachabspannszene anguckt von ich glaube, es war Age of Ultron, da ist ja Thanos, der sagt, dann mache ich es halt selbst. Ja. Und jetzt hast du in Infinity War das Erste, was er macht, ähm, die üblich, übrigen zwei Steine sind auf der Erde. Holt sie mir! Ja. Denke, ja. Nein, Thanos, das hatten wir schon. Genau, es funktioniert. Nicht. Genau. Ja, ja, genau, genau,
0: genau. Wobei es ja funktioniert. Also zumindest ja, den einen Stein den bekommen Einstein sie ja auf jeden Fall. Ja. Und, und um, man könnte noch super viel sagen, aber ich denke, wir, wir, wir kommen vielleicht handlungsmäßig, wenn uns noch was einfällt, können wir ja nachher noch mal drauf eingehen, aber es gibt so viele Momente, die man noch ansprechen kann. Also das erste ja, Auftreten von Cap habe ich eben schon gesagt, ja. ähm, äh, es gibt so tolle Momente, wie, äh, die wirklich einfach mitten in der Action Szene mal sind, wo es ja von wegen ha, du stirbst allein und dann sie ist nicht. Ja, allein.
2: die finde ich so super. Genau, find, also, ich finde auch da die, die deutsche Synchronstimme von der Scarlett Johansson finde ich so super, wie sie das so, so so in so einem ruhigen Ton, aber irgendwie so liebevoll und so total, so wie Nein, wieso? Sie ist nicht
0: allein. Ja, genau, ja. Das, okay, also, das finde ich so
2: und,
1: und klasse. Da, und da gibt so, oh,
0: so
2: Frauenpower. Und so so ja,
0: viele klar. gute Momente einfach in diesem in diesem Film, wo ich halt wirklich denke, boah, also. Naja, ja,
1: auch, wo, wo, wo Thor halt äh, der Auftritt von ja. Thor auf dem Schlachtfeld. Ja, ja, genau. Und, und äh, Banner ruft dann einfach nur nur so: äh, You're so screwed. Ich weiß nicht gar nicht, was er auf Deutsch sagt. Weiß ich
0: weiß jetzt auch nicht, aber aber trotzdem, <lacht> sein Auftritt mit Blitz und Donner und ja. Stormbreaker dann runter und wir auch erstmal. Erstmal äh, ganz viele von diesen Outridern wusste ich bis vor mhm. kurzem nicht, dass sie so heißen, weil es nie gesagt wird im Film. Ähm, aber die Figuren haben ja immer Namen und so. Und äh, diese Outrider, also diese mehrarmigen Kreaturen da, dass wir da ganz viele davon platt macht und so und alles. Also das ist schon eine geile Schlacht, das ist schon super. Natürlich ein bisschen, äh, auch da kann man kritisieren, muss man nicht, dass das alles auf Wakanda stattfindet, da, in Wakanda, das hatten wir ja gerade erst im Black Panther und jetzt schon wieder in Wakanda-Kampf. Es gab auch mal Gerüchte, aber das sind immer nur Gerüchte oder Leute, die es einfach behaupten. Weil Black Panther so erfolgreich war, hat man sich dann noch entschieden. Das glaube ich aber nicht, weil die Produktion eigentlich schon gleichzeitig so war. Aber ähm, es
1: passt eigentlich ganz gut zusammen. Ich meine, sie haben mit mit jemanden, jemand, der wirklich ein genialer Wissenschaftler richtig, ist, genau. den man. Und sie haben auch diese hochentwickelte Technologie in Wakanda, wo du sagen kannst, denen würde man das zutrauen, dass sie das äh, hinkriegen, irgendwie Vision zu retten. Und so. das. Und, also ich finde es passt eigentlich ganz ja, gut zusammen. Ja, und was ich
0: noch entscheidend finde, ist äh, zwei sind was ich entscheidend finde, ist zwei Dinge. Ich glaube, das habe ich hier genauso schon mal gesagt. Also was ich entscheidend finde, sind zwei Punkte dabei noch. Nummer eins, du vermeidest als Autor, einfach Standpunkt der Macher, wieder die Schlacht in der Stadt. Genau. Das hatten wir schon ja. in Avengers und äh, das muss ja jetzt nicht schon wieder sein oder hat man demnächst mal wieder oder keine Ahnung. Das, das lässt man da mal weg. Ist einfach ein Schlachtfeld. Und natürlich dadurch, dass Wakanda ja noch unter diesem Schirm in der Versteckung, in der, in der Ver- Versenkung, in der, wie sagt man denn, äh, im Getarnt. Verborgenen, ja, im ja. Verborgenen immer noch liegt, kriegt es eben nicht die ganze Welt sofort gleich mhm, mit. Genau. Und rennt eben nicht gleich, auch wenn es schwer wäre, für ihn da hinzureisen, aber ich meine, rennt eben Ant-Man nicht gleich dahin, kommt eben Hawkeye nicht gleich da vorbei. Und äh, man denkt so, okay, dann kriegen die es auch Shield
1: ganz mit. Oder S.H.I.E.L.D. mit dem Helicarrier. Dann genau. kriegt es halt äh, Fury nicht gleich mit. Genau, wie man in der Nachspannszene genau. ja auch mitkriegt, dass sie es offensichtlich nicht dass Viel sie zu nicht wissen, spät mitbekommen. Genau, genau, viel zu spät erst, ja. oh, wir genau. haben da irgendwelche Signale äh, über Wakanda, und dann ist es eigentlich schon
0: zu spät. Genau, genau. Und von daher ist es natürlich da ein cleverer, cleverer Schachzug, Thank <laughs> Natürlich tragen sie dem Rechnung, dass Black Panther so erfolgreich war, das unter anderem auch, aber auch das ein sehr, sehr cooler Moment oder Element, ähm, darüber wollte ich sowieso noch sprechen, ist der Soundtrack des Films ähm, von Alan Silvestri. Ich finde den wirklich sehr gelungen, fantastischen Soundtrack ähm, über die Soundtracks des MCU, haben wir schon mal gesprochen, ähm, dass es eben da immer hieß, es wäre ja so schlecht und dann ist es aber doch Aber wie
1: gesagt, jetzt bei meinem Rewatch, äh, um dich kurz zu unterbrechen, ist es auch tatsächlich so, ähm, The First Avenger, also Captain America, wo auch schon Alan Silvestri den Soundtrack, ist der erste Film, diesen Trend, der etwas ja... Ähm, langweiligen Soundtracks im MCU, der den auch bricht. Ja. Der hat einen super Soundtrack mit tollen Themen. Ähm, der ist wirklich so einer, der dich, wo dich auch der Sound so ein bisschen mitreißt, was auch den ganzen Filmen ein bisschen besser macht, als viele dieser Phase-1-Filme, das zum Beispiel bei einem Thor völlig fehlt.
0: Ja, klar. Aber zum Beispiel Thor 2 hat schon einen sehr, sehr Tor guten zwei Soundtrack. Thor 2 hat wiederum so. also Tatsächlich war, kam das dann doch schon viel früher, ja. als viele behaupten. Ja. Also tatsächlich, bei Iron Man 1 hat man es eben ein bisschen verschenkt, weil man sehr Total. diese Rockmusik genommen Total. hat. Und deshalb ja. gibt es kein Iron Man-Thema. Das hat man eigentlich im dritten Teil so richtig und Dann hast geil. du halt
1: bei Doctor Strange so jemanden wie Michael äh, Jokono. Guacan, Jokono, ja. ja, Genau,
0: ja, ja. Aber jedenfalls wollte ich nur sagen, also Alan Silvestri, ein fantastischer Soundtrack, mhm. das äh, Avengers-Thema. Ähm, äh, mein, meine Lieblingsstücke sind äh, irgendwie, ich glaube, es heißt Even For You oder so. Ähm, das ist eben diese dramatische äh, thanos gamora szene und dann eben Porch. Ähm, das ist das letzte Stück, also einfach äh, auf der Veranda oder mhm. Terrasse oder wie auch immer man es übersetzen will, da sitzt ja dann Thanos am Ende quasi und äh, das Musikstück. Ähm, aber ähm, was er eben macht, er baut ähm, einmal ganz, ganz kurz äh, das Captain America-Theme ein, zumindest glaube ich, es erkannt zu haben, und was er ganz deutlich ein, und deshalb kam ich jetzt gerade darauf drauf, diesen Bogen, wo man eben fragen kann, ist das nur wegen Black Panther oder ist es wegen Stilmittel, es wirkt aber in der Szene toll, die Musik aus Black Panther wird verwendet. Mhm. Also wo man schon sagt, wo könnten wir denn jetzt hin? Mit, ich glaube, mit Vision, da geht's glaube ich schon darum, oder wo können wir denn jetzt hinfahren? Ja, genau, und dann, und dann haben, die dieses, haben wir diesen typischen, m-hmm. äh, ich, ich muss jetzt mal überlegen, J-Cut oder L-Cut? Also das eine ist ja, man, ich komme jedes Mal durcheinander, aber es ist filmisch, eben der J-Cut oder L-Cut. Das eine ist, du hörst schon die Musik der nächsten Szene und dann kommt erst der Bildschnitt. Und mhm. das andere ist, der Bildschnitt kommt schon, du hörst aber noch die Musik der Vorgängerszene. Ja. Mhm. Kennt man ja beides. Und ich muss jetzt ganz kurz überlegen, weil das eine ist eben J drum und das andere L. Egal, hier ist es so, wir sehen noch die Szene und hören schon die Musik des Ortes, an den sie jetzt erst reisen wollen. Und da erkennt man eben sofort es ist Wakanda und das ist ein wunderschöner Moment. Und das Was ist machen sie ja bei
1: Guardians ja. of the Galaxy auch, auch, da ist zwar ein richtiger Schnitt und da geht erst dann die Musik los, aber in dem, in dem Moment, wo ganz groß Space eingeblendet wird ja, als Untertitel schon, und diese Musik losgeht, oh weißt genau, du schon, genau. ah, jetzt kommen die Guardians. Genau,
0: auch die einzigen, die ja eben so einen Song nochmal bekommen, ja. also das finde ich eben gut, um die Tonalität zu erhalten und mhm. das in zu Universum. Es ist Fall ja auch tatsächlich so, dass die
1: Russo sich ja glaube ich für die Passagen der jeweiligen Helden auch konsultiert haben mit den Regisseuren der jeweiligen Filme. Genau. Also sie haben mit äh, Taika Ty- Tyka- Tyka- Waiti-
0: Waiti. Waititi. Taika Waititi. Taika
1: genau, genau. Von Thor Ragnarok haben sie sich unterhalten. Sie haben sich mit äh, James Gunn äh, ausgetauscht ja, und John ähm, Favreau
0: sowieso dabei. Genau. Iron Man und
1: so. Und ähm, ich glaube eben auch, wer war nochmal der Regisseur bei ähm, äh, Rain Kugler Haben sie glaube ich auch, der von äh, Black Panther. Genau.
0: Ryan Kugler, Genau. Genau. Also sie mhm. haben halt
1: jedes Mal die noch konsultiert, so dass sie quasi auch so äh, de- den Ton treffen. Genau. Der Filme der anderen Regisseure. Genau, ich glaube, halt ich glaube tatsächlich,
0: James Gunn hat auch den Song ausgewählt. Ja, so, denn genau. James Gunn war da ja noch an Bord, dann war es mal nicht, mhm. dann doch wieder. Will ich nachher noch ganz kurz drüber sprechen, damit wir das MCU uprounden können, sollen wir über die, über die Causa James Gunn müssen wir dann ganz kurz mhm. nachher noch mal sprechen. Genau, also auf jeden Fall, also Soundtrack, ich hatte vorher noch so ein bisschen gehofft, ach, wie geil wäre das, wenn mein, mein geliebtes äh, Spider-Man Homecoming-Thema von Giacomo, wenn das irgendwo reingekommen wäre und so, und man hätte Sachen einbauen können. Gleichzeitig muss man eben auch sagen, ja, wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen, musikalisch ständig zu wechseln und alle Themen noch reinzubringen und so. Von daher, mir gefällt der Soundtrack sehr, sehr gut. Ich finde ihn wirklich fantastisch und sehr, sehr stark. Ähm, Habe ihn auch sehr oft jetzt schon angehört ohne Film und und finde wirklich klasse. Also kann man nicht meckern, hat Alan Silvestri einfach toll gemacht. Also ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht sowas ist, was man direkt nachsummt, äh, außer das Avengers-Theme. Und das verdanken wir jetzt nicht dem Film. Aber das ist halt immer so die Frage. Klar, ein Star-Wars-Soundtrack ist es nicht, aber er funktioniert für den Film sehr gut. Ich finde, er hat Wiedererkennungswert und er bringt eben, das äh, hatten wir ja ganz am Anfang gesagt, diese Stimmung von Anfang an auf den Punkt Und äh, das wäre es jetzt für den Moment für mich erstmal zu Infinity War. Oder wollt ihr noch irgendwas? Also es gibt, wie gesagt, bestimmt ganz viele Aspekte. Wir haben jetzt ganz vieles nicht angesprochen. Die Infinity-Steine, wo, kam er, wann, an welchen? Weiß ich nicht, ob wir das nochmal thematisieren wollen. Das hatten wir im anderen Podcast, hatten wir eben drüber Mhm. geredet, dass ich das ja so ein bisschen blöd finde, wenn er jetzt noch so viele Steine kriegen muss, das in dem Film passiert und dann auch noch Dings. Aber da bin ich natürlich auch noch eventuell davon ausgegangen, dass der Snap sehr viel früher im Film passiert. Ja. Also da bin ich ja noch davon ausgegangen, wenn sie das dann alles noch zurückdrehen müssen, dann hast du eine halbe Stunde Film, wo er alle Steine kriegen muss, dann muss das snappen dann haben sie den Rest des Films. Und das, da das so nicht passiert ist, fand ich es gut gelöst, stört es mich nicht. Und sie haben eben ja einen Film äh, Offscreen schon bekommen, den aus Xander, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, und von daher fand ich es okay, wie es jetzt ist. Ähm, bisschen komisch, dass man für den Soulstone so eine Aufgabe erfüllen muss. Hm, weiß ich nicht, für alle anderen musste man es nicht, aber ist halt so, er
1: ist aber auch der, der im Handschuh... Spezielle. Ja genau, das ist der Spezielle und er hat ja auch die zentrale Position im Handschuh.
0: Genau, kann man, so, kann man so erklären. Das ist
1: der Wichtigste von allen wahrscheinlich, ist so ein bisschen die Botschaft.
0: Die Seele, die alles zusammenhält sozusagen. Genau. Ähm, da, da gibt es ja auch dann ganz viele, aber wie gesagt, in die Theorien gehen wir vielleicht nachher. Wollen wir damit Infinity War abhaken oder gibt es noch was, was euch... Mir ist ja tatsächlich noch ein äh, äh, Fehler aufgefallen. Okay, okay. Und zwar ähm,
1: auch eben jetzt durch diesen Rewatch, den ich hatte, äh, gibt es diesen Gag, wo Shuri sich so ein bisschen lustig macht darüber, wieso habt ihr denn nicht bei Vision äh, das und das und das gemacht, dann wäre das jetzt sein Gehirn viel, viel besser irgendwie so und dann gucken sie und dann sind halt äh, Stark und äh, Banner irgendwie so ein bisschen so wie, oh, da haben wir gar nicht dran gedacht, aber sie haben Vision gar nicht gebaut, das war Ultron.
0: Ja, ja, also das ja. Der, an
1: der Stelle irgendwie. Äh, passt. Sie hätten das ja
0: schon irgendwann anders mit ihm noch machen können, ja, vielleicht. Klar. ist das gemeint? Ja, ja. Es, gibt, es gibt tatsächlich Fehler in dem Film, also, äh, aber neben, das sind so
1: Kleinigkeiten. Genau. also was,
0: naja, was, es gibt einen etwas größeren und das ist das einfach bei der Tatsache, ähm, wenn man sieht äh, die Nachabspannszene mit Nick Fury und man die Schlacht von Wakanda sieht, wann er snappt, da muss man ganz einfach sagen, haben die Russos einfach nicht daran gedacht, dass es auf der Welt Zeitzonen gibt und wenn es in, der ja, einen, in dem einen Ort helllichter Tag gedacht, ist, ja. dann muss es bei den anderen eigentlich Nacht und Dunkel. Sein, aber das lassen Nein, wir.
2: bei Wakanda unter der Kuppel waren die Lichter an.
0: Zum Beispiel. Ich meine, nein, da ist wieder dieses: vielleicht dauert ja der Welleneffekt des Snap eben auch länger. Also, weißt du, aber so aber viele Aber sie Stunden sagen, ja, dann, dass ja,
1: die Signale in Wakanda und ja. so jetzt erst, ja. 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 Also, das ist so,
0: ein bisschen, so ein, bisschen, ein bisschen komisch. Das ist tatsächlich ein Fehler einfach, weil Wakanda in Afrika liegen soll, funktioniert es so nicht. Aber.
2: Wo sollen die denn da sein?
0: New York, New sie sind York. in New York eigentlich. Okay, und also das ist in Afrika, mehr.
2: aber da könnte es irgendwie so sechs, sieben Stunden Unterschied sein, da kann es sein, dass es bei den einen hell ist und bei den anderen auch.
1: Ja, wenn es früh ist und äh, abends, aber ja, ja. ja gut man ja. kann sich immer nehmen so ein bisschen genau
0: nehmen wir's mal so nehmen es einfach ja. mal so hin ähm, beide Szenen sind schön von daher funktioniert
1: es Es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel dass eben dieser Hulkbuster Effekt zum Schluss mit Bruce Banner wo man oh. merkt in letzter Minute ist ihnen noch eingefallen sie wollen den Hulk doch nicht äh, aus der äh, aus der Tüte holen äh, jetzt schon in dem Film sondern haben das ganze eben mit äh, Banner gelöst und äh, meinst die du dass paar Szenen, das letzte weil
0: das wollte ich noch darauf wollte ich nämlich noch hinaus genau gut dass du das jetzt noch ansprichst weil äh, ansprichst vielleicht wäre es mir nachher wieder eingefallen wenn wir über Endgame reden ähm, aber Sie haben ja getrickst im Trailer, sie haben ja tatsächlich Szene mit Absicht verändert. So gibt es die berühmte Szene, die findet man heute noch als GIF, wenn du Avengers eingibst bei jeder GIF-Suche, findest du das, wie die Avengers in Wakanda angerannt kommen zur großen Schlacht und da rennt hinten der Hulk mit. Nur war der da im Film gar nicht. Im Film war da gar nicht der Hulk, sondern da war Banner in der Hulkbuster-Rüstung eben zu sehen. Du meinst, das ist eine Last-Minute-Entscheidung gewesen? Ich hätte gedacht, dass das im Film immer so geplant war.
1: Ich weiß es nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, sie wollten eigentlich ganz zum Schluss eben noch dieses haben, dass der Hulk dann doch noch kommt und ähm, deswegen eben auch diese Szene im Trailer. Und deswegen finde ich halt auch, die die CGI in dem Film ist rundum gelungen, finde ich, rundum super, richtig, richtig gut. Also Thanos haben wir ja schon gesagt, äh, wirklich Gollum-Niveau, äh, was, was irgendwie äh, Motion Capturing angeht. Und dann aber zum Schluss dieser Kopf, von Mark Ruffalo und diese hulkbuster rüstung sieht unfassbar schlecht, so wie in letzter Minute schneiden wir das jetzt noch rein, verdammt, sieht doof aus, naja, ist im Hintergrund, wird schon keiner merken.
0: Ja, ganz und so schlimm finde ich es nicht, aber ich verstehe ein bisschen, was du meinst, es sieht nicht perfekt aus, es sieht nicht äh, so richtig geil aus, aber so schlimm finde ich es nicht und ich hätte aber gedacht, dass sie wirklich d- d- von Anfang an geplant haben, dass der Hulk eben seinen Auftritt dann im nächsten Teil erst bekommt. Was und ich auch gut finde. Genau, also ich find, und ich sie find, das nur rausnehmen ja. wollten, weil wenn du im Trailer gezeigt hättest, da rennt Banner, dann hätte ja jeder gesagt, ach so Hulk, hä, wieso, ist er nicht mehr der Hulk oder was? Also von daher um die Spekulation. Aber klar, kann sein. Es gab ja Nachdrehs. Also die Filme wurden ja, ja. am Stück gedreht. Beide Filme mhm. zusammen tatsächlich alles schon. Aber dann gab es krass nochmal Nachdrehs, sodass das natürlich ja, also alles möglich, ähm, weiß man nicht.
1: Aber was halt, äh, was ich halt super finde und was halt eindeutig mit Absicht gemacht wurde, ist zum Beispiel, du siehst diese Szene, wo, ähm, haben wir schon erwähnt, Captain America diesen Handschuh aufhält und im Trailer hat Thanos da nur zwei der Steine genau, an dem Handschuh noch und noch nicht sein, alle. Genau, Einfach genau so nur, sein. um diese Spannung aufrechtzuerhalten, kriegt er sie, wann kriegt er sie, wie kriegt er sie und sowas ist halt Genau, Und das machen äh, sie super, ja beim End, das extra
0: Endgame-Marketing machen. jetzt eben wieder so, ähm, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber in Stunde 5, würde ich sagen. Wir sind jetzt eine Stunde gut dabei. Und haben einen Film geschafft. Ich naja, glaube. Gut. Langes Vorgeplänk. Ja, nein. Und ich glaube tatsächlich, dass wir zu den anderen Filmen nicht ganz so viel sagen werden, weil die eben. Also, ich meine, das ist einfach auch Infinity War gewesen. Das war der Höhepunkt einer Reihe, der bis, bisherige Höhepunkt einer Reihe. Eben, man wird ihn dann sicherlich immer mit Endgame zusammen bewerten müssen. Aber es war einfach so ein wichtiger Meilenstein. Wie gesagt, für mich der beste Film des Jahres 2018. Und von daher ähm, finde ich das. Darf man den auch länger würdigen? Und ich glaube, wie gesagt, wir haben immer noch Punkte nicht angesprochen, äh, Sachen nicht kritisiert oder analysiert. Ähm, weil da müsste man jetzt wirklich storymäßig en detail durchgehen. Jede Szene, 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 um dann über die Sachen alles zu sprechen. Aber wir haben erstmal ein paar wichtige Punkte angesprochen, die uns äh, bei dem Film aufgefallen sind, die für uns wichtig waren und die Spaß gemacht haben. Und äh, ich war nach dem Film gehypt und habe gedacht, was möge da jetzt kommen? Und dann hat es ja, glaube ich, gar nicht mehr so lange gedauert. Drei Monate? Zwei, drei Monate oder so. Es war dann Juni oder so. Dann kam ähm, Ant-Man and the Wasp raus. Der zweite Ant-Man-Film. Und äh, was der letzte? Jetzt wahrscheinlich? Ja, wie, was? Wieso? Ja, also ich,
1: ich glaube, danach wurde bekannt gegeben, dass sie nicht noch einen weiteren machen wollen.
0: Okay, okay, das war mir jetzt neu, war mir jetzt gar nicht so be- bewusst. Ich wollte gerade noch sagen und äh, das schon mal vorwegnehmen. Oder man könnte eigentlich auch sagen, The Wasp und Ant-Man könnte der Film nämlich auch heißen. Denn äh, Wasp ist da eine ganz schöne ganz schöne wichtige Figur, wenn nicht sogar mehr Hauptfigur als Ant-Man. Ich weiß es nicht, kann man sich drüber streiten. Aber auf jeden Fall äh, ein. Ja, feiner, kleiner Film, der plötzlich nach Infinity War uns da serviert wurde und man so gedacht hat, ja, aber jetzt ist doch gerade, aber aber jetzt muss doch, also wie kann denn jetzt, aber worauf wir natürlich gehofft haben, ist zu erfahren, wo war er denn jetzt bei Infinity War? Warum war er denn da nicht dabei? Das muss doch irgendwie erklärt werden. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, ich hätte mir diese Erklärung etwas größer gewünscht oder etwas deutlicher. Sie ist tatsächlich im Grunde nur erklärt mit, äh, ja, der hatte Hausarrest und ja. da ist natürlich das Ding, dass man sagen muss, okay, ja, aber diesen Hausarrest, du würdest ja immer alles riskieren, wenn Dings. Aber man sieht es natürlich. Er kriegt die Ereignisse noch gar nicht mit. Aber warum holen sie nicht vorher? Warum holen sie ihn nicht schon? Ist ihn selber noch nicht bewusst, dass es so schlimm ist oder? Andererseits,
1: man muss ja dazu sagen, er, er war ja schon, er war in Civil War auch nicht ein Avenger. Ja. Er wurde einfach nur dazu geholt, weil sie ihn, weil sie seine Hilfe brauchten ja. und Falcon ihn zufällig kannte. Okay. Also er war jetzt ja. ja kein Teammitglied. Also das ist dann bei Hawkeye schon seltsamer, wieso Hawkeye nicht irgendwie geholt wird und eingeweiht wird, finde ich, weil er schon immer ein Avenger war, während Ant-Man ja wirklich nur bei Civil War irgendwie äh, als so. Ich kenne da einen.
0: Ja, okay, okay, verstehe ich, verstehe ich. Und wie gesagt, es ist ja am Ende äh, ganz gut angeknüpft. Aber äh, mal der Reihe nach: Wie, wie hat euch den Endman in so Wasp gefallen? Gerade so nach Infinity War. Also war das dann so eher? Äh, naja, war ja jetzt nichts. Ich hatte mir was Größeres. Oder war es so? Gut, dann meine Meinung dazu sage ich dann mal, aber wie, wie, wie habt ihr den wahrgenommen? Wie, wie hat euch gefallen? Susi fängt an.
2: Ja, man war erst so nach Infinity War von wegen, äh, was will ich denn jetzt mit dem Film irgendwie, ich will jetzt eigentlich was anderes sehen. irgendwie. Aber dadurch, dass der äh, stimmungsmäßig so anders ist und doch eher, ich sag jetzt mal ein bisschen komödiantischer mhm. oder so, finde ich ähm, kommt man da gut rein und nimmt es auch an, weil man das bisschen das Gefühl hat, also wenn jetzt noch irgendwie sowas also hochdramatisch, sage ich jetzt mal, wenn was hochdramatisches gekommen wäre, dann wäre es einem vielleicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, na ich möchte lieber wissen, wie es mit der anderen Story weitergeht und macht nicht noch ein Drama Fass auf irgendwie. Und, ähm, und so finde ich, funktioniert das. Also man kommt ein bisschen auf andere Gedanken, das äh, bringt einen auch irgendwie besser rüber zu der Zeit bis zum nächsten Teil. Und von daher fand ich das gut.
1: Also ich würde, ich sehe es äh, ganz genauso. Ich äh, würde das so ein bisschen vergleichen mit, wenn du an dem einen Tag irgendwie so ein drei Sterne fünf Gänge Menü hattest, dann wirst du am nächsten Tag wahrscheinlich auch nicht noch mal ein drei Sterne fünf Gänge Menü haben wollen, sondern vielleicht nur ein Salat. Und ich aber find, einen guten Salat. Aber einen guten Salat. Aber einen genau. Guten Salat. Und ich fand, das war genau perfekt, dass sie danach eben so, so einen Film äh, rausgebracht haben, wo es im Grunde genommen, das ist ja total lustig, das ist eigentlich nur die ganze Zeit so eine einzige Verfolgungsjagd hin und her. Es geht eigentlich überhaupt um nichts. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Welt zu retten, sondern es geht wirklich eigentlich nur darum, eine einzige Person zu retten. Richtig, richtig. Ähm, und, und, und
0: das Labor zu beschützen. Genau. genau. Aber ja. eine Person zu retten im Grunde nur. Und genau, und
1: die Hauptgegner sind äh, eine Attentäterin und ein Gangster.
0: Genau, und der ist so, 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 <lacht> ja, so, ein, so ein schrulliges Gangster-Bösewichter-Team. Äh, und ähm, mhm. das tatsächlich, also jetzt ganz kurz dann äh, nochmal den Sprung zurück. Meine Meinung. Genau wie ihr es gesagt habt, fand ich halt auch so eine schöne, locker, leichte, fluffige Komödie zwischendurch, die nach Infinity War einen so richtig ein bisschen oh ja, jetzt konnte ich noch mal ein bisschen lachen, jetzt konnte ich noch mal ein bisschen Mhm. durchatmen und genau, ich hätte danach nicht, also tatsächlich finde ich schön eine Pause nach, also wenn jetzt gar kein Film gekommen wäre, wäre glaube ich auch okay gewesen, wäre aber vielleicht auch so ein bisschen, oh es dauert so lange und so, so hat man was Schönes, Mhm. aber nicht noch mal so ein Epoch und vor allem wäre es ja auch unglaubwürdig gewesen, so oh jetzt müsste die ganze Welt schon wieder retten, aber ist doch Quatsch, die Welt ist doch gerade schon in Gefahr, weil Cliffhanger und so, von daher genau der richtige Film zur richtigen Zeit, finde ich und hat einen wunderbaren Comedy-Vibe oder Spirit, der mich so an die späten 80er, frühen 90er erinnert hat. Mhm. Ähm, Der zum Beispiel, oder gar nicht nur späte 80er, aber zum Beispiel, woran ich jetzt denken musste, war Reise ins Ich. Ja, zum Beispiel. Genau. Reise ins Ich mhm. mit Gangstern, gut, ja. die zwar Gangster sind, aber die nie so wirklich richtig be- ja. Du denkst jetzt nicht, kaltblütig erwirkte er sie, sondern so einfach nur so, naja, aber dann werde ich richtig böse. Ja, Fall. Genau. Also so, 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 so knuffige Gangster, ja. die man mag, auch toll gespielt, ja. ähm, also wirklich so, so, mhm. ähm, super, super rübergebracht, so, so dieses, ja, der ist böse, aber ich habe jetzt nicht Angst vor dem, sondern ja, ja, genau. das ist so, so ein, schon cool, so ein bisschen respektvoll. Vielleicht gibt es auch noch so eine Art Ehrenkodex unter den Gangstern und so. Ähm, ich, ich fand das wirklich humorig. ähm, wie gesagt, bei bei, bei Reisens Ich daran muss ich ja denken, wo dann die, da werden ja die Bösewichte dann irgendwie so auf halbe Größe geschrumpft. Eine, die, die eine kommen
1: dann in der Telefonzelle nicht ans Telefon genau, rein und so. was
0: dann natürlich gleichzeitig auch erinnert an den Humor von Ant-Man als ja. Ant-Man äh, plötzlich so auf halbe Größe, wie mhm. lustig es einfach ja. ist in der Schule. Und vor
2: allem auch wie schön trocken die Witze dann, humört werden. Die, die wie es in
0: der Schule? Genau. <lacht> genau. Und dann
2: möchtest du... Hast was, was du deinen Nee, oder nee. möchtest du jetzt... Ach, weil Ge- er hat seinen sein, sein Saft nicht oder... Genau. Nee, möchtest was? du
0: einen Saft oder irgendwie sowas? Also, irgend so ein Gag, ich kässe ihn mir ja zusammen, aber dann ist der, der... Das ist ja schon witzig, man lacht ja schon, aber dann sagt er tatsächlich Scott sowas ja. wie so, hättest du Sowas da, also das, ist halt, das macht das halt noch mal ein dick witziger einfach. Es ist so ein wundervoller Humor, es ist so tolle Chemie. Wir haben ähm, einfach ähm, Michael Douglas einfach in Bestform, also mhm. so für dieses Alter in Bestform, natürlich ist er nicht mehr der Wall-Street-Typ, aber er ist jetzt einfach, er spielt das so gut und mir gefällt dieser Film in allen Punkten einfach nochmal einen Tick besser als Ant-Man 1, genau. weil, weil es einfach mhm. Ant-Man 1, dieses, wir kennen das Dilemma, auch das müssen wir heute nicht nochmal durchkauen, Origin-Story und so, das habe ich hier halt eben nicht, wir ja, sind jetzt schon drin, m- wir können in Medias Res gehen, wir haben eine geile Welt, die aufgebaut ist und bei allem drehen wir einfach jetzt den äh, Regler ein Stückchen hoch, nämlich von 10 auf 11 haben wir jetzt auf einmal noch mehr Spaß mit groß und klein werden ja. und hin und her genau. und zack, alle sind dieser, We- also wie geil die Ideen einfach sind. Der Salzstreuer, der die Tür blockiert, der Pets-Spender, äh, der durch die Gegend fliegt, das war ja schon im Trailer, aber eben auch der, die Autokiste. Natürlich ja. würde man sowas haben. Wie geil ist das Matchbox, denn? Ja. So, äh, wie, wie toll ist das denn? Ähm, die, 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 das Labor, das wir mitschleppen können, mhm, ein bisschen, genau. bisschen die Logikfrage, warum fällt nicht alles in diesem Gebäude komplett hin und her und so, aber das, äh,
1: das ist alles ja. äh, festgehalten. Das Einfach
0: Quantum. Das ist Quantum-Welt, da geht, da geht das. Nein, aber, sag, äh, es ja. macht so Spaß und es hat diesen äh, Spirit-Alter-Film. Ich, ich fühle mir da, das, ist ein ganz komisches Beispiel, aber ich sage einfach nur so was, so Assoziationen, weil wir sind eben Reise ins Ich, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, äh, das jetzt wegen der Schrumpf-Aspekte, äh, aber auch tatsächlich, ich, ich habe da BMX-Bande-Vibes, einfach so, wo die Bösewichte, natürlich sind die Böse, aber wir sind jetzt auch nicht so böse, dass irgendwie ein Zwölfjähriger, der einen Film guckt, Albträume davon kriegt, sondern der macht sich mehr lustig über diese Bösewichte ähm, und so. Wir haben einen anderen Bösewicht, eben diese, diese Attentäterin, die aber gar nicht so böse ist, sondern deren Figur auch wirklich ganz gut erklärt wird und die ganz äh, schön ähm, quasi so eine so eine ambivalente Figur ist, die eben, ja, also will so richtig böse will sie nicht sein, aber sie will einfach raus aus ihrer schlimmen Lage und so. Und wo dann eben auch ihr äh, Mentor, Lawrence Fishburne, eben sagt, nee, den Schritt und nicht weiter und so. Aber wie auch äh, dramatische Szenen, wie dieses, als sie gekidnappt sind, immer wieder äh, gebrochen werden dadurch, dass seine Tochter plötzlich anruft, so ja. FaceTime-Anruf auf dem Handy und dann plötzlich so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was es ist. Also wirklich ganz, 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 ganz toller Humor und eben, ich habe ihn gerade schon angesprochen, Lawrence Fishburne, aber auch vor allen Dingen, auch wenn die Rolle gar nicht so groß ist, so lang, Michelle Pfeiffer, also einfach dieses, mhm. wir graben die alten Haudegen wieder raus und geben denen noch mal eine geile Rolle. Und man sagt, ja, es gibt auch in dem Alter Figuren und man kann auch das schön spielen und das funktioniert alles. Also ich finde, hier stimmt alles, hier stimmt die Tonalität ähm, und es macht einfach Spaß, diesen Film zu gucken. Und ich war beim jetzt erneuten Gucken vor kurzem, der gehörte zu den Filmen, die wir jetzt nochmal geguckt haben, einfach auch wegen des Anschluss und wegen Wartezeit verkürzen und wo ich einfach so richtig nochmal war wie Verdammt, hast du schon wieder vergessen, was für eine verdammt coole Komödie das ist? Mhm. Wie, was der für Spaß macht. Also, der ist so ein Spaß, so eine spaßige Zeit, die man hat mit diesem Film. Das ist echt ungewöhnlich. Und es ist vor allem gegen dieses, ja, MCU ist ja immer das Gleiche. Nee, das ist wieder was ganz anderes. Also, mhm. ist auch ein ganz anderer Humor als Thor Ragnarok, wo man mhm. jetzt sagt, ja, jetzt machen sie nur noch diese Comedies oder Dramaten. Nee, ist wieder was ganz anderes. Äh, dumm, du wolltest was sagen, glaube ich.
1: Genau, also, ich finde auch, ähm, äh, obwohl es eigentlich um nichts wirklich geht und es eher so eine leichte Komödie ist. Finde ich, trotzdem haben sie wieder einige Sachen richtig clever gemacht, eben einfach nur äh, eben die coole Vesp, die halt wirklich kämpfen kann, während ant halt mehr so der Typ ist, der ja, dabei ist. <lacht> genau, genau. Ähm, nee, aber auch eben zum Beispiel, dass sie, ganz oft hast du ja, dass das hat zum Beispiel, das, der erste ant film hat dieses Problem, der Bösewicht ist eine genau. böse Version des Helden. Genau, das
0: hatten wir heute auch schon mal angesprochen, genau. Aber bei ant ja.
1: The Wasp Ghost hat völlig andere Fähigkeiten und kann völlig anders kämpfen. Und dadurch wird, werden diese Kampfszenen sofort cool, durch diese Variationen, die du da so reinbringen kannst. Die kann sich durch alles durchphasen, die werden groß und klein. Genau. Und dadurch ja. ist es sofort irgendwie äh, äh, total cool, wie sie da halt, also zum Beispiel mit diesen Autos, wo das in die Autos rein und aus den Autos wieder raus, wie geil das ge- gefilmt ist auch. Äh, äh, toll. Und dann eben auch so Sachen wie, du hast dann das Quantum-Universum. Also obwohl das so eine leichte Komödie ist, hast du dann wieder so dieses epische, weil dieses quantum sieht doch einfach toll aus optisch. Das sieht mm, einfach das fantastisch stimmt, ja. aus mm. von, den, von den Effekten her. Das sieht wirklich so, wo du denkst, boah, das ist total interessant. Das ist jetzt wieder was anderes als jetzt irgendwie das bei Doctor Strange, dieser Look oder, oder eben äh, die Sachen bei Guardians of the aber, Galaxy. Und aber trotzdem auch
0: irgendwie stimmig. Genau, also auch stimmig, ja.
1: In diesem selben bunten diese, genau, Look. Genau, der, der, der Look ist der ja, gleiche,
0: aber anders. Also, wo du dir vorstellen so, kannst,
1: ja, das ist irgendwie dieselbe, alles dieselbe Welt, aber das ist jetzt quasi wieder ein anderer Aspekt, eine andere Dimension, eine andere ja, Facette. Und das finde ich halt auch bei diesem Marvel-Film so super. Das fand ich zum Beispiel bei Doctor Strange, um da nochmal zurückzugehen. Ähm, ich finde so super, dass Doctor Strange hat so diese magischen Fähigkeiten, die er benutzt, aber es sieht genauso aus wie diese Bewegungssteuerung von Iron Man.
0: Ja, ja. Es ist, so es ist im Grunde
1: genommen das genau dasselbe, wenn du so willst. Und es ist irgendwie, obwohl es was ganz anderes genau, ist. Also wenn, ist Toni meinst, eine, wenn
0: Toni so baut und seine, genau, wenn, seine Roboter genau diese, steuert. diese Hologrammsteuerung und, so und so. Und, so. Genau, ja,
1: und, so. Genau. und es ist quasi, dadurch wird irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein einheitlicher Look von so einer ganzen Welt aufrechterhalten. Das mag ich halt an diesen Marvel-Filmen auch. Es wirkt, du weißt sofort, ich bin in einem Marvel-Film. Genau. Es ist jetzt nicht so wie ähm, ein Beispiel, jetzt fällt mir natürlich kein kein anderes Beispiel ein für sowas, aber wenn du jetzt irgendwie diese DC-Filme hast, wo irgendwie alles irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, jetzt hast du einen Aquaman, der ist super mega bunt und episch und überlegst dir so, ach, das soll jetzt dieser Aquaman sein, der zusammenpasst zu dem Superman, der total farblos ist ja, und äh, immer nur ja. depressiv, äh, und das ist jetzt plötzlich der lustige Aquaman. Also ja, das Wobei das ja, ja eh eben die Tonalitäten,
0: die Tonalitäten bei Marvel ja auch Das ist ja. ja das, also das ist ja gerade die große Kunst. Die können dir so eine, ja, man möchte schon sagen, Ablachkomödie wie äh, Thor Ragnarok servieren die dann aber trotzdem krass dramatisch plötzlich wird, also wo du dann sagst, plötzlich geht da das ganze Königreich unter, wie krass mhm. ist das denn? Das können die dir servieren mit Comedy ohne Ende, die können dir einen ernsten Infinity War einfach mal durchweg ernstes, mal abgesehen von ein, zwei Sprüchen und dann bringen sie so eine locker leichte, das hat ja auch mit der Verfolgungsjagd so ein bisschen Blues Brothers Vibes und so, das ist ja wirklich so alles so 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 locker, einfach locker aus wie aus dem Ärmel geschüttelt. Und man denkt so wirklich, also ganz ehrlich, das ist ja, das hat Peyton Reed mal so also wirklich fantastisch und zumal wir hatten das das letzte Mal angesprochen. Er ja auch nur so die zweite Wahlregisseur war. Es war ja früher ein Edgar Wright Projekt, der erste Endman und dann also Respekt. Und Peyton Reed hat ja da dann auch so richtig seine Handschrift gefunden, finde ich. Also es ist ja wirklich so irgendwie das, was eigenes wirkt jetzt nicht mehr wie ja, das sind Überbleibsel von von Edgar Wright oder mhm. so, sondern er macht wirklich sein eigenes Ding und es ist ähm, so ein bisschen also ich habe einfach nur Spaß mit diesem Film gehabt und fand es ganz, ganz toll. Und ähm, trotzdem fühlt er sich aber auch als so Häppchen, als Wegbereiter für das Nächste an. Ja. Also das wusste man natürlich beim Gucken des Films damals noch nicht. Aber wenn man jetzt mal die Teaser ansieht zu ähm, äh, Endgame. Da kommen ja diese neuen Anzüge vor, die sie anhaben, die Avengers, die man auch überall auf der Promo schon sieht und so. Und tatsächlich sehen natürlich die Anzüge bei äh, ant man dieser äh, Ant-The-Wasp, dieser, dieser ähm, Quantum-Anzug, Quantenanzug, keine Ahnung, ne? du hast gesagt, einfach Quantum ran, dann passt es ja. schon, ähm, der hat schon diese Farbgebung und sieht schon aus wie ein Vorläufermodell von diesen Anzügen. Also es ist halt eben einfach so, ähm, hint, hint, man kann sich ahnen, was wo, warum sie dann so eine Anzüge plötzlich anhaben. Ähm, aber es ist halt wirklich einfach so, es passt auch. Und es, ja. es wird später sich, glaube ich, eben auch noch mehr zeigen. Ja, und all das, was da angedeutet wurde, kommt eben auch schon vor und kommen eben schon so Sachen. Genau, und dann ist der Film locker, leicht und luftig und dann serviert er uns diese äh, Mid-Credit-Scene. Puh, da ist dann die Stimmung bei mir aber doch ganz schnell wieder auf. Ach. Fuck, da war aber ja es was. Aber es kommt
1: noch eine lustige Ameise, die <lacht> Schlagzeug spielt. In genau, der die aber, auch, aber
0: auch während im Fernsehen nur noch so ähm, Katastrophen. Katastrophenmeldung Also ja. Ich glaube, im Fernsehen ist da so ein, so ein, so ein Testbild ja. schon ja. noch, Sender abgeschaltet und so. Aber die Ameise, <lacht> Anthony oder wer naja, auch das immer. das
2: zeigt es ja dann wieder. Ne? Sind nicht Ameisen auch so, gehören die nicht so generell zu den Insekten, die dann so Alles eine Katastrophe überleben? Ja. Dann dann oder sein, so? kann ja. Für ja. die ist das scheißegal. Die aber die Hälfte aller
0: Ameisen wurde auch vernichtet. Er hat nur zufällig überlebt. Genau, denn eigentlich heißt es, alle leben gewesen, ne? Normalerweise. Also hm, ja. müssten eigentlich. Gilt das auch
2: dann auch für Pflanzen?
0: Das äh, sieht man ja im Film nicht, dann ja, würde man ist das ja. Fla- ja, aber ich meine, in, in ja. <lacht> hm. <lacht> ah. <lacht> ah. ja <lacht> Äh, ich bin gut, sage ich dazu mal nur. Ähm, jedenfalls, nee, also, Wa- also Pflanzen würde ich nicht nehmen, weil sonst, also würde ich mal kurz mhm. sagen, nein, weil das würde man Wakanda ja sehen. Mhm. Da
1: ja, ja, und außerdem, das wäre so ein bisschen, bisschen, es geht ihm darum, äh, dass die Rohstoffe dann wieder ja, reichen, ja, genau, wenn genau, er dann genau. die Hälfte der Rohstoffe auch halbiert, genau. ne? Ein ja, bisschen äh, ja, das wäre dann so
2: ein super Ende gewesen. So ach so. So, das sind die Hälfte. Der genau. So, er nee, sagt so, ja, Moment das mal, das. Ja gar nicht hin. Genau. Ach
0: Gott, oh Moment, das und dann zerfällt er selbst. <lacht> das ist so. ja, ist so. ja genauso wie auch schon mehrfach gescherzt wurde, äh, dieses von wegen ja die Hälfte. Was wäre es, wenn jetzt die Hälfte, also jeder Mensch wäre einfach halbiert? <lacht> ja, genau. Wäre so, äh, wär halt auch ein bisschen blöd <lacht> gewesen, wenn von jedem Mensch die Oberhälfte. Es wären nur noch einfach äh, irgendwie Beine übrig geblieben. Die ganze Welt voll mit Beinen und so. Ja. Und so ah, verdammt. Oder eben so halb in der Mitte durch. Ja. Ne, auch Richtig blöd gewesen. Ähm, nee, äh, genau, was wollte ich jetzt sagen? Und da, genau, dann kommt diese Nach, also die Mid-Credit-Szene, genau, und die einen sofort wieder zurückholt und erinnert und man denkt so: Oh Gott, der arme Scott, jetzt hängt er da und so. Also ähm, wirklich dieser Spagat, wirklich spannend. Mir fällt einfach noch ein. Anni, sag, sagst du mal?
1: Aber äh, ich musste jetzt bloß noch gerade dran denken: zum Beispiel auch super inszeniert und, und gemacht, diese ganze Szene am Anfang, wo Scott sich da diese, diese Papp- Welt gebaut hat, weil Tochter, er halt ja. mit seiner Tochter und mit der da so ein bisschen Indiana Jones-mäßig ja, irgendwie mhm. äh, so ein Abenteuer spielt und damit ja. geht der Film so los und das mhm. ist halt auch schon, obwohl es alles irgendwie so aus Pappmaché und Pappe ist, so fantasievoll irgendwie und so witzig.
0: Fantastische pieces einfach ja. alles. Der Schulblock ist interessant, ja. die Verfolgungsjagd ist interessant, dieses Pappmaché-Ding ist interessant, äh, dieses rechtzeitig nach Hause kommen ja. äh, vor dem anderen Polizisten ist interessant. Äh, haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon so ein bisschen angesprochen, was ich ja auch mag, was hier nochmal deutlich rauskommt, ist dieses, wie dieses ganze Scheiß Leidungs-Dilemma und Patchwork-Familie mhm. einfach mal auf so eine positive Art ja. auch dargestellt, wie wirklich auch dieser andere Cop. Jetzt voll halt auf Kumpel, der Seite ja, von ja, ihm genau. ist. Das ist ja. ein Kumpel. Und sie ist einfach von wegen, okay, mit der Beziehung hat es halt nicht funktioniert, deshalb ist Gott aber trotzdem ein liebender Vater. Genau. Und deshalb macht er das trotzdem Teil gut. Der Familie, und seine, genau, ja, und Teil ja. der Familie. Und sie ja. wissen, dass er eigentlich ein Guter ist. Ja. Sie wissen, äh, sie sind ihm auch nicht sauer wegen dem, ja, genau. dem Einsatz in Civil War, sondern ja. sagen, nee, das war richtig und war gut. Ähm, schön finde ich, wie, wie Wasp ihm einen Vortrag hält, ja, warum hast du mich nicht gefragt? Hättest du mich mal dazu geholt? Dann ja. hätten sie dich bestimmt nicht geschnappt. Ähm, sehr, sehr schön. Da muss ich dich jetzt fragen, äh, natürlich, äh, Evangeline, äh, Lilly, was sagst du? Also ist ja so zum ersten Mal wieder seit Hobbit, dass sie eine große Rolle ist. Ich habe sie seitdem ja, irgendwie super. ganz schön gesehen. Also ich
1: finde also find das so schön, dass sie jetzt endlich quasi die Rolle g- gekriegt hat, die sie auch verdient die sie schon längst verdient hätte, weil sie wurde ja sowohl bei Lost, das kam zum äh, kam dann danach irgendwie raus, als auch beim Hobbit waren es ja so Sachen, also bei Lost wurde sie wohl so ein bisschen dazu gedrängt, immer so Bikiniszenen zu machen, was ja, sie hat eigentlich sie nicht, nicht wollte. sie nicht, aber sie hatte immer
0: so ein enges Top an und so. Genau okay, so. Damals, ja, ja, genau. Wo sie
1: halt, äh, und dann bei, bei äh, Hobbits gibt es ja diese Geschichte, dass sie am Anfang sagte, ich spiele da gerne mit, ich finde das cool, aber bitte nicht in so einer Dreiecks-Liebesgeschichte. Das hatte ich jetzt erst bei Lost, das will ich jetzt nicht schon wieder. Und was machen sie natürlich? Sie schreiben mir ja wieder eine Dreiecksliebesgeschichte. Und da hatte sie halt schon unterschrieben. Die Drehbücher haben sich ja beim Hobbit auch ständig geändert. Und der Film wurde ja im Grunde genommen gedreht, während sie noch alles andere gemacht haben. Das war ja ein absolutes Chaosprojekt. Und jetzt halt endlich bei bei Ant-Man hat sie mal eine Rolle, wo sie halt auch einfach nur super cool sein kann. Wo sie sie irgendwie witzig sein kann. Sie ist ja auch ein super, sie ist ja jetzt nicht irgendwie so die die Verbissene. Im ersten Film ist sie es noch so ein bisschen, zumindest am Anfang ist sie so ein bisschen so diese verbissene Karrierefrau, so dieses Klischee. Aber jetzt ist es ja, die hat ja auch zum Beispiel Spaß dabei, was wasps zu sein und cool zu sein und, und, und äh, den halt in den Arsch zu treten und so. Genau. Und das macht halt einfach Spaß und du hast halt auch so dieses Gefühl von, äh, Scott ist halt auch nicht jetzt nicht so, dass er irgendwie. Also es ist so wieder dieser positive Feminismus, der einfach, sie ist einfach eine starke Figur. Ohne dass es jetzt ständig man irgendwie so äh, Achtung das so hochhalten muss von wegen, von wegen, sie kann das jetzt aber, obwohl sie eine Frau <lacht> ist, so, so ein bisschen so dieses, ja, ja. Äh, ähm, sondern es ist halt einfach, sie ist, ein, sie ist eine coole Figur, sie kann das einfach, sie hat das im ersten Film schon gezeigt, dass sie kämpfen kann, bei dieser Szene irgendwie so, that, so schlägt man und so. Ähm, nee, super. Also wie gesagt, ich, ich
0: finde ja, sie stiehlt teilweise die ja, Show auch ein bisschen, äh, wobei total. eben einfach äh, Paul Rudd super einfach ja. wieder, also das ist einfach. Einfach toller Typ. Ähm, aber auch die Nebencharaktere. Ähm, wie heißt er? David hier, oder Ich weiß gar nicht, wie heißt. Der, 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 der eine Kumpel, der vor Baba Yaga Angst hat. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Man kennt ihn. Zum ja. Beispiel hat er mitgespielt in Dark Knight. Da spielt, ja. spielt er diesen einen Polizisten mhm. oder, oder Mithelfer vom Joker, der ja, ja, genau. sich als Polizist, glaube ich, mhm. verkleidet. Ja, ja, genau. Und so. Ähm, und der hier halt diesen, diesen vor Baba Yaga Angst habenden mhm. Kumpan von ihm hat und so. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, auch, äh, wie gesagt, alle anderen äh, Nebencharaktere. Michael Pena ja natürlich. Genau, immer, immer super mit seinen Rückblenden-Szenen. So also gab's ja, ja. Erzähl du's gern, erzähl es gern.
1: Nee, ich hatte bloß irgendwo gelesen, wie cool wäre das, wenn jetzt vor Endgame irgendwie es irgendwie so eine Szene, äh, so ein Video gäbe von ihm, der quasi alles nochmal nacherzählt, was das jetzt passiert ist. Das MCU ja. nochmal
0: nacherzählt von ihm in dieser Art, ja. äh, macht es äh, würde natürlich nicht zur Stimmung von ja. äh, Endgame und Infinity War passen, wäre aber ein witziger Gag. und das. Äh, Außer
1: und das ist jetzt so eine mhm. leichte, luftige Komödie.
0: Genau, es gibt <lacht> da ja gibt da ja eine Theorie, die sich im Netz, als, aber da kommen wir ja nachher noch dazu. Endman ähm, und the Wasp, was man unbedingt ansprechen muss, meiner Meinung nach, ist der Soundtrack. Es macht wieder Christoph Beck. Ist ja schon Oscar nominiert und ich glaube sogar gewonnen hatte. er. Also nicht jetzt für Ant-Man, aber hatte schon einen Oscar und der macht das auch hier. Dieses. Er dreht noch mal ein bisschen auf und macht den noch ein bisschen besser. Dieses Ant-Man-Thema kommt noch mal vor. Es sind einfach diese Musikstücke, auch genial, auch dieser Abspann, der ja diese äh, Miniaturfiguren zeigt, die, das hatte ich mal irgendwo aufgeschnappt, weiß ich aber nicht, ob es stimmt, nicht computeranimiert sind, sondern echte Miniaturmodelle sind, wo ich ja immer noch denke, ach, hätten sie doch die Miniatur-Wunderwelt in äh, Hamburg ja. mal gefragt ja. und gesagt, wir machen da eine, also wir machen ja immer gern so Aktionen, mhm. aber das war wahrscheinlich einfach bei Disney und so niemandem bekannt, dass ja, das ja. gibt, und mhm. der hätte man eine geile Aktion machen können, ja. wir verstecken so paar ant szenen in diesem Miniaturwunderland und machen da irgendwie eine Koop, vielleicht hat man es auch versucht und die wollten nicht oder keine Ahnung oder so, aber die sind ja immer für Gags offen, die bauen ja auch mhm. Klima Streik mit ein in ihr ihr Dings und alles sowas und dann könnte man eine schöne PR-Aktion machen mit so einem Mini-Ding, aber jedenfalls gibt es ja diesen diesen Abspann, der so gedreht ist mit so Miniaturszenen Mhm. aus dem Film nochmal als Miniaturen nachgebaut, supergeil und da eben der tolle tolle Soundtrack von äh, Christoph Beck, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie das Musikstück heißt, ärgert mich ein bisschen, aber das finde ich einfach äh, mega, mega gut, also finde ich richtig, richtig toll, ich habe auch auf Spotify jetzt vor einer Weile so eine Playlist entdeckt, ähm, die da schon jemand zusammengestellt hat, einfach MCU, Best of, da ist auch mit drin und super, was ist so alles generell für Stücke gibt und von der soundtrack funktioniert für mich hier auch richtig richtig gut also gibt es nichts zu meckern gibt vielleicht wie gesagt inhaltlich auch gar nicht so viel zu sagen wobei man sich über viele sachen also wenn man die sich im detail rauspicken würde eben gerade mit dieser figur der der ghost und so wie das da so alles war das kann man kann man dann nochmal interpretieren und so eben gerade thema Frauenpower und Gleichberechtigung und sonst was aber einfach ein runder Film der super gut funktioniert hat und uns dann erstmal wieder hat warten lassen und in der Luft hängen oder im Quantenraum hängen lassen hat, so wie Scott am Ende ähm, dramatisches Ende und dann kam ein paar Monate nichts und dann kam ein Film der uns erstmal noch nichts weiter erzählt hat, denn dann ging es plötzlich in die Vergangenheit und äh, da kommen wir jetzt zum zum nächsten Teil ähm, Captain Marvel. Ja, hatte niemand gesehen zufällig?
1: <lacht> nee, ich guck diese Marvel Filme genau, genau. Ja nicht ähm, so.
0: Ja, Captain Marvel ähm, von, ähm, wollen wir, wo, wo, fangen, wo fangen wir an? Also wie gesagt, wir müssen auch hier wieder, ähm, obwohl wir spoilern, müssen wir die Handlung nicht nacherzählen. Weil die meisten Leute, also wer das hier hört durch die Spoiler, der kennt die Handlung, der hat das Ganze gesehen. Das heißt, wir müssen die Handlung nicht nacherzählen. Aber wir sollten auf jeden Fall, was ja das Wichtige Entscheidende ist, es ist zum ersten Mal, dass wir mit Ausnahme von Captain America ein Prequel bekommen, also eine Vorgeschichte des Ganzen. Aber du wolltest irgendwo anders ansetzen. Bitte gern.
1: Nee, red du ruhig genau, weiter. Okay,
0: okay. Ja. Ich dachte, du hattest, hattest schon einen Punkt, wo du irgendwie anknüpfen wolltest. Ähm, also, es ist zum ersten Mal ein Prequel für das ganze mcu und jetzt kennt ja jeder so, der diesen Podcast regelmäßig hört, und ich kann es gerne nochmal sagen, meine Vorbehalte gegenüber Prequel, weil das ganz oft einfach nicht funktioniert, weil ganz oft sich Sachen widersprechen und man sagen muss, ja, aber das stimmt nicht, daran habt ihr noch nicht gedacht und das passt da irgendwie nicht rein und so und alles. Und so war ich natürlich schon ein bisschen skeptisch. Auf den Held oder die Heldin hatte ich Bock. Es gab vorher so ein bisschen... Ja, Negativschlagzeilen um die Person, ähm, also wo es einfach darum ging, dass, also ich habe den ja schon mal hier in, im Podcast besprochen, deshalb wiederholen sich da erst ein paar Dinge immer, wo es eben darum ging, dass Brie Larson in irgendwelchen Interviews sich darüber beschwert hat, dass es äh, da etwas diverser zugehen könnte, was die Interviewer angeht, also immer sitzen da dieselben weißen Nerd-Typen. warum sitzen da keine Frauen, warum sitzen da keine anderen äh, Ethnien oder so, warum ist immer einfach nur dieselben Typen, die da, also Das kann ich mir schon vorstellen. Du sitzt so einen Junket nach dem anderen, hast diese Slots und immer wieder kommt ein Typ rein, der aussieht wie ich. Und das einfach 20 Mal am Tag.
1: Wer will sich das schon angucken? Genau, wer will sich das schon
0: angucken? Ja, ist ja so. Und (lacht) immer wieder kommt so ein Nerd-Typ rein, der ist dann vielleicht sogar sympathisch, aber du sagst dir irgendwie so, sag mal, warum ist denn das schon wieder so ein Kerl? schon wieder ist das so ein mit 30-Jähriger Weißer, der rumnördet. Warum ist denn ja, hier...
2: Vielleicht wiederholen sich dann halt eben doch die Themen. Ne? Dann wiederholen Wenn sich die Themen, wiederholen trittest, sich die Fragen. Wenn genau. genau. dann wäre das vielleicht so. auch... Irgendwie und da verstehe ich die Kritik bisschen. und muss
0: sagen, sie hat da auch einfach recht. gab natürlich sofort einen Shitstorm und hieß dann, naja, werdet ihr schon noch sehen, was ihr davon hat. wir boykottieren den Film, also Toxic Fandom, auch das hier schon mal thematisiert im Podcast und so, ja, das wird alles scheiße. Und es kam natürlich auch so, der Film war wirklich nur mäßig erfolgreich, hat irgendwie, ich weiß gar nicht, inwiefern Zeit, also es war natürlich Ironie, in wie viel Zeit er die Milliarde geknackt hat. Er ist äh, jetzt irgendwie mit der erfolgreichsten Marvel mhm. MCU-Film. Er ist einfach super, super, super erfolgreich, hat irgendwie nochmal Black Panther übertrumpft und es hat nochmal reingehauen. Was natürlich auch, kann man sagen, jetzt kann man immer sagen, ja, das ist die Vorfreude auf Endgame und so und alles. Aber Endman and the Wasp hatte das nicht. Genau, also, der
1: war sogar so wenig erfolgreich, dass sie jetzt eben gesagt haben, sie machen keinen weiteren Endman. Sie wollen den Endman dann halt lieber in anderen Marvel-Filmen äh, als Figur auftauchen lassen.
0: Genau so. Ja. Äh, und von daher muss man sagen, okay, kann es also nicht nur Infinity War Endgame-Hype sein, sondern da muss ja irgendwas an Captain Marvel äh, und Brie Larson dran sein. Und ähm, von daher äh, Also haben sich natürlich die ganzen Unkenrufe der Hater zum Glück nicht bewahrheitet, sondern der Film war super erfolgreich, meiner Meinung nach zu Recht, aber wie gesagt, da ich das in diesem Podcast schon mal erläutert habe, würde ich euch bitten, sagt ihr einfach mal, wie er euch gefallen hat, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet und ich steige dann irgendwie mit ein, weil wie gesagt, ich habe es jetzt einmal im Podcast schon mal gemacht.
1: Genau, was ich noch ergänzen wollte, ist, dass der Film ja auch, also man kann jetzt sagen, okay, das ist der erste weibliche MCU-Superheld, muss man dazu sagen, also, oder Superheldin. Ähm, auf jeden Fall die erste Heldin, die einen eigenen Film bekommt. Bei Black Widow hat es ja noch nicht gereicht.
0: Genau, er, leider. Kommt, er kommt jetzt. Er kommt jetzt, jetzt aber Abend, genau. ähm,
1: das ist aber auch noch nicht alles. Also es ist eine weibliche Hauptfigur, aber mhm. es ist eben auch eine ähm, eine Regisseurin ähm, zusammen mit einem Regisseur. Also das ist so ein äh, Duo, die haben das aber auch schon immer so gemacht. Ähm, Anna Bowden und Ryan Fleck. Genau. Und, und, und noch zusätzlich, das Drehbuch ist eben auch äh, von Ich muss kurz nachgucken. Nicole Perlman, die damals schon ähm, den ersten Drehbuchentwurf von Guardians of the Galaxy geschrieben hatte ähm, und jetzt eben das Drehbuch geschrieben hat von Captain Marvel. Also es ist tatsächlich eben nicht nur wegen der Hauptfigur äh, ein Frauenpower-Film, kann man so sagen.
0: Und gleichzeitig ist er es ja, und da sind wir bei einem ähnlichen Punkt, den du gerade schon angesprochen hast mit Wasp, ähm, ist das eben auch nicht, weil er sich dieses Frauenpower-Thema auch gar nicht so krass auf die Fahnen schreibt, sondern Tatsächlich einfach, es sind halt einfach Frauen. Also es ist halt einfach eine Storyline. Du könntest die Figuren eigentlich auch durch Männer ersetzen, die jetzt hier weiblich sind. Und es funktioniert, oder fandet ihr, dass das Thema Frauenpower jetzt so der Fokus des Films war?
1: Vielleicht sollten wir die Frau fragen.
0: Ja, der ist eine gute gute Idee. Was sagst du denn? Also, also würdest du sagen, das ist ein Film über Frauenpower oder Empowerment oder Gleichberechtigung oder...
2: Nee, über nicht. Es, es läuft so nebenher irgendwie. Also wenn man drüber nachdenkt, dann fällt es einem auf, dass halt eben zum Beispiel ein Großteil der Darsteller, also der Figuren ähm, weiblich sind, irgendwie sich aus auch daraus immer was entwickelt, irgendwie aus denen ihrem Zusammenspiel und Männer jetzt nicht so eine große Rolle spielen.
0: Ja und wir haben halt und das finde ich eben dieses, du könntest das einfach switchen, ohne dass es das nochmal angesagt wird, es sind ganz viele Figuren, die früher traditionell männlich gewesen wären. Die beiden Top Ace-Pilotinnen mhm. wären früher einfach Top Gun die Pilotinnen gewesen. Die Wissenschaftlerin Marvel, das wäre früher klassisch irgendein Mann gewesen. Und
1: Marvel ist in den Comics ein ist in Mann. Ist In den
0: Comics auch ein Mann, genau. Oder männlich, ist ja ein außerirdischer, mhm. ist halt die Frage immer. Aber genau, das wäre früher einfach so, so gewesen, das wäre so ein Thema eben Captain Marvel war früher auch mal ein Mann in den Comics und dann war also Carol Danvers war es schon immer. Aber ist halt eben noch die immer. Frage,
2: ob sich dann äh, na, die Handlung so entwickelt hätte, wenn es alles Männer wären, weil ich denke schon, dass da auch ein paar Sachen sind, die einfach anders wären. Also du hättest, glaube ich, zum Beispiel auch nicht dieses, ähm, wo sie dann zu ihrer alten Freundin quasi zurückkommt, die ja die Tochter hat, da hast du nicht dieses Problem mit, von wegen sie ist halt eben eine alleinerziehende Mutter, Du hättest auch nicht so sehr unbedingt dieses, dass dann irgendwie gleich so ein, so ein, naja, so ein bisschen wie so eine Verwandte- oder Zweitmutti, kann man ja nun nicht sagen, aber weil sie sich ja nur lange nicht gesehen haben, aber dass auch gleich ähm, Captain Marvel ja so einen guten Draht dann hat, irgendwie zu so der Tochter. Tochter. Ja. Genau. Vielleicht wäre auch die Beziehung zu ihrer Ausbilderin. Ähm,
0: anders gewesen, ja, anders ja, das gewesen. kann man, man kann das spekulieren, mhm. aber ich finde, es würde eben rein von der Story Und außerdem natürlich und auch
2: dieses, ähm, mit dem, was ja da ähm, so ein bisschen stärker thematisiert wird, dieses, dass ähm, Captain Marvel, also als sie quasi menschlich war, noch bevor sie sich verwandelt hat oder verwandelt wurde, dass sie dieses hatte von wegen, dass sie sich immer so durchsetzen musste gegen die Männerwelt und daher einfach dieses gelernt hat von wegen, nee ich gebe nicht auf, ich mache das jetzt einfach weiter und ich weiß auch, dass ich immer mal wieder auf die Nase falle, weil das ist mir einfach schon so oft passiert und dass mir nicht immer alles gleich gelingt, aber ich habe auch gelernt, das wirft mich nicht aus der Bahn und ich versuche es einfach noch mal, genau. noch mal und
0: noch mal und noch Das ist aber und die Frage, ich, ob
2: das halt eben als eine männliche Figur so wäre. Genau. Also
0: ich finde halt, es kriegt,
1: ich finde, es kriegt eine andere Dimension da. Genau. Dass es genau,
0: nicht weil genau sehr gut, sehr gut formuliert, weil das gerade mir fiel es so nicht ein, aber genau das ist das, was ich jetzt mit anderen Worten erklären will. Diese Geschichte gab es männlich genauso schon. Nimm ein Karate-Kid zum Beispiel oder irgendwas, dann ist er halt ein Junge, der, dem das so geht, immer drangsaliert, muss ich behaupten, behaupten, behaupten und dann schafft er das und so. Mhm. Ähm, aber das gab es eben wirklich fast immer nur aus männlicher Perspektive. Also von daher, genau, es ist eine andere Dimension. Gegeben hat es das auch. Und es gab diese Stories auch schon mit Männern. Aber die gab es eben seit 30, 40, 50 Jahren immer nur mit Männern. Also wir sehen halt ständig Filme. Also gerade Dom und ich, wir sehen ja ständig, nicht nur, weil wir so fantastisch aussehen, aber auch von dem Ganzen, sehen wir ja ständig uns auf der Leinwand. Also wir sehen ja immer den normalo-weißen Typen, also das war ja auch schon immer so als Kinder. Der Dom warum denkt sich jetzt wahrscheinlich sprich bitte nur für dich selbst? Nein, aber ich meine, nehmen wir zum Beispiel sowas wie Karate Kid. Wir konnten immer sowas einfach gucken. Wieso? Ich habe
1: immer den Arnold Schwarzenegger gesehen, äh, den Sylvester Stallone und habe mich also total den macht er doch mit ihm äh, identifiziert. Nein, aber jetzt mal im Ernst.
0: Also als <lacht> ja, wenn wir als Kinder das geguckt haben, wir haben ein Karate-Kit geguckt genau. und da war ein Typ wie du, und also ja. natürlich lebte ich in einer anderen Welt, ich lebte nicht in Amerika und ich habe kein Karate gemacht oder irgendwas, aber Daniel LaRusso war ja quasi ich. Das habe ich geguckt und konnte mir immer denken, oh, der ist ja wie ich das ist für ein Mädchen in dem Alter schon eine andere Transferleistung. Sie muss schon sagen von wegen, ja, naja, ich finde, die Mädels in dem Film sind am Strand hübsch aussehendem Tussis. So ist es ja einfach in dem Film. So Und das ist halt einfach was, diese Story gab es natürlich auch schon. Von dem, der muss sich behaupten, der muss sich durchkämpfen, der muss irgendwie zu seinem Superhelden werden in dem Sinne. Aber es gab das eben noch nicht so aus männli- aus weiblicher Perspektive, dann wird immer gesagt, ja, Wonder Woman hat schon mal Aber Wonder Woman hat es eben nicht. Weil Wonder Woman, ein bisschen eine andere Geschichte. Die ist ja schon immer eine Göttin. Die ist ja schon immer Also, die ist ja nicht normale frau mhm. Die ist eben nicht die otto frau die in die Schule geht, dort gehänselt wird und dann zu was Besserem, Stärkerem wird. Während Carol Danvers das ist. Die ist eine ganz Normale, die Probleme damit hat, aber einfach sich durchsetzen will. Und dann von daher ist es tatsächlich eine neue Dimension. Das fand ich eine schöne Formulierung. Genau, das funktioniert einfach. Und das ist halt natürlich gut. Ich glaube, oh nee, sag erstmal mal bitte.
1: Genau, ich finde eben auch, ähm, wenn du dann eben so eine Szene hast und ich glaube, das ist eben auch, ähm, bei die Szene fand ich sowieso am besten, diese Szene, wo äh, Jude Laws Figur, John Rock heißt er, glaube ich, sein Name wird irgendwie seltsamerweise total selten nur äh, erwähnt in dem Film, aber eben Jude Laws Figur ist ja so ein bisschen der Mentor für sie, wo dann zum Schluss rauskommt, er ist eigentlich verantwortlich dafür, dass äh, Also er ist quasi der Böse zum Schluss, das ist dann der Twist. Ähm, Aber zum Schluss ist es ja so dieses von, sie kämpfen gegeneinander und dann sagt er irgendwie so dieses von, ja, ja, du äh, kannst mich ja nur besiegen, weil du da diese Superkräfte hast. Besieg mich doch ohne deine Superkräfte. Und dann schießt sie ihn einfach weg und sagt, nein, ich muss dir gar nichts beweisen. Und das ist natürlich mit dieser Konstellation von dem Mann, der der Frau sagt, irgendwie vorschreiben will, auf welche Art und Weise sie mit ihm quasi äh, 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 quasi sich messen soll, das hat halt schon eine krasse krasse Botschaft, finde ich. Weil das ist ja genauso dieses von dieses Argument von, naja, Frauen sind ja körperlich sowieso schwächer, deswegen können sie ja nicht dasselbe, was Männer können. Und das finde ich dann schon, kriegt das, das würde ja, mit einem allg- Mann nicht so gut funktionieren, wie nee, gesagt, genau, und hätte nicht diese Wucht irgendwie, diese, diese.
0: Genau, allgemein kannst du ja ihre gesamte ihre gesamte Existenz äh, bei den Cree natürlich so sehen. Sie wird ja durch dieses Teil, was sie da implantiert hat, so quasi klein gehalten ja, und genau. sagt immer, Benutzt deine ja. Kräfte nicht im Voller, du kannst es nur lernen mit mir. Ja. Männer sagen Frauen, also halten Frauen, natürlich. das kann man natürlich wunderbar als Allegorie sehen, immer so ein bisschen klein. Also die 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 erfolgreiche Frau in der Firma ist immer so von wegen, naja, sie, sie bekommen mal für ihr Projekt noch den Partner herangestellt und sie können ja eh nicht so gar, weil man ein bisschen Angst hat, sie einfach mal voll äh, allein machen zu lassen, weil man denkt, ja, aber wenn ich sie allein machen lasse, dann können Vielleicht stärker werden als ich, das mache ich mal lieber. Also, das kann man natürlich so alles sehen, da stecken natürlich schon wahnsinnig äh, große feministische Themen drin, sage ich mal, aber sie sind halt nicht so plakativ, wie man es eben hätte auch machen können. Also, so ähnlich wie man es eben bei Black Panther schon hat mit dem ganzen, ähm, ja. Äh schwarze Bevölkerung und äh, weltweit sich äh, verbrüdern und alles, das hätte man ja auch viel plumper und plakativer und so machen können. Aber hat es eben sehr, sehr clever und mit vertauschten Vorzeichen und all sowas äh, gespielt. Und ist natürlich bei Captain Marvel eben auch so, dass man sagen muss, da steckt ganz, ganz viel drin. Du hättest die Figur auch männlich erzählen können, aber weil wir eine weibliche Figur haben, ist natürlich auch viel drin. Also es gibt zum Beispiel auch so einen Moment, ähm, wo sie angesprochen wird von so einem Typen, ähm, der von wegen, lächelt doch mal und, und lacht doch mal und so. Und äh, da gibt es ja tatsächlich, äh, gab es ja vorher ganz viel von diesen Hatern, die im Netz gemeckert haben und so und gesagt haben, Brie Larson was für ein Mist und das Boykottieren war. Da war es ja wirklich dieses, die guckt immer so ernst, die guckt immer. Das habe ich noch nie in meinem Leben über irgendeinen Mann gehört. Dass aber Frauen hören, also tatsächlich ist das ja. Das hat dann Bri Larson auch in einem Interview erzählt und ich habe dazu angefangen, Frauen ja. hören das. Fra- also du wirst es vielleicht bestätigen können. Es ist so nee, Frauen. Ne, es ist
2: dieses von wegen äh, na, Lach doch
0: mal, lächel doch mal. Äh, Sei doch mal schöner. Nee, ja,
2: nee, einfach, ja genau, dass einfach eine Frau, die nicht lächelt, kommt irgendwie ganz komisch rüber. Irgendwie, da fragt sich doch, so, was ist denn mit der? Und Mann, der nicht lächelt, ist halt, der normal. Gut, halt normal.
0: Genau, ja. Das es ist, ist tatsächlich dieses, auch äh,
2: die, äh, nachgewiesen in Studien.
0: Genau, es ist einfach immer dieses, und Frauen müssen sich das anhören. Ja, jetzt lächel doch mal, warum lächelst du jetzt nicht, warum bist du nicht ein bisschen offener? Warum musst du denn immer so? Also Frauen wirken dann sofort spröde. Mhm. Männer sind coole Typen. Männer sind das heißt cool. ja auch
1: resting bitch face und nicht resting asshole face. Genau,
0: ja, genau sowas. Also es ist halt wirklich wirklich dieses, und äh, und da, weil dann gab es eben so diese Fragen hinterher ähm, an die Regisseure, kann sein, dass ich das jetzt aus dem Empire-Podcast da, weil da gab es auch ein Interview mit den Regisseuren, deshalb bin ich jetzt bei der Quelle nicht mehr ganz sicher, aber da, hab ich's eben, da ging's eben darum, ja, habt ihr das deshalb, weil es ja hieß, Brie Larson lacht nicht, und dann war es eben wirklich dieses, nein, das hat damit gar nichts zu tun, das war eigentlich Zufall, dass das raufkam, sondern das ist einfach persönliche Erfahrung der Autorin oder der Regisseure, weil sie gesagt haben, sowas erleben Frauen, und deshalb ist das da drin nicht, dass Brie Larson dann genau dasselbe erlebt hat, beweist einfach nur den Punkt. Es genau. ist einfach nur, wirklich zeigt nur, dass es genau so ist. Also es ist halt wirklich, ähm, und da steckt mehr drin in dem Film, Feministisches, als man vielleicht äh, oberflächlich denken mag. Ähm, weil eben, wie gesagt, also ich bleibe dabei, würde auch mit Männern genauso funktionieren, die Story, als ja, solche. Aber dann hättest ja. du mhm. eben manche Szenen nicht, da werden eben manche, eben die von dir schon angesprochene Szene ist ja super genial, da werden manche Sachen nicht. Gleichzeitig aber, finde ich einen sehr, sehr schönen Kniff, muss man auch sagen, äh, Carol Danvers äh, hat kein Love Interest in diesem Film. Mhm. Es gibt, Genau,
2: das finde ich auch super. Es
0: gibt mhm. keine Liebesgeschichten in diesem Film. Und sie, also das ist zum Beispiel auch fantastisch, diese ganze Partnerschaft mit Nick Fury, dieses Zusammenarbeiten und dieses so ein bisschen kabbeliges Buddy-Cop-Movie-Ding, wie natürlich und schön das einfach sich anfühlt und funktioniert. Und, einfach
2: und da fällt mir auch gerade ein äh, ähm zum Beispiel, da kommt ja auch so ein bisschen so raus, Nick Fury, der da so ein bisschen äh, dieser Katze da verfallen ist, weil er offenbar so ein Katzenliebhaber ist. Und das wäre eigentlich auch so eine Szene, wo man sich normalerweise denken würde, das wäre so typisch Frau, wo ja. die Frau da dasteht ja, und natürlich. denkt, ach, oh, ist die süß, ach, oh, guck mal, was die für Augen hat oder so, keine genau, Ahnung. Ja, so. Ja, genau. Ist halt der, der wurde dann noch so übertrieben dargestellt, wie er dann am Anfang so erst mit ihr redet.
0: Muss ich aber natürlich korrigieren, es ist natürlich keine Katze, es ist ein Hast du es dir gemerkt?
2: Nee, weiß ich nicht, wie
0: das Viecher Flirken. Ist. Flirken. Ach. Wo mich ja immer wundert, das gibt ja im Comic eben auch, und im Comic heißt dieser Flirken ja Chewy Mhm. Ähm, Anspielung an Chewbacca natürlich, deshalb ja. nimmt sie es mit. Also eine Star-Wars-Anspielung gibt es da sowieso immer mal wieder, weil es ja im Weltraum spielt und so und alles. Und hier nennen sie ihn nicht so, ich haben sie ihn umbenannt, wo ich mich dann frage, sie haben ja die Rechte eigentlich. Also sie müssen ja keine Rechte klären, das ist ja dasselbe Haus Disney. Will man dann keine Verwirrung, damit man dann bei Merch besser verkaufen kann? Denn hier heißt der Goose, ähm, was natürlich von ganz vielen gesagt hö, hö, der heißt äh, Guns, ist ja witzig, weil Fliegen und so. Nein, das ist natürlich eine Anspielung an Top Gun. Der äh, Wingman von Maverick heißt ja Goose. Das heißt ja, Vielleicht ähm, ist halt
2: eben einfach ein anderer Wingman, ne? So also mhm. Chewie ist ja der Wingman von Han Solo.
0: Ja, ja, genau. genau, ja. Aber ich meine, warum man nicht Chewie genommen hat, wollte man vielleicht nicht... Äh, vielleicht ist es fürs Merch und sowas schöner. Mhm. Ich, ich glaube, es war auch einfach dicht, nur,
1: weil diese Top Gun-Referenz wollten sie halt reinbringen, ja, weil stimmt. sie halt Kampfpilotin mhm. ist. Das Fast. ist ja in den Comics, glaube ich, auch jetzt nicht so. Sie haben ja irgendwie verschiedene Origins. Also, man muss dazu sagen, Cap Marvel ist auch ein bisschen eine komplizierte Figur. Genau. Weil sie tatsächlich auch das in ist ihrer...
2: ist schon wieder hier
3: so, äh, äh, so äh, sexistisch gemeint, oder was? <lacht> nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. nein, Die tatsächlich auch in die
1: die, die, die Entstehungsgeschichte in den Comics ist auch so ein bisschen fragwürdig. Also die wurde mehrmals schon umgeschrieben, weil das Mhm. eben auch so in diese Richtung geht von ja, sie ist halt erst wirklich richtig stark geworden, als ein Mann ihr erst seine Kräfte gegeben hat. Gleichzeitig aber trotzdem wird wird es schon als
0: sehr feministisch wahrgenommen. Auch das ganze Comic, wie es geschrieben ist, haben ja auch mehrere Autorinnen geschrieben. Und was man sagen muss, das hattest du im letzten Podcast schon erzählt, ähm, äh, dass die Guardians ja, wie wir sie jetzt im Kino kennen, relativ neu sind ja, genau. im Comic. Und genauso ist es bei Captain Marvel. Ja. Sie haben sich für diese neueste Comic-Inkarnation von Captain mhm. Marvel entschieden. Es gab Captain Marvel schon mal ewig. Der eine oder andere wird es jetzt vielleicht schon mal gehört haben. Shazam, dieser Held, der jetzt von Warner DC gerade im, äh, im Kino ist, der hieß auch mal in den Comics Captain Marvel. Es gab dann einen Rechtsstreit. Dann war es dann, wer darf den Namen benutzen und so. Ähm, äh, Marvel wurde es dann zugesprochen. Sie durften es dann Captain Marvel, ihr es weiterhin nennen. Da kam eben dieser äh, außerirdische Marvel, der dann eben Captain Marvel war. Und äh, später gab es dann mal Mrs. Marvel oder Miss Marvel. Genau, also Carol
1: ähm, Danvers war Miss Marvel und genau. wurde dann zu Captain Marvel.
0: Genau, Captain Marvel und in dieser Neu- <lacht> und das, wie es jetzt im Kino gemacht ist, diese Story und ich glaube, da ist sie auch schon Pilotin. Ähm, Kann sein, ja. Weil ich hatte mir das Comic, ich habe es ja sogar hier liegen, ähm, es gab, gibt so ein Sammelband bei dieser mhm. Superhelden-Sammlung, ähm, wo es dann wirklich so als Hardcover nochmal alles zusammen ist und da habe ich mir das hier geholt und da ähm, sind die Stories einmal ganz alte natürlich dabei, also hier sieht man noch wirklich die alten Zeichnungen, Miss Marvel heißt es mhm. da noch, ähm, da und eben bei diesen Neueren, da ist sie glaube ich schon die ganze Zeit Kampfpilotin, auf dem es jetzt basiert, dem ganzen... Ja,
2: aber den Alten hat es doch keine Hosen an, ne? Habe ich ja. das jetzt richtig gesehen? Ja, so ja,
1: ja, das Kostüm war auch gut. so ein bisschen... So, ich
0: da gab es
2: keinen Stoff mehr, ne? Ja, so war aber das gut, gilt. ich meine, das, das liegt den Comics ja meistens Genau, inne, und das ja, wollte ja. ich, das wollt ich nur nachgucken.
0: Hier steht es im Buch 2012 ist mhm. diese Reihe dann erst gestartet und auf der basiert es jetzt so ähnlich wie bei den Guardians. Es gab diese alten Guardians und die neuen basieren jetzt auf dieser Neuaufnahme. Genau,
1: eine. da fällt mir noch ein, weil du gerade bei den Comics bist, da gibt es auch dieses sehr schöne Zitat von der Autorin von diesen neuen äh, Captain Marvel-Geschichten, die dann eben auch diesen feministischen Touch mehr hatten, ähm, die halt eben auch mal gesagt hat, um äh, Captain Marvel zu erklären, auf Englisch ähm, Captain America gets up again because it's the right thing to do, but Captain Marvel gets up again because fuck you. (lacht)
3: <lacht> also einfach nur, genau, um es dir ja. zu
1: zeigen, eben genau. was in dem Film eben auch so dieses aussieht. Sie steht mm. halt wieder auf, mm. weil sie einfach sagt, nee, ich lasse mich nicht von dir genau. besiegen. Ich, ich, ich besiege dich. Genau, so. ja. Genau. Also
0: wirklich ganz, ganz fantastische äh, Momente drin in dem Film. Eben von den haben wie gesagt, ich finde diese eine Szene eben auch so, so super stark. Was ähm, auch noch ein großer Punkt war, wenn wir bei Comics schon sind, die Skrulls. Was sagst, ah, du, was sagst Skrulls. du denn dazu? Also die Skrulls, wie gesagt, wir gehen davon aus, jeder, der diesen Podcast hört, hat es äh, gesehen oder es ist ihm egal, es zu wissen. Die Skrulls sind ja im Comic große böse, wichtige Wesen. Äh, Formwandler, die sich verändern können, na, wie jeder aussehen können. Ähm, und deshalb gab es dann A Secret Invasion, hieß das Event, mhm. glaube ich. Secret Invasion, das Comic-Event von Marvel, bei dem sich herausstellte, dass sogar einige der großen etablierten Helden eigentlich die ganze Zeit Skrulls waren und so. Mhm. Und man hatte jetzt natürlich überlegt, oh, die Skrulls im im Kino, da wird wohl das auch aus. Wer weiß, wer ist eigentlich ein Skrull und Nick Fury und die oberbösen Skrulls. Und dann haben wir was anderes gemacht? Was sagst du denn dazu?
1: Also erstmal, seit das erste Mal die Cree äh, eingeführt wurden im MCU. Guardians of the Galaxy? Das wäre in Guardians of the Galaxy gewesen, genau. Ähm, ich überlege gerade, wann diese ganze Cree-Geschichte bei Agents of Shield war. Eventuell war das sogar noch ein bisschen vor Guardians of the okay, Galaxy. Okay, genau. Weil ich weiß nicht, du hast Shield, Agents of Shield noch gar noch nicht gesehen. So ne? nee, genau, genau, also die erste nicht. Staffel.
0: Ja. Habe ich gesehen. genau. Gesehen. Da ist es noch nicht drin. Also da
1: Tahiti drin. und so, das
0: Programm. Das kommt dann am Ende, glaube ich, raus der ersten Staffel. Und dann ah, okay, gut, also dann das will das ich dann jetzt erst nicht spoilern, zwei. falls du noch genau. mal irgendwann
1: weitergucken soll. Aber die Kree spielen dann auch eine äh, ne ziemlich wichtige Rolle. Du musst mir ganz kurz
0: erklären, warum gibt es Kree, die blau aussehen wie Ronan und Kree, die aussehen wie Jude Law? Ist so einfach. Okay.
1: Also es gibt also halt so zwei verschiedene Arten. So okay, wie es nee, bei uns so dunkelhäutige genau. Menschen okay, genau, gibt und super. nicht dunkelhäutige nee, Menschen. hätte sein
0: können, dass es irgendwas in der Rangfolge oder irgendwas Wollte bedeutet. ich muss gerade sagen, Steve. Was bist denn du für ein Rassist? ja, ja. So, wir brechen diesen Podcast hinterher diese ab. Nein, <lacht> Wobei ich nicht ich mein, sicher es bin, ob das nicht das zwei, zwei unterschiedliche
1: Cree-Spezies Sind also ist er Spezizist? Nein, es <lacht> hätte
0: ja auch sein können, dass das so ist. Von sie werden, wenn sie das äh, äh, super, super Chakra durchlaufen, dann werden sie so oder Nee, Tatsächlich
1: das, das gesagt, war zum Beispiel Podcast so ein, Hintergr- okay. äh, so, so ein ähm, Hintergrund von Ronan. Genau. Ronan tatsächlich ist ein Cree-Rassist der der Meinung ist, nur die blauen Cree sind richtige Kree. Genau,
0: Ronan the Accuser ja, aus stimmt, Guardians
1: auch. of the Galaxy. Der hatte genau.
2: doch, genau, der hat doch gegen die anderen und da habe ich mich erst noch gefragt, wieso ist das jetzt auch ein Kree und so und dann irgendwann habe ich es gerafft, ja. Mhm, genau.
1: genau, und ähm, genau, es gibt also diese, diese normal, also wie Menschen aussehende Cree manche von denen haben auch ein bisschen komische Augen, manche gucken, ko- irgendwie nicht. Genau,
0: oder, <lacht> oder, du wolltest aber also entschuldigen, so ich genau. hab dich abgelenkt, du hast gesagt, als die vorkam das erste Mal, da hast genau, du schon, da hab ich dann schon die Alarmglocken schon... geschellt.
1: Genau, quasi. da habe ich mir schon gedacht, oh, wenn sie jetzt die Cree äh, einführen, dann werden sie bestimmt auch irgendwann die Skrulls einführen, weil die, äh, es nämlich in den Comics immer so ist, äh, die Cree und die Skrulls sind die absoluten Todfeinde und sind in einem Jahrtausende alten Konflikt äh, äh, verstrickt miteinander. Das sind beides so riesige galaktische Imperien, also so ein bisschen wie, keine Ahnung, äh, bei Star Trek irgendwie die Klingonen. Äh, 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 immer wieder angreifen und in den Comics ist das halt so eine riesengroße Geschichte, wo halt auch äh, von der Secret Invasion mal abgesehen ganz oft schon so äh, Geschichten drumherum gestrickt wurden. Gibt's ja bei den Fantastic Four zum Beispiel auch den Super-Skrull, der dann extra gezüchtet wurde. Stimmt, der äh, ja. der einzige Skrull ist, der Superkräfte imitieren kann und zwar auch nur die Superkräfte der Fantastic Four. Das heißt, er kann halt sich dann auch strecken, sich in Flammen so hart werden wie äh, das Ding und unsichtbar werden. Ähm, das genau. alles gleichzeitig kann er auch gleichzeitig, ja, ja. Ah, ja, Was ihn natürlich sehr gefährlich macht.
0: Genau. Äh, der, der skrull krieg war dann genau. immer Was so ein großes. Dann, wie kann er sich
2: denn dann gummimäßig machen und gleichzeitig ganz hart werden? Ja,
0: das da mal drüber nach. Ja, aber er kann zum Beispiel Flange Flange seine saugt. Faust hart
1: ja. machen und seinen Arm aber so dass er dann quasi das wie so ein Geschoss. Oh. <lacht> okay.
0: Ja. ja, so also. Auf jeden Fall ganz gut, Und da hast du schon damit gerechnet, dass die Skrulls irgendwann genau. kommen. Und dann war natürlich Aber so ein bisschen
1: das Problem bei den Skrulls, dass wir die ganze Geschichte haben mit 20th Century Fox, hat die Rechte an den Fantastic Four, die, die Skrulls sind das erste Mal aufgetaucht in einem Fantastic Four-Comic. Wer hat da überhaupt die Rechte? Das wusste man nicht so genau. Dann tauchten in Avengers die Shitauri auf. Dazu muss man wissen, die Shitauri sind jetzt wird es ganz kompliziert, in diesem Ultimate Marvel-Universum, was halt nochmal so ein anderes Universum innerhalb der Comic-Universen das ist. Das
0: haben wir, glaube ich, im letzten Podcast kurz erklärt, wegen genau. Nick Fury genau. aus dem Ultimate, haben wir das, glaube ich, schon mal kurz äh, angesprochen. Ansonsten gerne E-Mails oder auf Twitter uns mal anhauen. Wenn ihr irgendwas hier generell nicht versteht oder noch was wissen wollt, dann äh, fragt uns, wir googeln's für euch. Nein, wir wissen auch ein bisschen was.
1: Genau, und die Shitauri waren in dieser alternativen Version des Marvel-Universums sozusagen die Ersatz-Skrulls. Und als die dann in Avengers vorkamen, äh, dachte man auch so, ja, okay, konnten sie die Skrulls Stand nicht Skrulls, verwenden, ja, haben sie ja. die Shitauri genommen. Obwohl sie zum Beispiel sich nicht in der Gestalt verändern können, wie sie Shitauri das eigentlich in den Comics dann auch können. Ja, und man dachte halt, ja, die Skrulls kommen wahrscheinlich nie ins MCU, weil wegen den Rechten ist irgendwie schwierig. Aber tatsächlich war es dann wohl so, das wurde, glaube ich, Kevin Feige dann auch immer mal wieder gefragt, sie hätten auch die Skrulls schon immer benutzen können. Ich glaube, nur dieser Fantastic Four, Super scroll der wäre eindeutig gehört eindeutig zu einem Fantastic Four. Genau, aber sie, jetzt haben sie es endlich gemacht, jetzt kommen sie Scrolls endlich vor. Optisch sehen sie fantastisch aus. Ich finde auch diesen Effekt, wie sie sich verwandeln, haben sie super hingekriegt. Und ähm, ich finde diesen Twist, das war ja deine eigentliche Frage. Genau, ja. aber
0: wir haben die Zeit, alles gut.
1: Alles genau. Gut. Ähm, äh, ja, diesen Twist fand ich super. Also ich muss sagen, das war echt richtig schön, das quasi so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, ähm, und zu sagen, nee, die Skrulls sind halt mal nicht böse, sondern die sind die Opfer, die Kree sind böse. In den Comics sind sie beide böse, also schon immer gewesen, die Crees und die Skrulls. Es gibt da keine guten und keine böse Seite, sondern die haben beide ähm, sind beide irgendwie so totalitaristische, militaristische äh, Imperien, die ähm, andere Völker unterdrücken und so. Und tatsächlich ist es ja auch so, das sind jetzt ja nur irgendwie irgendwelche Skrull-Flüchtlinge, die wir jetzt in dem Film genau. kennengelernt haben, genau. das heißt ja nicht, dass es dort draußen irgendwo in dem Uni- Marvel-Universum nicht noch ein Skrull-Imperium geben kann,
0: genau. äh, Na, das und vor allem, böse ist. Genau, also genau, das wollte ich halt sagen, das ist ja genau dieses, äh, wir kennen es ja eben auch, wenn wir Länder haben, äh, aus denen Flüchtlinge kommen, Dann gibt es manche, die mit der Kriegssituation da so so umgehen, dass sie flüchten und sagen, ich will nichts mit dem Krieg zu tun haben und ich will doch nur in Frieden leben. Ähm, Dann gibt es manche, die das äh, halt, wie gesagt, dann irgendwie versuchen vor Ort zu bekämpfen. Aber dann gibt es eben auch diese, die sich ähm, quasi, äh, na wie heißt es? äh, Warlords. Die ja, so na, genau, Bulldogs also die, die, sich, so. die quasi ja. zu Extremisten werden. Ja, genau. Die sich mhm. radikalisieren, das war mhm. das Wort, was ich meine, die sich ja. radikalisieren, die zu Extrem Aber das sind dann ja nicht alle. Das ja. heißt, du lässt dir hier komplett die Option offen. Okay, die sind jetzt gut, mit denen wir hier zu tun haben, aber es könnte plötzlich. Der, sag ich mal, also die Terrororganisation der Skrulls könnte ja plötzlich in einem späteren Film auftauchen, die dann richtig böse sind und die dann irgendwas unterwandern, also wie Terroristen Schläfer schicken und äh, unterwandern und sonst was, das lässt dir ja alles komplett offen, ähm, von daher finde ich das auch sehr schön, ich fand den Twist eben auch super, weil er wieder, und äh, das haben wir im letzten Podcast schon angesprochen und ich finde es weiterhin so unfassbar zeitgemäß einfach ist, die, die wir dem Aussehen nach, was sie in dem Fall ja sogar verändern können, sie versuchen sich zu integrieren. Wobei das in ja auch so ein bisschen verändern.
1: diese Angst vor Schläfern, Terroristen. Genau, genau. Ne, und dieses
0: Integrieren, können sie sich integrieren, wollen sich anpassen, mhm. wie weit können sie sich anpassen, sind sie dann trotzdem noch dieselben. Aber dass dieses, dass die eigentlich auch nur Flüchtlinge sind, eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen. Es sind so zeitgemäße Themen, wo ich halt wieder denke, wow, wie Marvel das hinbekommt. Und das, natürlich sind Sachen klar, die kriegen den Zeitgeist mit und dann machen sie einen passenden Film und können wir sagen, ja, die machen eh nur was die linksgrün versifften Leute alle sehen wollen, ja, kann man so jetzt aus der rechten Ecke sagen. Nur wenn man ein bisschen Hintergründe des ganzen Business ja weiß, dann weiß man ja, wie lange teilweise auch so Produktionszeiträume sind. Gerade dieser multimillion dollar blockbuster mit Haufen CGI, wie lange daran gearbeitet wird, wie lange da vorbereitet wird, wie lange Drehbücher in irgendeiner Hölle äh, liegen, dass sie nicht, äh, wie heißt es immer, die, die Produktionshölle, dass hm. sie nicht gemacht, also das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel. Das heißt klar, die zeitgemäßen Bezüge passen, aber irgendwie schafft es Marvel auch rein zufällig zur richtigen Zeit die richtigen Dinger rauszuhauen und wirklich unter dem Präsident Trump mit so einer Message zu kommen, was das Thema Flüchtlinge angeht und Integration und so, Finde ich wieder mal Chapeau, äh, Marvel. Also, wie sie das machen, ähm, fantastisch. Also, wirklich gut. Deshalb fand ich diesen Twist nicht nur cool, haha, und die Comic-Nerds sind überrascht und können den Film nicht erahnen, sondern ich fand ihn wichtig, ich fand ihn zeitgemäß. Und ich fand, das ist mir in diesem Film, mir persönlich natürlich, so sie bitte nicht böse nehmen, äh, noch wichtiger als diese Feminismus-Message. Finde ich (lacht) (lacht) Ja, also, äh, finde ich fantastisch. Und
1: natürlich auch wieder tolles Casting, weil sie haben natürlich beim Casting jemanden genommen, wo man auch von Anfang an das ist ja der, der wird sowieso nur Bösewichte spielt. Genau, ja. Ben Hab Mendelsohn. Ich, genau. Ben
0: Mendelsohn, der zuletzt zum Beispiel, also seine letzten beiden großen Rollen waren super Bösewichte. Einmal ähm, Krennic heißt er, glaube ich, mhm. in Rogue One, A Star Wars Story, ja. da ist er der Oberböse und danach der Nolan Sorrento in Ready Player One. Ja. Ähm, spielt nur Filme mit One, hätte eigentlich gehabt. Marvel <lacht> One, nice müssen. Nee, egal. Jedenfalls Nolan Sorrento, da der Böse. Und genau hier eben auch wieder. Und genau wie du sagst, ja, als er dann kommt in menschlicher Gestalt, man, ja, ist er ist ja böse, na klar, und ähm, der ja, der ja noch eine schöne Nuance macht, das hat man in der deutschen Synchro nicht, sondern nur im äh, Originalton, mhm. er ist ja, ist ja Australier. Mhm. Ähm oder Neuseeland, weiß ich jetzt nicht ich genau, Australia, ich ja, ja. aber er spricht ja, und ich weiß jetzt leider nicht mehr, was wie rum, aber eine von beiden Figuren, also die menschliche Gestalt, spricht da mit Akzent und die andere, äh, amerikanisch quasi.
1: Genau, und umgekehrt ist es. Genau, also Er weiß spricht nicht. den Skrull mit australischen Akzent genau, und, so. äh, den, die, äh, quasi. Genau, aber das finde ich ja halt
0: witzig, ähm, dass er da auch, auch nochmal.
1: Den den er ja eigentlich ersetzt hat, genau. den spricht er, Genau, also das äh, auf ist auch ganz witzig,
0: dass er da ja. nochmal mit der, mit der Sprache ein bisschen spielt, ähm, ganz schönes Ding, aber äh, genau, also ein super Twist, der super über und sie nehmen natürlich aus diesem Skrull-Thema auch viel raus ähm, und also nutzen das für geiles, also zum einen das Flüchtlingsding, aber wie toll ist einfach, als sie dort ankommen an diesem Strand und mhm. sich dann äh, verwandeln. Und dann es diesen Streit von wegen, nee, die habe ich schon rausgepickt, so sehe ich schon. Also das fand ich auch ein sehr sehr schönes Ding, dass man auch vielseitig interpretieren kann von wegen, ja äh, aussehen und nicht gleich aussehen. Aber also, ne, also es wäre ja vollkommen egal, die könnten ja auch beide gleich aussehen wie die dann sind, halt Zwillinge oder ist ja vollkommen wurscht. Aber dann wird halt wirklich Anspruchsdenken. Nee, das bin ich jetzt aber schon. Dass äh, du, du äh, suchst dir jemand, also das fand ich fand ich äh, nie mehr als nur einen Gag, weil man das eben auch sehr sehr äh, vielschichtig. Äh, um aber halt auch sieht.
2: dass sich ja dann der Anführer hat sich ja dann quasi eine Frauenform ausgesucht. Ich meine, vielleicht ist ihm das jetzt auch nicht unbedingt bewusst, genau, aber äh, auf auch, dem fremden ja. Planeten, was das jetzt nun genau bedeutet, aber dass er halt eben noch darauf bestanden hat, dass er jetzt bei dieser äh, Form bleibt.
0: Genau.
1: Ähm, und wo wir schon bei Gestaltwandeln sind, äh, Samuel L. Jackson.
0: Ja, Samuel L. Jackson, ich finde es fantastisch gemacht. Also ich, ich ich erkenne es nicht. so wirkt, Also man denkt immer so, mhm. ja, sehe ich da irgendwas? Äh, müsste da irgendwas sein? Äh, ist da irgendwas? Ich habe von äh, Freunden gehört, äh, Gabi und Markus Gruß an der Stelle, die haben den Film, ich habe ihn nicht in 3D gesehen, ich habe ihn nur in mhm. 2D gesehen, die haben ihn in 3D gesehen und die Frage ist eben, ob es, deshalb können wir es nicht direkt vergleichen, aber ob es daran vielleicht liegt, denn die meinten, sie fanden es teilweise, sah es ein bisschen komisch aus, wirkte es ein bisschen seltsam ähm, und vielleicht liegt es am 3D, dass es dann einem deutlicher auf, ich weiß es nicht, äh, keine Ahnung, ich also ich werde Nee, für mich sieht es super realistisch aus, der verjüngte. Ich hab Samuel auch nichts Jackson. gesehen. Also mir ist nichts aufgefallen ich dergleichen. Ich auch erstaunt. Ähm, bei hättest
2: du es nicht gewusst, hättest du gedacht, das wäre jetzt ein genau. alter Film mit Samuel Jackson. Ja,
0: oder wenn du den Schauspieler nicht kennen würdest, würdest du sagen, der, das ist der Schauspieler, so alt wie er jetzt gerade ist. Also ja, das finde ich, das, ich find's so, genau. wirklich.
1: Das Einzige war ähm, äh, war tatsächlich in den in so Szenen, wo er grand ist, er ist halt wirklich gar nicht ein alter Mann. Ja, gut. Aber da
0: ist es immer dieses, vielleicht war er da auch noch nicht so tough, geil, Nick Fury. Und generell, wir sehen ja Nick Fury nicht viel rumrennen. Der nimmt ja, ja. viel Werkzeuge. Also ja, ja. ein gepanzertes Auto, und, ein Helicarrier. Ja. Und alles. delegiert. Ja. Genau. Also.
1: Und ich muss aber, was ich zum Beispiel auch super fand, man, weswegen ist, glaube ich, auch du das sofort glaubst, ist jetzt nicht nur diese Maske, sondern auch, wie er es spielt. Ja. Samuel L. Jackson spielt das halt auch so genial, dass du wirklich so dieses Gefühl hast, er spielt jünger. und das muss auch total schwierig sein vielleicht nicht
0: jünger, aber er spielt ihn halt anders er spielt halt einen weniger erfahrenen einen wenigeren tough guy weniger zynischen, harten Sack, hat ja auch schon ganz andere Klamotten an, aber er ist halt einfach ein anderes Ich dieser Person äh, deswegen
2: vielleicht auch das Katzengeschmuse
0: genau, das auch das Katzengeschmuse, das ihm ja dann äh, leider abgewöhnt wird (lacht) Ähm, ja, wollen wir ganz kurz darüber reden, was was wie findet er das Element, Äh, da scheiden sich die Geister so ein bisschen also dass quasi Goose ihnen das Auge kostet.
2: Ja pf, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es ist äh, in irgendwelchen Comics oder so. Weiß
0: aber, gar nicht, ob es so einen Comic dafür mh. in Origin gibt. Aber wie findest du das? Der Tough Guy Nick Fury, der die Augenklappe hat, jahrzehntelang ich glaube, ich das überlegt aber ganz, man, woher hat er das? Ja, wie das? Du das finde
2: ich aber ganz witzig irgendwie. So von wegen, das ist so ein großes Geheimnis. Mein Gott, ja. wenn du ihn später als großen Chef hast oder so denkst, dir: Mann, was hat der Mann bloß alles erlebt? Was muss das für ein Riesenkampf gewesen sein, wo er sein Auge verloren hat? Und dann ist es halt eben eine Katze gewesen. Also ich finde das eigentlich
1: ganz witzig. Genau, ich finde das auch. Ich fand das auch, äh, der Film spielt ja auch wahnsinnig damit. Es gibt ja vorher, glaube ich, schon zwei Szenen, wo er irgendwie was so ins so Gesicht kriegt und, und halb es am Auge verletzt.
0: Jetzt passiert es. Genau, ja. genau. Und dann ist es und die Kasse, es was halt vorher viele gemunkelt haben. Der, ähm, Flirken. Und dann, der Flirken. Genau. <lacht> ähm, es passt zu dem, was er sagt. Äh, später in, oder in einem anderen Teil hat er gesagt, das letzte Mal, als ich jemand vertraut habe, ja. hat es mich ein Auge gekostet. Ist nicht gelogen. Ja. Stimmt in dem Fall. Also von daher passt ähm, Es führt zu einem kleinen Prequel-Problem, Logikfehler, ähm, der einfach wirklich halt ein Fehler ist, weil sie da nicht wissen. Man kennt ja die Produktionshintergründe. Ähm, und das ist in Winter Soldier müsste es sein. Mhm. Ähm, ja, also im zweiten ja. Captain America gibt's eine Szene, wie er irgendwie mit Robert Redford auf einem, also sie gucken sich alte Mappe an oder so mhm. und auf einem Foto wird, glaube ich, Nick Fury vereidigt oder irgendwas. Und da hat er noch beide Augen. Hm. Obwohl das eigentlich danach passieren muss. Allerdings gibt es da auch wieder noch äh, Fantheorie. Ihm werden ja dann diese Glasaugen präsentiert. Mhm. Wer sagt denn nicht, dass er eine Zeit lang das damit versucht hat und dann nach ein, zwei Jahren gesagt hat, ach, das ist, bl- ach komm, jetzt stehe ich dazu und nehme eine ja. Augenklappe. Also von daher kann man es immer noch erklären. Dann ja, genau. ist er halt eine Zeit lang mit Auge rumgerannt äh, und dann eben nicht mehr. Ähm, von daher... Kann man, kann man sich weg erklären Ist also in Ordnung. Genauso wie die äh, große Frage, ähm, Nick Fury sagt, er könne kein quergeschnittenes, äh, diagonal geschnittenes äh, Sandwich essen. Ähm, ich finde es ja tatsächlich auch so schneiden weil Wir haben immer eine Riesendiskussion in der Mittagspause mit einem <lacht> Kollegen, der sie immer so halbiert. Und ich sage jedes Mal, Grüße Konstantin an der Stelle, ich sage jedes Mal, das wird in so diese Ecken. Man, man schneidet Sandwich in Ecken einfach, weil das isst man so. Egal, ähm, jedenfalls Nick Fury sagt das, dass er das nur essen kann, wenn es, äh, also er kann das nicht essen, wenn es so geschnitten ist. Äh, passt also zu meinem Kollegen. Nur äh, sieht man in Age of Ultron, äh, als sie bei Hawkeye zu Hause sind, sieht man ihn Sandwich schneiden und da scheiden sich auch wieder die Geister, die einen sagen, sie wollen dort erkennen, er würde es diagonal schneiden. Ich bin der Meinung, also ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und da ist es wirklich so, es sieht vom Schneiden so aus, als würde er schrägst das Messer halten. Du siehst es aber eben nicht von oben, das Sandwich. Dann nimmt er aber was in die Hand, das Sandwich und da sieht es wirklich so aus, als wäre es nicht diagonal geschnitten. Also es wäre gerade durchgeschnitten. Das würde also zu seiner Aussage passen. Man kann es aber einfach nicht richtig gut erkennen. Ähm, Ist halt so ein Ding... Super
1: wichtig natürlich.
0: Nein, und gleichzeitig muss man ja bei allen Sachen eben immer sagen, über Nick Fury wurde schon gesagt, seine Geheimnisse haben Geheimnisse. Also der Mann lügt vielleicht auch einfach immer rum. Also ja, ne das weiß genau. man einfach einfach nicht. Von daher wollte ich nur so als Trivia, fand ich ganz äh, witzig. Und das. Wo, wo ich tatsächlich so ein
1: bisschen Bauchschmerzen mit habe, mhm. genauso wie der Flirken übrigens, <lacht> ist äh, beim Tesseract. Ja. Was sagt ihr dazu? Also genau, ich fand also es so ein bisschen so dieses von auf der einen Seite ist es so ein bisschen so, okay, dadurch hast du halt wieder eine weitere Verbindung zu den anderen Filmen und es ist irgendwie so, könnte vielleicht auch noch wichtig werden, genau. weil es ja einen Infinity Stone ist, aber Letzten, ich dachte mir dann auch so, nee, nee, echt schon wieder der Tesseract. Ist das ja, jetzt, Also, also, ist der, also w- wofür soll er denn noch alles verantwortlich sein? Genau, also sein das, das,
0: so. tatsächlich es mir so ein bisschen. Wahrscheinlich wird es wichtig sein, weil äh, einfach die Kräfte von Captain Marvel in Endgame wichtig sein werden und da muss es wahrscheinlich eine Verbindung. Vielleicht ermöglicht ihr das dann zum Beispiel einen Infinity Stein oder diesen zu halten, zu orten, zu finden. Was auch, auch immer. zerstören oder zu zerstören genau aber genau weil das wird ja bei bei Wanda wird ja so genau. gesagt dass sie den einen zerstören kann weil sie ihre Kräfte auch aus diesem Stein hat genau. von daher genau das könnte tatsächlich sein sehr guter Punkt danke für den Spoiler <lacht> 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 ähm, äh, wie gesagt Thema Endgame Spoiler kommen wir nachher noch drauf äh, aber das ist wirklich so ein Punkt, mich hat es auch ein bisschen gestört, dass es wieder der Tesseract ist und so, und es gibt auch ganz viele Leute, die es verwirrt hat, also mehrere Leute, auch haben mich schon welche ähm, gefragt, Grüße an der Stelle, wie, wie ist denn nochmal diese Tesseract-Story und so, das hat ganz viele Leute verwirrt, weil viele nicht mehr wussten, wann, wo, wie, findet den S.H.I.E.L.D., wie, den Tesseract und warum ist der denn da jetzt plötzlich, das aber wiederum ist ganz, also logisch erklärt ist es, das funktioniert, denn am Ende von, also in Captain America kommt ja der Tesseract das erste Mal vor, den hat mhm. quasi der Red Skull Irgendwo her. Man Norwegen. Weiß, aus Norwegen, genau. Aus
1: demselben Ort übrigens, wo am Anfang von Tor äh, genau. die äh, Eisriesen einfallen. Ja, genau.
0: So, da hat er auf jeden Fall den her. Und dann, ähm, äh, wie gesagt, geht er ja bei diesem Absturz von Cap quasi verloren mhm. und Howard Stark findet den. Mhm. Das heißt, Shield hat den. Und das dann S.H.I.E.L.D. mit diesem Projekt, heißt das Projekt Pegasus, oder mhm. wie heißt es denn, mit dem ja. zu tun hat, Howard Stark da mitarbeitet und Marvel dann irgendwann den Tesseract bekommt, weil sie Dieses sagen Das Projekt
1: Pegasus wird ja, glaube ich, in Iron Man oder Iron Man 2 auch erwähnt.
0: Genau, kann schon sein. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Also, gerade die Ironman-Filme habe ich nach Endgame unbedingt vor, dann noch mal zu gucken, weil das jetzt wirklich ganz schön lange her ist, dass ich sie gesehen habe. Ähm, aber da ist es halt wirklich so, wo man sagt, ja, dann hat Shield halt damit rumprobiert, hat noch nichts rausgekriegt, so richtig, und gibt dann Marvel für ein Projekt, die so ein Flugzeug entwickeln will oder so, oder eine Waffe, sagt dann, hier, nimm das, kannst ja du mal damit rumprobieren. Also, dass die das dann hatte, den Tesseract dort, erscheint für mich vollkommen logisch. Und dass ihn am Ende Shield wieder hat, wo man bisher dachte, sie haben ihn von da, wo Howard Stark ihn auf dem Meeresgrund gefunden hat. Nein, er war zwischendurch kurz mal weg, kurz mal im Flirken. Flirken spuckt ihn aus und dann haben sie ihn wieder. Ergibt für mich, also ist absolut logisch, finde ich so funktioniert der Tesseract Weg das ist schon passt schon aber mir geht's da wie dir wo ich denke muss es jetzt wieder der Te- also also weil ich vor allem finde ich finde es schön wenn jeder dieser Infinity Steine äh, irgendwo eine Bedeutung bekommt Aber ah, der Tesseract hatte ja seinen Film mhm, er hatte ja. genau genommen sogar zwei wenn man eben Avengers damit zählt also der Tesseract hat jetzt genug dann, dann hätte es jetzt vielleicht ein anderer der Steine sein müssen aber die waren halt alle nicht auf der Erde, von daher geht's nicht. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist es für Captain Marvel einfach wichtig, dann wäre es vielleicht nur in einem Nebensatz wichtig, dass man ihn nicht. Aber ja. zum Beispiel,
1: man hätte ja, ja gut, auch schwierig, weil eben zum Beispiel der Stein von Guardians of the Galaxy ist auf so einem Planeten, wo er offensichtlich da zu so einer untergangenen Zivilisation gehört hat.
0: Ja, da kann genau. ihn halt
1: Marvel auch nicht irgendwie fallen gelassen haben oder was weiß ich. Genau. Also, also, es ist es schwierig, ist halt schwierig das Wort, dass, aber
0: es war ein bisschen, es war... Ich fand
1: es ein bisschen holprig und äh, tatsächlich, trotzdem ist es so ein bisschen so dieses von, also, also was relativ logisch ist, ist, es gab ja diese riesige Explosion, als äh, Captain, also als Carol was abgestürzt ist, ähm, da hätten sie natürlich denken können, oh, der, wahrscheinlich wurde der Würfel dabei zerstört und dabei ist das Thema für S.H.I.E.L.D. gegessen. Ähm, sonst hätten sie ja irgendwie weiter versucht, diesen, diesen Würfel zu finden. Ja. Ähm ja, aber dann letzten Endes finde ich es halt doch schon so ein bisschen, also Nick Fury scheint jetzt nicht unbedingt der Tesseract Experte zu sein, als er da als es da in Avengers darum geht, dass sie den da erforschen. Da kommen wir Wenn sie ihn da schon, wenn ihr ihn aber schon seit den 90ern gehabt hat, hätte hätte das alles schon, also die ganze Forschung, wir wollen jetzt ja. Waffen damit entwickeln etc., das hätte ja alles schon Erstens eher passiert das, sein müssen.
0: Okay, vielleicht haben sie es einfach technisch noch nicht hinbekommen damit was anzufangen, so richtig. Die Frage ist ja auch immer, konnte, also, der Flirten kotzt es ihm auf den Schreibtisch. Yeah. Wer fest denn dann den Tesseract? Wer kann ihn denn dann anfassen, ohne dass ihm was passiert und so? Yeah. Also, das ging bei, für, für Red Skull schon nicht gut aus und so. Also, da ist sowieso die Frage, wie sie ihn da weggeräumt haben. Ähm, aber da muss man sowieso sagen, da sind wir jetzt eben bei dem Prequel-Problem, dass wir da schon ein paar Logikfehler kriegen. Du hast mhm. ja Avengers dir auch noch mal angeguckt. Yeah. Ähm, und da sagt ja Nick Fury ganz eindeutig, seit Tor dort angekommen ist, in New Mexico oder was. Seitdem haben sie auf dem Schirm, dass da irgend sowas ist und dass da was passiert. Natürlich sind wir da wieder bei dem Punkt, Nick Fury könnte auch lügen, aber es ist so ein bisschen komisch. Das war ja auch eine
1: Geschichte, die würde er wahrscheinlich auch innerhalb von Shield nicht weiter erzählen, weil diese ganze Mission mit Captain Marvel hat er ja quasi nicht im auf Auftrag okay. von Shield gemacht, sondern er war da ja quasi so ein bisschen äh, Okay, ist ein gutes gegen, Argument. Also ja. Der hat ja da, also der wurde ja dann auch verfolgt und, und, und da Colson hat ihn ja dann laufen lassen, der wurde ja von Shield selber verfolgt. In ja. dem
0: Moment. Okay, ja, ja, gut, ja.
1: Und von gut. daher könnte es schon sein, dass er dann so sagt von wegen, nee, ich, äh, will diese Geschichte nicht verraten. Okay, ich Weiß ja. halt nicht, was er zum Schluss ja. dann seinen Vorgesetzten erzählt hat, was er da in seinem Bericht abgeliefert okay, ist hat. Okay, ne? ist
0: ein, ist ein, gutes, gutes Argument, finde ich, finde ich wirklich, äh, kann man schon auch, sich schon
1: irgendwie so hin und her drehen. Kann ja. schon
0: passen. Ähm, dann wollen wir es mit Captain Marvel dann wahrscheinlich groß bewenden lassen. Wir müssen einen Punkt ansprechen. Kommt der euch deutlich genug rüber? Warum war sie bei Infinity War noch nicht da? Warum, gut, bei Infinity War haben wir schon geklärt, hat Nick Fury zu spät mitbekommen. Also mhm. er kriegt sie ja erst ja. mit beim Snap. Aber warum hatte sie, das ist ja die große frage. ich habe meine eigene Antwort, sage ich dann, aber ich frage erstmal euch, warum hatte sie denn nicht bei New York schon gerufen oder bei Ultron oder bei, also er hätte, es gäbe genug Gründe, wo man schon mal hätte Captain Marvel anpagen können. Warum hat er das nicht gemacht? Wo war Captain Marvel die ganze Zeit? Dazu gesagt, es gibt seit neuestem wohl eine Szene, nachdem ich die ganze Zeit über die Promo für Endgame sehr, sehr happy war und gesagt habe, ey, sie verraten ja wirklich nichts und zeigen nichts, kommt jetzt immer ein bisschen mehr. Und es gab wohl zum einen äh, im US-Fernsehen die Anfangsszene des Films ähm, zu sehen, die ersten Minuten oder Sekunden, keine Ahnung. Und es gibt wohl eine Szene jetzt mittlerweile in der Promo, die erklärt, wo sie war oder wo sie noch mal das Thema anschneiden. Ich glaube, das ist aber nur so ein Dialog, wo sie sagen Beide Szenen habe ich mir nicht angeguckt und mhm. will sie mir auch nicht vor Film angucken, weil das muss da nicht sein. Also ich finde, die Trailer gucke ich zu diesem Film, weil ich da vertraue ich Marvel und Disney. Die machen so gute Trailer, die einem nichts verraten. Das finde ich super. Da habe ich vollstes Vertrauen zu denen. Deshalb gucke ich da das Promomaterial. Aber jetzt so, wir zeigen erste Szenen. Nö, das will ich dann im Kino sehen. Deshalb könnte natürlich sein, dass dieses Gefrage und Spekuliere jetzt inzwischen längst noch mal erklärt wurde. Aber was glaubt ihr, was nehmt ihr aus Captain Marvel mit aus dem Film? Warum hat Nick Fury sie nicht schon eher gerufen? Wo war sie denn? sie
2: ich habe keine ahnung
0: okay also
1: ich ähm, also ich glaube tatsächlich dass wahrscheinlich das so ein bisschen so war ich meine der hatte bei avengers diese avengers initiative und das ging ja dann auch schon los und als diese ganze situation dann in, in new york war er dachte glaube ich bis zum schluss er muss denen die chance geben sich zu beweisen sonst war das alles umsonst diese ganze initiative und 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 äh, und es war auch nur muss man sagen Es war auch nur, in Anführungsstrichen, eine Invasion in New York. Der Snap war weltweit. Genau. Ähm, das T- ist halt nochmal eine ja, andere Dimension. Tatsächlich sehe ich es Bei genau Ultron so. finde ich es ein bisschen schwieriger, ja. weil Ultron wird ja dann gesagt, irgendwie, der hat das Internet lahmgelegt, der hat irgendwie, äh, seine Roboter haben irgendwie auf der ganzen Welt irgendwelche Wissenschaftslabore zerstört und so, wo man dann sagt, okay, das ist tatsächlich schon eine globale Bedrohung, das kriegt man in dem Film nicht so mit, das wird nur irgendwann gesagt. Genau, ja. Auch wieder eine Schwäche des Films, dass man relativ wenig sieht und dass einem viel erzählt wird, was passiert. Ähm, das hat Avengers äh, geschickter gemacht.
0: Genau, das hoffe ich auch übrigens sehr von Endgame, dass wir sehr viel, der erste Teaser ließ es an, mehr sehen von dieser Welt nach dem Snap jetzt. Mhm. Also was das bedeutet für ja. die Welt, dass der Snap passiert ist. Dass, dafür hatte Infinity War noch keine Zeit. Ja. Ich hoffe das sehr, dass das vorkommt jetzt. Äh, Kurzfilme ja, haben sie, auch, ja. da hätte man auch geile Kurzfilme draus machen können, aber die Kurzfilme haben sie ja voll liegen lassen. Gibt ja, ja keine stimmt. mehr. Von Marvel, da hätte man voll geil was draus machen können. Aber genau. Also tatsächlich sehe ich das genauso. Ich aber denk-
1: man muss auch dazu sagen, dann ist, sind natürlich auch so ein paar Sachen bei S.H.I.E.L.D. selber passiert. Du hast die Sache mit Hydra, Nick Fury war nicht mehr offiziell äh, der, der, der Chef von S.H.I.E.L.D. Das heißt, er hat vielleicht auch nicht mehr so viel mitgekriegt. Das heißt, bei der Ultron-Geschichte war er vielleicht wieder so ein bisschen
0: außen vor. Aber er war bei, er war ja bei Hawkeye mit beim großen ja. Familientreffen. Ja, und spätestens da, wenn er den P- Pager, wie du schon sagst, ja geheim gehalten hat vor S.H.I.E.L.D., dann hätte er ihn da zücken und drücken können und sagen können, helfen. Vielleicht hat er aber auch gedacht, ach, wir schaffen es schon. Denn bei New York sehe ich es genauso wie du. Ich glaube, er hätte den Pager in New York benutzt, wenn das, der Schluss mit äh, Tony Stark schief gegangen wäre. Ja. Wenn er diese, diese Bombe nicht da rausgehauen hätte. Und wenn es da Ich glaube, dann hätte er den Pager benutzt. Aber er hat gesagt, versuchen wir es erstmal. Mhm. Und da sie dann am Ende Shawarma essen waren, hat er gesagt Also er, Nick Fury war nicht mit, aber hat er gesagt, Gott, dann brauche ich jetzt auch nicht drücken. Ja. Äh, aber wenn das nicht geklappt hätte, wenn es dort schief gegangen wäre und wenn es nicht, dann hätte er ihn benutzt, so und dann, Aber in
1: dem Moment, wo bei äh, Ultron, Ultron einfach mal so einen riesigen Gesteinsbrocken ja, in die Luft, hätte die er Luft erst erhebt und äh, die Erde droht mit damit zu zerstören, also spätestens da bist du dann bei einem Level, ja. wo du sagst, also da hätte man dann eine Captain Marvel rufen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es Zumal ist halt dass
1: er das ja mitkriegt, weil er kommt ja mit seinem ja. Carrier, um die Leute zu retten.
0: So Und wie gesagt, jetzt kenne ich diese Szene noch nicht, wie es wohl nochmal aufgegriffen wird und es wird ja hier zumindest in Captain Marvel in dem Film, ich beziehe mich jetzt also nur das was so angedeutet, jetzt kümmert sie sich um die erstmal für die was zu finden, eine neue Heimat und um die zu schützen und zu begleiten, also sie hat auch mal was zu tun, ob das jetzt 30 Jahre dauert, ist die Frage. Aber Kevin Feige hat ja tatsächlich gesagt, ich glaube, es war Kevin Feige in einem Interview, und da hat er einfach auch recht. Woher wissen wir denn, dass er nicht gedrückt hat? Ja. Also wir Tim. wissen ja nicht, dass Nick Fury, es wird halt nicht gezeigt, bei ja. Ultron auf den Pager gedrückt hat. Ja, und Carol kam halt nicht, ja. weil sie was anderes zu tun hat Und das wird jetzt vielleicht erklärt in Endgame. Also ich finde dies, das auch eine charmante Antwort, Manche Dinge passieren eben auch offscreen. Ja. Und wir wissen einfach nicht, vielleicht hat er ja versucht, sie zu rufen, da konnte sie nicht. Jetzt bei Endgame hat er nochmal gedrückt und bei Endgame, äh, bei Infinity War, muss man ja immer überlegen, wenn im gesamten Universum die Hälfte ausgelöscht wird, dann ja auch da, wo auch immer Carol Danvers ja. gerade ist. So, das heißt also, sie ersieht das, äh, also sie sieht, oh Gott, hier zerstauben gerade die Leute, mit denen ich hier bin. Und dann kommt dieser Paging-Ruf, dann bringt sie in Verbindung und denkt, oh, dann scheint das da damit zu, dammen. ich fliege jetzt mal zur Erde. Hm. Also das ergibt ja. für mich dann auch Sinn, dass sie da dann eben äh, sieht, okay, das ist jetzt groß, da muss ich auf jeden Fall hin, da kann ich jetzt, muss ich hier alles stehen und liegen lassen. Also,
1: also. wie es am Ende von Captain Marvel ja auch aussieht, hat sie da gerade äh, im Alleingang den Krieg mit den Kree angefangen. Genau,
0: ja, und der geht vielleicht äh, auch 30 Jahre.
1: Genau, und, und hat da vielleicht irgendwie 30 Jahre lang äh, irgendwie die Kree daran gehindert, andere Planeten anzugreifen und irgendwie äh, die, die Skrulls äh, weiterhin äh, zu dezimieren und so. Also, es kann schon gut sein, dass sie da eben äh, genug zu tun hatte für 30 genau, Jahre. ja genau.
0: Ja. Naja, gut. Also, das Aber. Äh, wäre Captain Marvel. Nach Abspannszene haben wir auch besprochen. Beide. Ähm, mir hat der Film äh, sehr gut gefallen. Das habe ich ja im Podcast schon mal gesagt. Ich fand, er hat äh, gut das Universum erweitert. Er hat eben tolle Botschaften gebracht. War ein äh, fantastischer Film. wir haben über einen Aspekt noch nicht geredet. Soundtrack. Ähm, ich gucke in deine Richtung. Da waren ein paar Lieder dabei, die waren ganz okay, ne?
2: Ja. Ging schon.
0: <lacht> nee, ich fand ja, ähm, also wie, wie fandet ihr denn den Soundtrack? Ich will jetzt immer nicht, ich will die Antworten nicht so vorwegnehmen, deshalb sage ich gleich was anderes, was einige Leute darüber gesagt haben. Aber ja, ich
2: fand ihn super. War äh, für mich ein Hit nach anderen fast. Ähm, wenn ich jetzt nicht das Falsche in Erinnerung habe, dann, dann war, glaube ich, tatsächlich nur das Kam-SUR. Von, von männlichen ähm, Musikern? Es
0: kommen zwei, aber nicht ganz so prominent REM-Songs vor. Ah, aber okay. die, die sind nicht so prominent, die laufen zum Beispiel einmal von der Jukebox da in der Kneipe ähm, oder so. so. Die wurden mhm. nicht so prominent in dem Film eingebaut wie wie die anderen. Genau. Mhm. Aber ansonsten alles äh, weibliche mhm. Interpretinnen. Und äh, Come as you Are
1: hat natürlich den entsprechenden Text an der genau. Stelle, der ja, quasi entsprechend genau, ist, weil in dem Lied geht es darum, dass ein Freund sich als Feind entpuppt. Mhm. Und da geht es ja diese Szene mit der äh, Supreme Intelligence. Übrigens finde ich auch sehr schön, wie sie die optisch gelöst haben, weil in den Comics ist das ein. Etwas, was wahrscheinlich als im Film nicht funktioniert hätte, ist ein riesiger Kopf mit Tentakeln in einem oh, Wasserglas. Ach komm, das
0: schon. Nee, Sehr, sehr schön, ähm, ja. vor allem Annette Bening spielt ja, ja auch äh, so, einen Sp- Spaß also sie macht es gut, sie hat ja. Spaß daran, ähm, auch wenn sie die Hälfte nicht versteht, was sie da macht, wahrscheinlich, so klang es in ein paar Interviews durch, aber äh, dann eben sich darauf einlassen, und trotzdem, das ist wieder dieses, was ich sagte, dieses ähm, Alec Guinness-Ding, ja. trotzdem perform das, ja. als wäre es Shakespeare. Einfach mhm. spielen und machen, und das macht sie, das macht sie toll, gibt dadurch die Gravitas, die man braucht, und ja. das, eben, das ist eben auch Obwohl sie ja so kurze Szenen hat. Man ja. sieht, das ist ihre Mentoren die ist ihr wichtig. Mhm. Das ist jetzt das böse, äh, wie heißt das Ding nochmal? Die Supreme, Supreme Intelligence. Supreme Intelligence, genau. Das ist jetzt äh, die böse Bedrohung, die ihr gegenüber steht. Die, also, quasi die
1: herrscht, Fantastisch. Ja. Bei den
0: Songs, ähm, willst du was zu den Songs noch sagen? Nee,
1: also ich fand das auch super, die Auswahl, auch so dieses 90s-Feeling, was der Film generell transportiert genau ähm. und da
0: und da habe ich nämlich von manchen Leuten gehört, wo wegen ja, es ist ja so so Klischee 90s und Tralala und das offensichtlich und ich finde halt bei diesen Songs für mich, also das sind alles äh, Susi hat das schon gesagt, ähm, alles für mich 90er Hits, die auf einer Party von mir laufen würden, die ich alle auf CD habe, wo ich die Alben habe, die ich einfach liebe, jeden Song davon super finde. Ähm, alles alles richtig klasse und für mich ist das 90er transportiert für mich krass 90er, aber gleichzeitig sind das für mich trotzdem wobei ich damit so ein bisschen tue, als hätte ich so einen super Independent-Geschmack das nicht, die Dinger sind schon bekannt, aber so, es sind trotzdem für mich nicht die offensichtlichsten Go-to ersten 90er-Jahre-Songs, die Filme sonst verwenden, wenn sie ihren Film in den 90ern verorten wollen. Filmemacher, die den Film in den 90ern verorten wollen, die nehmen I swear von All for One, die nehmen Blue, Double D, Double Do. Was Hier.
1: Iron Man 3 gemacht
0: hat. Eiffel 65, genau. Also, das, das, ist normal, das sind normalerweise diese 90er-Jahre-Songs, die man nimmt, um ja, Cotton Eye Joe oder irgend sowas auf diese Spaßschiene zu Wobei, wobei ja, das war ein da ein
2: Soundtrack für die intelligenten Leute aus den 90ern. Ne? <lacht> wobei
1: ich mir nicht ganz so sicher bin, wenn du jetzt sowas wie Cotton Eye Du sagst, ob das nicht vielleicht auch eher Hits waren in Europa und weniger in den ja, USA. So ja. diese ganze Eurodance-Techno-Geschichte äh, ist, glaube ich, in den USA klar, aber in den USA von zum Beispiel, Grunge überlagert worden. Genau, ja,
0: ja, klar, aber eben zum Beispiel 90er Jahre, da erinnere ich mich an den fantastischen und äh, ihr seht meine gefühlten Anführungszeichen, äh, Film Just Friends, äh, mit äh, damals, als Ryan Reynolds noch äh, richtig schlimme Filme gemacht hat, ähm, äh, da, und da geht der Film damit los, dass er in den 90ern äh, ein Vettel war und dann später wird er ein attraktiver Typ und Und, äh, kommt dann wieder zu der Frau, die er nicht. Jedenfalls, der Film geht damit los, dass da I swear läuft und er das so mitsingt, was einfach so ein Gassenhauer war. Das heißt, in den 90ern, du hast schon recht mit diesem Eurodance, aber dann würde man, aber dann würde man, genau, ja, genau, nee, genau, aber, ja, das wäre schon, aber zum Beispiel, man würde, äh, Without You von Mariah Mhm. Carey nehmen. Man würde, wenn man die frühen 90er, würde man, äh, was von Michael Jackson nehmen. Gut, würde man jetzt vielleicht nicht mehr, aber, äh, sowas. Du würdest halt trotzdem andere Popnummern nehmen als Garbage, Hm. Hole, Weißt du, ich meine, selbst R.E.M. wäre dann noch offensichtlicher mhm. mit anderen Sachen, aber also tatsächlich, da, da, da finde ich von den Offensichtlichen, gerade auch thematisch passend, sondern da ist uh, No Doubt mit Just the Girl schon am offensichtlichsten. Ja. Also das ist schon am, mhm. aber es passt trotzdem so geil. Es passt trotzdem so geil, mhm. es ist so eine schöne Szene ähm, und funktioniert ich hätte
2: einfach. Jetzt, ich hätte jetzt gerne noch äh, ein Lied gehabt von der Band.
0: Deren der, Shirt der, Genau,
2: deren sie trägt. Genau. Ja, ja, nein, ja, schnell ein
0: äh, bisschen schade. Ähm, das Logo musste er ja freigeben, Trent Presner hat er auch, also scheint er kein Problem damit mit zu haben, dass sie es verwenden. Vielleicht gab es keinen Song, der passt. Also, I want to fuck you like an hell. Ja, das H- also ist alles <lacht> zu, zu, zu negativ genau. wahrscheinlich. Wär alles ja. und wäre so ein bisschen komisch. also gab es wahrscheinlich jetzt kein, kein Element, mhm. was, man, was man hätte schön verwenden können. Mhm. Von daher, genau. Also
1: Was ich übrigens auch noch sagen muss, ähm, was eben auch sowas ist, was typisch ist für diese Marvel-Filme, ist, sie bauen immer irgendwie Sachen ein, die einfach also ob das jetzt Doctor Strange ist, wir hatten es vorher auch Ant-Man and the Was mit dem Großen und Kleinen und hier halt auch wieder diese Rückblenden-Szene, also erstmal diese Szene diese Gehirnwäsche, wo sie versuchen äh, aus, aus Carol Danvers Informationen rauszuholen, wie die gedreht ist. Ganz kurz,
0: soundmäßig auch fantastisch. Ja. Wie diese Stimmen, wo dann die, die Skrulls halt immer ja. reden. Schau doch da nochmal, spul noch mal zurück, ja, ja, genau. guck nochmal. Das ist so ga- wirklich von der Abmischung, ja. weil das hinten rechts, links, oben unten ja. kommt von, vom Surround-Sound einfach und dann aber eben auch diese Dialoge. Moment, spul da nochmal zurück, guck da nochmal hin. Was war denn ja. da? Jetzt konzentriere dich. Hat's super gemacht. Genau. Ja.
1: Ja. genau, aber eben optisch auch und eben auch so, so kleine Szenen, wie zum Beispiel, wo sie in diese Bar reinkommt und dann plötzlich, sich plötzlich erinnert, dass sie da gesessen hat und du siehst es quasi so als so eingeblendet. Mhm, quasi überblendet, also über das, was sie wirklich sieht, drüber geblendet, dass sie da plötzlich sitzt und das waren teilweise halt optisch einfach so ein paar schöne Ideen, die, die wo du sagst, das hätte man jetzt einfach auch sagen können, in dem Moment schneidest du und, und machst jetzt irgendwie mit Weichzeichner eine Szene aus derselben Bar, wo sie da am Tisch sitzt. So, das wäre so so dieses äh, äh, Standard-Klischee-Film Ich habe mein Gedächtnis vergessen, Drama-Lösung gewesen. Aber nein, sie machen das halt mit so einem geilen Effekt, dass es so drüber geblendet wird. Und dass es halt so, also es sind halt so diese diese, diese kleinen Sachen, die irgendwie bei Marvel dann immer äh, so so optisch einfach so ein paar coole Ideen sind. Naja, und
0: das ist ja das, das, was ich die ganze Zeit immer wieder sage, wenn ich diese diese Filmreihe auch so bis aufs Blut verteidige. Und wir können uns jetzt langsam von Captain Marvel ein bisschen verabschieden und eben so ein bisschen allgemeiner wieder reden. Tschüss. Es (lacht) Es ist... eben Wir sehen sie ja bald schon wieder. Es ist eben nicht einfach nur Unterhaltungskino. Und es ist nicht einfach nur, ja, macht schon mal Spaß. Sondern da ist immer auch künstlerisches Schaffen dabei. Da sind kreative Einfälle dabei. Ich finde, das ist wirklich mehr als nur, ja, und ganz lustig war es auch. Also das ist halt so und da merkt man wirklich immer eine künstlerische Vision, da merkt man irgendwelche Aussagen, da merkt man, dass da Leute dabei sind, die ihr Handwerk verstehen, die sich ausprobieren, die sich ausprobieren dürfen, also was auch alles so erlaubt wird, ja macht man, natürlich hört man auch immer wieder, Kevin Feige ist auch streng und gibt auch viel vor und es gibt natürlich auch Gründe, warum Leute wie Edgar Wright dann irgendwie raus sind und sagen, ich mache Endman doch nicht und so, aber das muss er natürlich auch sein, weil sonst kommt nicht so ein Gesamtwerk zusammen, mmh, zustande. Genau. Das geht halt eben einfach nicht. Und Aber du merkst halt Man immer, sitzt ja bei
1: DC. Bei DC hast du halt so Sachen wie, du hast dann halt einen Zack Snyder, der wirklich so eine sehr eigene Vision, sage ich jetzt mal, hab und der sich da wirklich komplett drin verrannt hat und im Gegenteil dazu hast du halt bei Marvel so viele unterschiedliche Filmemacher und ich hatte es ja vorher schon gesagt und du hast trotzdem das Gefühl, es ist immer eine individuelle Vers- Vision des Regisseurs, der immer seine eigenen ähm, Sensibilitäten, Sensibilities ist glaube ich nicht, kein, nicht wirklich gut übersetzt, <lacht> aber irgendwie seine eigenen ähm, Vorlieben und seine eigenen kreativen ähm, ähm, Impulse da reinbringt und trotzdem hast du das Gefühl, das ist alles aus einem Schliff. Das ist alles irgendwie, es hat diesen diesen Marvel-Faktor, dieses Wasser Aber
0: nicht diese Marvel-Formel, wie viele immer behaupten. So dieses von wegen, ja, es ist immer dieselbe Formel und so. Das eben nicht. Sondern irgendwie so dieser Finishing-Touch irgendwie so, keine Ahnung. Also wo so, wo man sagt, das ist dann, jetzt ist es eine Marvel-Produktion. Also irgendwie so mir fällt bei Marvel jetzt ein Ding nur noch ein, was wir bei Captain Marvel nicht angesprochen haben, das habe ich nämlich damals in meinem Podcast zu Captain Marvel extra nicht angesprochen, weil ich es nicht spoilern wollte, aber heute spoilern wir ja und von daher kann ich das ähm, das Marvel-Eröffnungslogo bei Captain Marvel, oh, oh das Gott. Studio-Logo.
1: Wow, da, da, das war wirklich so, äh, wo man echt am Anfang schon so, ein, also ich hätt, so eine ich Träne verdrückend. Ja, ja, ja. Ich hätte Klo heulen so können muss und musste ich mich
0: danach ja. zusammenreißen, jetzt auf den Film konzentrieren. Es geht natürlich darum, dass dieses Marvel Studios Logo, wo wir bisher Filmszenen hatten und Zusammenschnitte, diesmal alle Szenen von und mit äh, Stan Lee waren. Und wie schön ist einfach Also ja. Und danach stand nur noch irgendwie, Danke Stan. Ja. Wie schön das einfach war. Das war so unfassbar schön. Ja, das war ähm, toll. Also wirklich, wirklich, wirklich krass. Und, Und
1: wer halt es nicht äh, nicht verdrücken konnte, äh, war ja Kevin Smith. Ne? Der hat ja tatsächlich ein Bild von sich äh, dann gepostet, dass er geweint hat, als er gesehen hat, dass in einem Marvel-Film sein Film quasi referenziert genau, wird.
0: Genau, denn das wissen manche auch nicht. Die Szene mit, also Stan Lee hat ja dann später nochmal seine typische Cameo-Szene und die ist in dem Bus und er liest gerade ein paar... In der, in der
1: U-Bahn, glaube ich. Das ist eine, U-Bahn. So eine, so eine ja, ja, s so genau. bahn u bahn Aber auf jeden Fall
0: sitzt er da drin und liest gerade äh, ein paar ausgedruckte Seiten, also man kann es ja sagen, es ist ein Drehbuch und vorne ist das Logo drauf von Mallrats und er sagt immer einen Satz, einen bestimmten und genau diesen Satz sagt Stan Lee in dem Film Reds, wo er mitspielt, einer der ersten Filme, den er ein Cameo hat, äh, obwohl es kein Marvel-Film ist, aber eben als sich selbst eher kurz vorkommt in Mallrats und da dem Hauptfi- der Hauptfigur quasi mit Ratschlägen zur Seite steht und jetzt wird quasi, Stanley spielt in dem Marvel-Film sich selbst zum ersten Mal Nämlich Stan Lee, der gerade auf dem Weg ist zu den Dreharbeiten oder dem Vorsprechen. Ich glaub, es ist für Technisch
1: Marvel's. gesehen, also im MCU ist es das erste Mal, ich glaube, technisch gesehen ist es das zweite Mal, dass er, als er selbst in einem Marvel-Film zu sehen ist. Okay, es also gibt nämlich diese Szene bei Fantastic Four 2. Klar, den, den Film wollen wir alle am liebsten vergessen, aber da ist er doch kommt er zu der Hochzeit Och, von, ich äh, von Reed und oh Sue als er selbst, als oh, Stan Lee. Okay. Okay. Und äh, meldet sich so an, ja, mein Name ist Stan Lee und so. Okay, und, nee, okay äh, genau. das habe ich wirklich ja. verdrängt
0: tatsächlich. Ja. Nee, aber im MCU ist er das erste Mal wirklich Stan Lee. Mhm. Der eben gerade fährt zu den Dreharbeiten oder äh, Sprechprobe oder was auch immer mhm. für Mallrats und übt seinen Satz aus Mallrats. Das heißt, er referenziert sich selbst. Er referenziert Mallrats, was für Kevin Smith halt einfach ein Ritterschlag ist. Dass diese Nerds von äh, Marvel eben auch sagen, ja, Mallrats ist ein toller Film, der uns geprägt hat und so. Weil da sind ja auch immer Comic-Anspielungen drin. Noch noch stärker in Chasing Amy natürlich. Mhm. Aber in Mallrats ist eben äh, einfach Stan Lee drin gewesen und so toll. Und ja, genau, Kevin Smith hat das von sich gepostet als Video und Foto. Ähm, hat darüber erzählt, er hat einfach geheult wie ein Schlosshund, sagt er selbst, weil es einfach ihn so bewegt hat und mitgenommen hat. Und es ist ja wahrscheinlich, obwohl sie ja mehrere noch gedreht haben, aber es heißt ja jetzt, dass das wirklich das vorletzte Cameo war mhm. und dass sie in Endgame ähm, das letzte Mal, wenn wir das letzte Mal ein Stan Lee Cameo haben, heißt es, haben die Macher jetzt gesagt, obwohl sie ja immer, davor hieß es immer, ja, sie hat noch ganz viele gedreht und so und ich äh, Ja, aber er hatte die, die
1: vielen, die er gedreht hat, halt eben auch schon Jahre, bevor er gestorben so, ist, gedreht. Naja, also nee, die
0: genau, nee, aber und es ist dieses, ich find's aber aus Respekt, also ich find's geil, wenn ein Endgame, weil das so abschließt, das ja. Ganze nochmal vorkommt, finde ich mhm. super, da gehört er nochmal rein, war jetzt nur eben das klingt jetzt blöd, bitte nicht falsch verstehen, weil es so zynisch klingt, aber dieses ist er blöderweise schon bei Captain Marvel gestorben, hätte eigentlich erst bei Endgame, da, dann hätte er es abschließen können, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, aber deshalb finde ich es gut, wenn sie es da nochmal reinnehmen, aber danach finde ich, auch wenn er sie, selbst wenn sie noch Material gedreht haben von ihm, finde ich es gut, wenn sie es dann ruhen lassen und sagen, mit dieser Ende dieser Phase ist vorbei. Ich bin mir sicher, er wird immer weiter referenziert werden, dann ja, ist jetzt. er halt in Zukunft als Bild im Hintergrund ja. zu sehen oder eine Statue von ihm steht rum. Oder, Hat der Deadpool ähm, 2
1: zum Beispiel auch schon genau, gemacht, da haben sie man, ihn irgendwie nicht gekriegt, äh, da genau. war er dafür in dem Trailer zu genau. äh, Dead, ich glaube zum ersten oder Weiß zum jetzt zweiten Deadpool. Mehr, ja. Aber auf jeden Fall ähm, da äh, war ja dieses Schöne, wo er die Straße langkommt und Deadpool ruft ihm zu, Zippet
0: Stanley. <lacht> genau. Aber jeden Fall, also diese diese also äh, diese Eröffnungsszene, ganz ganz toll, das Cameo ganz toll und ähm, äh, unvergessen Stanley, also super, super emotional und dann musste mhm. ich, wie gesagt, erstmal ganz kurz, Moment, jetzt äh, abschütteln das und jetzt konzentrieren wir uns auf Captain Marvel. Ähm, und äh, war schön gemacht war schön gelöst also sehr sehr gut bin gespannt wie es in Endgame es sollte natürlich auch nicht zu sehr rausstechen, weil Endgame hat eine Menge zu leisten ähm, ziemlich viel ähm, ich glaube den Weg Road to Endgame sozusagen den da brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr viel wir haben noch mal über Tesseract gesprochen ähm, über Thanos haben wir schon sehr viel gesprochen und die Infinity Steine ich glaube da müssen wir jetzt nicht mehr so viel nachzeichnen Ähm, Sonst würde es auch den Rahmen mitsprengen, da kann man auch die Filme einfach alle nochmal gucken. Das haben wir jetzt, glaube ich, gemacht, äh, den Weg dahin abgeschlossen. Wenn euch nichts mehr einfällt, würde ich sagen, kommen wir jetzt ganz kurz in die Ecke Spekulation. Ähm, Wenn ihr wollt, ganz kurz ein bisschen, was, weil das haben wir bei Infinity War schon gemacht und das fand ich ganz witzig. Ähm, Was erwartet ihr denn von Endgame? Also äh, Zeitreise wurde viel gemunkelt, Quanten irgendwas, äh, Quantum Realm. Ähm, ist die Frage, was macht man da? Es gab die ersten Teaser. Ähm, wann kommt Ant-Man wieder? Was wird mit Hawkeye und so? Wer möchte denn mal ein bisschen raten? Gibt es eine gibt's ne Theorie? Dumm. Hast du irgendeine Idee?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Theorien. Ja, also, aber deine äh, also,
0: wo du jetzt so hast, du eine eigene?
1: Oder? Eine eigene. Also, ich glaube tatsächlich, ähm, es wird wahrscheinlich. Also, ich könnte mir vorstellen, was es nicht geben wird, ist, glaube ich, so ein gigantischer Endkampf gegen Thanos. Ich glaube, das werden sie irgendwie anders lösen. Gut,
0: ich unterbreche dich gleich. Meine Theorie ist ja, es wird keinen gigantischen Endkampf gegen Thanos geben, sondern einen gigantischen Anfangskampf gegen Thanos. Also meine Hm. Theorie ist ja, relativ am Anfang und das ist Material, was wir im Teaser schon sehen einfach, einfach weil sie dann nur den Teaserzeug, gehen sie hin, weil sie sagen Scheiße, der hat uns besiegt den schnappen wir uns jetzt und gehen hin, um den zu schnappen. Und meine, das ist wirklich Theorie, deshalb ist es kein Spoiler in dem Sinne, wer aber selbst diese Vermutung alles nicht wissen will, sollte hier abschalten und dann, äh, weil manche Leute ärgern sich ja, wenn es dann doch gestimmt hat, weil sie sagen, oh, das war ja doch die Theorie. Aber ich rate das wirklich nur. Meine Theorie, relativ am Anfang, Kampf gegen Thanos, den sie verlieren, wo vielleicht sogar schon einer unserer Helden stirbt. Ich äh, gucke da in Richtung Rogers zum Beispiel. So.
3: Nein! So,
0: und dann und dann kommt als Plan B, Quantum, Zeitreise, irgendwas, weil sie sagen, nee, okay, hier hier im und jetzt schaffen wir es nicht. Der ist zu so mächtig. Wir müssen zurück. Und hast Zurück du die, in die Zukunft. Hast du die Teaser gesehen eigentlich? Hast du den Trailer gesehen, Teaser ich hab gesehen?
1: Die, ja, ja, genau, die Trailer habe ich gesehen. Genau, das
0: heißt also, du hast auch äh, den, den letzten dann gesehen, wo ähm, quasi äh, Tony Stark zu Cap sagt, äh, do you trust me? Mhm. These das sagt er, also man denkt ja auch immer, ein bisschen komisch sieht der Anzug aus oder es ist komisch geschnitten, mit den Händen sind es plötzlich andere Hände. These, Er sagt das zum Cap aus der Vergangenheit. Ja,
1: gut möglich. Also meine
0: These, Cap stirbt am Anfang. Mhm. Sie reisen in der Zeit zurück zu zum Battle of New York Man sieht im Teaser einmal kurz Iron Man über New York so fliegen. Mhm. Man sieht da nichts, dass New York irgendwie zerstört wäre. Aber es ist irgendwie von der Szenerie und vom Licht und alles sieht so aus. Ich musste da an Avengers 1 denken. Mhm. So, Allerdings haben sie auch gesagt, sie benutzen auch Fake-Material. Vielleicht haben sie einfach altes Material von Avengers 1 genutzt und das kommt gar nicht vor. Also das hat alles geraten. Aber meine These, und das fände ich halt geil, weil mir an Infinity War so gut gefallen hat, dass am Anfang gleich Köpfe rollen Mhm. und Leute sterben. Und ich fände es geil, sie sagen, okay, jetzt gehen wir nochmal zu dem hin. Das geht kolossal falsch. Dann kommt, dann kommt äh, Scott und sagt, naja, aber über dem Quantenblabsi könnten wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwo hier hinten links äh, äh, in der Vergangenheit rauskommen. Und sie landen in New York und versuchen sich beim Battle von New York schon den Tesseract zu holen. Und da sagt der Zukunftstony zum Vergangenheits Steve, Do you trust me? Also wer so eine. deshalb bleibt trotzdem noch viele. Aber dieses, sie gehen in der, Z- der Vergangenheit zurück und versuchen mhm. da die Steine zu holen, wäre natürlich eine schöne, schöne Idee. So. Susi? Ideen? Oder Wünsche vielleicht auch? was du Also wie, wie fändest du es so mit Zeitreise? Quatsch? Oder sagst du, ach na, das wäre blöd? Ich will eigentlich nur... Ja, ich nur- denke,
2: das äh, kündigt sich schon so ein bisschen an, dass das wohl sicherlich irgendwas mit Zeitreise zu tun haben wird, ja. Aber wie genau? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es wird halt ich in bin ja jetzt auch nicht im Netz so unterwegs. Nee, und das ist die klar. Ganzen Theorien Aber zum Beispiel. Ich bin bei jetzt auch nicht in dem ganzen Comic-Universum genau. Aber unterwegs. bei, bei, also bei,
0: bei, bei Ant-Man und sowas wird ja nicht umsonst von diesen Zeitstrudeln eben. geredet. Im da sagen sie ja, ein Time-Vortex passt und, da auch er hängt nach. ja dann
2: nur irgendwie drinnen. Äh, ja. Und muss ja dann nur irgendwie raus. Und, äh, Er muss
0: irgendwann da raus. Ja, eben. Ja, das ja, dann also. halt eben auch.
2: Und von daher denke ich auch, dass das irgendwie, no. dass er daraufhin wahrscheinlich irgendwie eine Theorie oder eine Idee hat, wie man da irgendwie rauskommt oder wie man das dann noch mit der Zeit verwebt oder so.
0: Aber was, was würdest du denken? Also
1: Ja, also diese Zeitreisetheorie ist ja quasi die, die die meisten schon hatten, auch wegen den Setpicks, die man irgendwie gesehen hat, die darauf hindeuten, dass es irgendwie äh, eventuell eine Rückkehr geben könnte, ob das jetzt heißt, dass jetzt das der entscheidende Dreh- und Angelpunkt ist, oder es ist nur quasi. Es könnte ja auch sein, dass sie dann irgendwie in verschiedenen Zeiten rauskommen und zu verschiedenen Momenten. Also da kann man, glaube ich, einiges, äh, einiges machen. Und es wäre ja auch irgendwie schön, wenn bei einem Film der so ein bisschen schon das Ende von nicht nur der Phase ist, sondern auch irgendwie von allem, was davor kam, wenn sie da nochmal an verschiedenen Punkten
0: Greatest Hits. Genau genau genau. Also es ist diese Ihre es
1: eigene Geschichte rauskommen. Ist, wird. Es ist
0: zurück in die Zukunft 2, wie schön. Ja. ist einfach zurück in die Zukunft 2, wo man nochmal die geilsten Momente aus 1 erleben darf. Also Das ja. hm, genau. stimmt, wäre eine gute Idee. Also es wäre mhm. natürlich wirklich ein schönes Send-Off und so. Und, ähm, dann und
1: damit machen, machen sie sich natürlich auch die Tür auf. Das hat ja, das haben ja die Comics auch immer gerne gemacht. Wenn du so eine Zeit reise hast, kannst du eben auch Course-Corrections und red machen, wo du sagst, oh, das war vorher ein bisschen unlogisch, naja, wir erklären das jetzt so, ja, da gab es eine Zeitreise und das wurde dann geändert. Genau. Und zack, ja, ja, schon genau. passt alles wieder zusammen. Genau. Also, also ich, und
0: ich liebe ja auch Zeitreisethema. Ähm, wenn man es gut macht, Star Trek Discovery, ich gucke in deine Richtung, ähm, dann ist so, äh, also die große... Ich bin große, noch nicht
1: bei den aktuellen
0: Folgen, bitte. Also, nee, also da deutet sich ja die ganze Zeit schon, also soweit müsstest du schon ja, sein, dass Zeitreise eine ja. Rolle spielt. Ja. Ähm, das ist eigentlich ab Hälfte der Staffel schon gewesen. Ähm, schon klar, mehr sage ich auch tatsächlich. Ja, ja. Aber da ist es so ein bisschen holprig gemacht. Äh, der Zeitreise ist
1: halt schwierig, weil weil du bist halt irgendwann immer, also entweder ist, es, ist dir die Logik völlig wurscht, wie bei Doctor Who. Genau. <lacht> oder du musst halt ganz klare Regeln aufstellen ähm, und dich dann eben auch daran halten, sonst äh, kommst du irgendwann in Teufelsküche. Also bei gerade auch bei Zurück in die Zukunft, was irgendwie so dieser Goldstandard der <lacht> Zeitreisefilm ist, selbst da ähm, ja, bist du irgendwann genau. an einem Punkt, ja, ja. wo du sagst, es ergibt alles nicht so wirklich genau. Sinn.
0: Die große Frage ist ja eben, es gab ja auch immer die Theorie, dass sie das ganze Universum äh, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, verwüsten und sagen, okay, vieles ist dann weg oder es sind dann getrennte Welten oder sind dann, um Sachen anders zu machen. Das fände ich ja ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil sich das immer so ein bisschen anfühlt wie ja, das Ganze davor ist nicht wichtig. Mhm. Das ist natürlich Quatsch, die Filme gibt es ja trotzdem, kann man ja trotzdem gucken. Aber wenn jetzt plötzlich ein anderer Status Quo kommt, wir wissen ja immer noch nicht so genau, wann spielt jetzt dieser Spider-Man Far From Home, der als ja. nächstes eben dann kommt nach Endgame man vermutet, also Nick Fury taucht auf und Spidey ist da für ganz viele Leute, die irgendwie gar keine Ahnung haben. Ich sag's jetzt mal so arrogant, aber es ist halt so, ist es so wie im Trailer, was, aber die sind doch tot. Ja klar, die werden tot bleiben. Also, dass die tot bleiben, das erwartet doch wirklich niemand. Also, ich meine, es ist bekannt, dass die Dreharbeiten zu Doctor Strange 2 jetzt losgehen. Es ist äh, bekannt, dass ein Spider-Man 2 kommt. Ja, Irgendjemand hat doch wirklich gedacht, dass die tot bleiben. Also, das finde ich wirklich so ein bisschen, da ist man dann auch echt ein bisschen bisschen doof, was das angeht, vielleicht will man das auch sein, was ja auch vielleicht eine andere Art von Spaß der Filme bringt, aber es ist so ein bisschen, das ist ja klar, dass da keiner tot bleibt, aber da muss man halt mal gucken, oder spalten sie die Welten wieder auf, das kann ich mir aber nicht vorstellen, oder machen sie irgendwie sowas wie, es hat irgendeine Person nie gegeben, fände ich halt blöd, also ab Battle of New York zum Beispiel ist ganz vieles nie passiert, finde ich begibt man sich halt immer in so eine Problemphase, ja, weil dann würden bestimmte Ereignisse aus Black Panther nie so passiert sein ja. und so. Ja, das, ja. das ist äh und es
1: wird ja auch von Black Panther eine Fortsetzung geben. Das heißt, genau. die Ereignisse müssen passiert sein, sonst kannst du keine Fortsetzung machen.
0: Genau, sonst musst du ja wieder von vorne erzählen und das wäre ja alles irgendwie klar. also, von also sie werden
1: ja, nicht sie werden es nicht irgendwie ähm, rückgängig machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bestimmte Sachen quasi so ein bisschen korrigieren, ein genau, bisschen ein paar Schrauben genau. drehen äh, und damit es irgendwie in, in sich dann stimmiger ist und die Sachen aber trotzdem passiert sind, aber man erfährt jetzt, ja da ist hinter den Kulissen gerade zeitgleich noch was ganz anderes passiert, so Sachen vielleicht.
0: Na ja, genau, also zum Beispiel äh, lass, lass Tony mit dem äh, Captain America von damals reden und in allen weiteren Filmen wie Ultron und so wusste Cap die ganze Zeit... Das wusste das schon, durfte ja. es aber allen anderen nie sagen oder so. Wobei das da kommst halt, du auch okay, immer ja, in die gut, ja. stimmt. stimmt, stimmt. Äh, das, das ist, ist so ein ja. bisschen
1: wie ähm, Alias oder ja, sowas, diese ja. Serien, wo, wo dann plötzlich Doppel- und Triple-Agenten ja. geben, die dann plötzlich in Szenen, wo sie aber allein sind, sich trotzdem äh, so verhalten und so. Also ich finde, das ist so, ja, schwierig. Ja, aber aber, hast du
0: schon recht, hast du schon recht. Also muss man halt mal, muss ja. man halt mal ein bisschen Aber gucken. was sie
1: auf jeden Fall rückgängig machen müssen, ist natürlich äh, der Snap an und für sich, ist genau. klar nicht nur weil die Helden halt zurückkommen müssen damit sie weiterhin ihre Filme haben, sondern eben auch weil ähm, die Welt also, ja die Welt. Genau. also was soll das denn was soll ja. das denn dann für eine Erde sein, wo die Hälfte der Leute genau. tot sind, alles ist verwüstet, äh, die du musst ja musst ja, ja überlegen, wir haben wenn es Die legst.
2: Avengers ein bisschen äh überflüssig ja genau weil und es eben auch andere Probleme gibt.
1: Ja genau, es gibt andere Probleme und dann muss ich mir auch sagen, wenn sie es halbwegs realistisch machen, natürlich sämtliche Wirtschaftssysteme brechen zusammen, überall bricht natürlich sofort Krieg aus, Leute verhungern, weil plötzlich alle Nahrungsmittel eben nicht mehr äh, ausgeliefert werden können und Das alles äh, würde natürlich auch das Geschichten erzählen in diesem Universum viel zu kompliziert machen. Wie willst du da noch eine Superheldengeschichte erzählen, wenn wenn im Hintergrund irgendwie Millionen Menschen gerade verhungern? Also so so eine Geschichte in Wakanda äh, erzählen, wo äh, irgendwie es Hightech gibt und im Rest äh, von Afrika verhungern Millionen.
0: äh, Genau, genau. dann ist ja noch die die große Frage, ähm, was ist mit den anderen, die nicht durch einen Snap gestorben sind, Ähm, meine Vermutung ja tatsächlich dass äh, Loki und Heimdall sind tot. Das ist einfach so Loki kommt vielleicht durch Zeitreise noch mal vor, ist aber sonst tot, würde ich wäre meine Vermutung.
1: Kriegt jetzt aber eine Serie.
0: Ja klar, aber die kann ja davor spielen ja, ja. oder dazwischen irgendwann. Also ja. da, das wird auf Disney Plus, wird es eine Serie geben, genau, mit Tom Hilton. Freue ich mich sehr drauf. Cool, weil einfach witzige Figur und funktioniert. Aber der ist meiner Meinung nach tot, würde ich sagen. Das wird nicht zurückgesnappt, weil dann, also das wäre komisch. Der ist ja nicht mhm. durch den Snap ja. gestorben. Ähm, Gamora Gamora, auch, ja. Gamora ist im, also das haben die Regisseure ja tatsächlich schon gesagt im Interview, weil das gleich eine Theorie war, die ganz viele gesagt haben. Dieses, wo man sie nochmal als Kind sieht, ist alles so rot-schimmerig. Ja. Das soll quasi im Seelenstein sein. Ja, ja. Mhm. Also das heißt, sie ist in dem Stein gab dann von ganz vielen auch diese Theorie, ja, und alle, die gesnappt wurden, sind nämlich in Wirklichkeit in diesem Seelen. Nee, die ganze Mensch, also die Hälfte der Menschen, nee. Also das wäre auch so blöd. Ich ja. finde, die sind einfach weg. Ja. Die sind wirklich einfach, die sind nirgends mehr. Es gab dann ja. auch mal die Theorie, in Wirklichkeit sind alle, die gesnappt wurden, noch da. und die. Also es gibt jetzt zwei Welten. Ja. Das wäre, das finde ich, eine charmante Idee. Aber wenn man die weiterdenkt, funktioniert es auch nicht so richtig. Es gibt quasi zwei Welten, ein Universum, in dem genau die andere Hälfte lebt. Und ein, die, das mh, würde natürlich dieses mehrere parallele Welten-Ding ak- erklären, aber wäre auch ein bisschen komisch. Also, wäre
1: aber eine elegantere Lösung von Thanos gewesen. Wenn ja, genau.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem, vielleicht geht das irgendwie nicht. Ja, ja, genau. so. Also da können wir die Regeln, wir haben das äh, Benutzerhandbuch. Ja, dann von, hätte er ja die
2: Ressourcen auch verdoppelt.
0: Genau, dann wäre ja Weil er braucht ja genau, genau dasselbe
2: nochmal. Ja, also ist halt die Frage. eine Erde sozusagen. Aber wie gesagt, wir
0: haben die Bedienungsanleitung für den Infinity Gauntlet und für die Steine nicht. Von daher. Ähm
1: in den Comics ist es klassischerweise so, dass der Infinity Gauntlet nur in seinem eigenen Universum funktioniert. Ja, das heißt, ja, du kannst genau. damit auch kein Paralleluniversum erschaffen. Genau. Weil ja. in dem Moment funktioniert ja der, äh, funktionieren die Steine nicht mehr. Genau,
0: aber das fand ich jedenfalls auch immer so eine blöde Idee, die sind alle im Seelenstein, nee, die sind alle ja. weg. Also ja. so oder dieses, die sind gar nicht tot oder sowas finde ich irgendwie komisch. Nee, die sind alle verschwunden. Die Leute sind auch nicht tot in ja, dem Sinne, genau, sondern die sind, einfach sind aufgelöst. Ja, genau. ja. Ab diesem Moment existieren die nicht mehr. Ja so und äh, wie gesagt aber Gamora ja und die wird wiederkommen ähm, in oh, irgendeiner Form genau also von daher ähm, in äh,
1: ich, Guardians of the Galaxy 3, the search for Gamora die,
0: genau genau wird sie <lacht> dann auf dem Nemesis Planeten wiedergefunden ähm, ja also von daher, es ist spannend ich bin wirklich wirklich gespannt wie das so wie es so weitergeht es gibt ein paar mittlerweile wie gesagt jetzt versuche ich weitere Szenen nicht zu gucken es gibt ein paar aber ich weiß dass du sehr sehr äh, Spoiler empfindlich mhm. bist auch wie ich eben auch aber ich bin da ein bisschen über ein paar Sachen gestolpert es gibt ein paar Spielzeugleaks mhm. Wo man sagen muss, ich bringe jetzt nur das Beispiel aus Infinity War zu. Infinity War gab es ein Spielzeug, da gab es ein Hulkbuster-Spielzeug, in dem ein Hulk drin saß. Mhm. So, und das wird jetzt von allen immer rangezogen als Ja, aber das gab es ja dann auch nicht im Film und stimmte ja. nicht. Allerdings ist dieses Hulkbuster-Spielzeug, wo ein Hulk drin ist, als Spielzeug für sich immer noch sinnvoll, weil den Hulk gab es im Film und den ja. Hulkbuster, hier gibt es einfach beides zusammen. Du kaufst das, ja. Ganze Auseinandernehmen, ist ein bisschen Action für Kinder, so auseinanderbauen mhm. und hin und her. Das ergibt als Spielzeug Sinn. Jetzt gibt es, und ich sage es, jetzt eben nicht, um die spoiler frei zu lassen, gibt es Spielsachen, wo ich sage, ja, aber dieses Spielzeug rauszubringen, mhm. ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn das nicht vorkommt im Film. Ja. Also das muss und da gibt es so ein paar Sachen, die einen ein bisschen spoilen, ähm, wo man ein paar Sachen dann schon durch äh, Lego-Sets oder äh, hm. andere Sachen äh, erkennen kann, aber die will ich jetzt eben nicht verraten, weil wir wollen hier wirklich nur in der Mutmaßung sein. Das habe ich jetzt auch vorhin bei meiner Theorie, wie der Film geht, nichts davon mit berücksichtigt. Also sprich, seitdem hat sich meine Theorie auch noch ein bisschen noch mal verändert, so ein paar Sachen, aber ähm, wie gesagt, da das will ich jetzt nicht spoilen an der Stelle, aber wer da was rausfinden will, findet das auch raus. Aber,
1: aber meint ihr, dass Thanos stirbt?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, weil diese Figur auch so eine Art Seelenruhe braucht.
2: Ja, eben. Also, auch, was, so was soll aus dem werden? Genau. Also was machst du mit dem dann?
0: Genau. Also, der soll in einem Gefängnis sitzen, um später nochmal wiederzukommen. Was das ist soll das blöd? Für ein Gefängnis mhm. Genau, was soll das für ein Gefängnis sein? Aber selbst wenn man da eins hat, ist es für, ist es irgendwie kein, um wieder das komische englische Wort zu sagen, kein Closure. Das ist irgendwie dann so offen. Das ist mhm. dann so, ja. Also, der Typ kann sich jetzt, jetzt zur Ruhe setzen, weil er denkt, okay, jetzt habe ich Fliegen mhm. der Galaxis gebracht, aber, wenn der nicht stirbt, dann gibt der ja keine Ruhe. Also dann ist der ja nicht befriedet. Dann ist der ja nicht, also soll er einsichtig werden und sagen, er hattet recht, war blöd. Also ich hoffe ähm. zum Beispiel
2: auch drauf, dass sie auch der Figur des Thanos jetzt auch noch mal recht viel Raum geben, ja, um da noch auch. mal irgendwie so eine... So eine Charakterentwicklung nochmal ja. reinzubringen unter den neuen Umständen oder wie ergeht es ihm denn jetzt? Ich meine, nachdem er da gesnappt hat, also da hat, weiß man ja jetzt nur, dass er dann tatsächlich, wie das er es ja halt eben einmal gesagt hat. Na, der wird sich
0: ärgern, der kommt nach Hause und sagt: Oh Gott, mein Gärtner weggesnappt, mein Steuerberater weggesnappt, ja, Vielleicht stellt er ja
2: fest irgendwie Oll oder genau, vielleicht ja, ja. stellt sich die Befriedigung nicht ein,
3: die ja. er sich erhofft hat die Ruhe oder keine Ahnung.
1: So. Ähm, was ich sag, Sowieso die Frage, wo ist er da eigentlich zum Schluss?
0: Ja, ja genau. Wo ist das? Wo ist das? Was ist das für ein Planet? Ist nicht genau. sein Heimatplanet, genau, weil ja, der war ja genau, zerstört, richtig. Nee, ähm, aber weil du sagst, ob er stirbt man muss ja auch Wollte sagen, er einfach
2: nur seine Nachbarn weghaben. <lacht> das war der einzige Grund, warum. <lacht> genau, warum das Angel. alles macht,
0: damit sich so auffällt. Ja. Das ist ja allgemein. Genau. Nicht. Ähm, warum er auch sterben muss eigentlich, ist zum Beispiel ja auch Drax braucht auch seine Genugtuung. Also Drax will ja den Tod von Thanos mhm. auch, weil er seine. Stimmt, Familie aber ja. so was sagt,
1: willst du dann mit der Figur von Drax noch weitermachen? Wen soll er noch destroyen?
0: Ja, das ja, ist gut. Die Frage, aber Er klar, hat ja auch, aber... er hat
2: ja auch, also er ist ja nicht, er ist ja, ein, also man hat ihn ja auch schon von anderen Seiten kennengelernt. Ja, ja, klar. Also ja, ja. der hat auf jeden Fall noch Potenzial, ja. äh, sich so mal grundsätzlich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Was mache ich denn jetzt, nachdem ich Genau, das also, das stimmt. Also, genau das, das könnte man als sogar Thanos thematisieren. Das halt kann zum Beispiel nicht genau. so sehr ja. vorstellen, genau. irgendwie. Und das, genau. Und bei Drex finde ich... Vielleicht sogar, dass der keine Ruhe Sinn.
0: findet danach. Dass ja. er eben, weißt du, wenn, aber mhm. er trotzdem diese Story, also, mhm. der, ich denke schon, Thanos wird sterben. Also, das glaube ich schon. Das also, das
1: Einzige, ich glaube, ich glaube es eigentlich auch, weil es einfach irgendwie das genau, Ganze... Aber du hast am ja die Boden Frage nicht ohne
0: Grund gestellt, wahrscheinlich.
1: Genau, aber was jetzt eben auch schon angekündigt wurde, ist ein Eternals-Film wo jetzt sogar eventuell Angelina Jolie eine Rolle
0: spielen Hm, soll. Stimmt, bin ich noch nicht so sicher, wie gut ich das finde. Was für ein Film? Eternals.
1: Das ist, äh, und in den Comics ist es zumindest so, dass Thanos auch ein Eternal ist. Das sind halt äh, so ein bisschen Humans 2.0, weil in Humans ging ja komplett in die Hose ja, da, diese TV-Serie. Und eigentlich sollte es ursprünglich auch mal ein Film sein. Und dann gab es irgendwie Streit zwischen der Marvel-TV-Division und, und Marvel-Film-Division. Genau, äh, da, da knirscht es ein bisschen, das
0: funktioniert nicht so gut. Genau. Ja. Jetzt macht Marvel Studios alles selber für Disney+. Plus Die Sachen, ja. das wird dann besser funktionieren. Das Wahrscheinlich,
1: dann, ja. Ja, ja. Und offenbar. Aber ähm, die Eternals sind halt auch so irgendwie von den Celestials äh, genetisch manipulierte Wesen, die dadurch eben irgendwie äh, äh, besondere Kräfte haben.
2: So ein bisschen gottgleich. Genau, überwiegen. so gottähnlich, mhm. so ein
1: bisschen so ein, so ein bisschen wie die Asgardianer halt. Irgendwie mhm. so so leben ewig, deswegen heißen sie auch Eternals. Mhm. Und in den Comics zumindest war es halt immer so, dass Thanos so ein abtrünniger Eternal war. Nun hat er halt selber gesagt, er kommt da von diesem Planeten Titan. Man mhm. weiß aber nicht so genau, vielleicht war er da ja, ist er da ja nur aufgewachsen und so. Also also es könnte genau, schon machen, sein, dass sie ja, da ja. vielleicht, also vielleicht machen sie es auch einfach so, Thanos stirbt zwar in Endgame, aber vielleicht erfährst du erst seine Vorgeschichte in Eternals.
0: Ja, das kann sein, ja, natürlich. Ähm, ja, ja, ja. Also man unten, weiß ja also nicht, wann
1: dieses Eternals dann spielen sollen. und so, mit aber der Figur das wird auf jeden kann, Fall man viel,
0: kann man viel noch machen, auf jeden Fall. Also und das, Kevin
1: Feiger hatte ja eben auch gesagt, das war ja auch diese James-Gunn-Problematik. Äh, genau, ähm, zu der
0: wollte ich auf jeden Fall noch kommen. Also wir werden es dann langsam, glaube ich, ja. äh, sind wir dann bald durch, aber das, das James-Gunn-Thema wollte ich noch. Aber sa- was hat Kevin Feige gesagt?
1: Genau, der hat ja selber gesagt, dass er eben auch äh, jetzt in den in 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 der nächsten Phase... soll es noch kosmischer werden. Das heißt also, es soll noch mehr so in diese Guardians of the Galaxy Richtung gehen oder was bei Thor Ragnarok auch schon angedeutet wird mit verschiedenen Planeten und verschiedenen Rassen. Jetzt haben sie die Skrulls eingeführt. Das heißt, du kannst diese ganzen Kriege thematisieren. Also es wird wahrscheinlich zumindest für einige Franchises weggehen von der Erde. Was ja auch Sinn machen würde mit dem, was er gesagt hat, dass die Geschichten auch mehr für sich stehen sollen. Also bei einem Doctor Strange zum Beispiel macht es auch Sinn. Der kann durchaus einen ganzen Film haben, der meinetwegen jetzt irgendwie in der Hölle spielt ja, genau, oder in einer anderen genau, Dimension. Ja, ja. Genauso ant könnte jetzt auch mal ein ganzer Video naja, im Quantenuniversum genau, spielen. Genau, wie
0: Ragnarok, der spielt halt gar nicht auf der Erde genau, mehr.
1: Also, von da, es also bis auf diese Szene in, in New York ja, stimmt, und in ja, Norwegen. Genau, ja, aber na, ja, das genau, ist ja wirklich ja, ja, so ganz ist, kurz nur, damit man Doctor Strange einbauen genau, kann. Na, und,
0: ja, 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 genau, das stimmt. Ja. Ja, äh, James Gunn. Also wir sind jetzt, äh, würde ich sagen, dann haben wir ein bisschen. Äh, will jemand noch was zu Endgame sagen? Habt ihr jemand noch eine, eine Überlegung oder irgendwas? Ich wollen wir
1: noch sagen, wollen wir doch über diese lächerliche Theorie Ach so, genau, Reden? das ich, Ja,
0: stimmt, <lacht> wollte ich auch noch kurz. Was mittlerweile sich als Meme äh, etabliert hat und wirklich ein schöner Gag ist, Jetzt bin ich. Susie wird es nicht kennen, aber ja. äh, vielleicht findest du es auch wenn es ein bisschen pubertär ist, vielleicht trotzdem Ich finde es lustig. Ich finde es <lacht> lustig, so? lustig weil es mittlerweile, also d- am Anfang finde ich es nicht witzig, aber wenn es sich so durchzieht und mittlerweile immer mehr und sogar in ernsthaft formulierten Sachen, und ich glaube sogar, dass schon äh, Paul Rudd drauf eingestiegen ja, ist in irgendwelchen äh, Interviews mh. und so. Der äh, finde ich es lustig, es so durchzuziehen als Gag. Und da ist die äh, Gag-Theorie: wie werden sie es besiegen? Ähm, willst du es erzählen oder soll ich es Kann's erzählen?
1: Kannst auch erzählen. Dann sag's. Ja, also Ant-Man äh, schrumpft sich, ähm, <lacht> geht in den äh, Arsch von Thanos und dann wird er wieder groß äh, <lacht> und Thanos ist tot.
0: Ende. Genau. Und das ist, wie gesagt, natürlich. <lacht> Ach,
2: Thanos hat doch irgend so eine, so eine. Äh, super Unterwäsche an, ja. nee, <lacht> da kommst du nicht durch. Genau,
0: nee, und das ist aber genau das Level, was du jetzt schon hast, wo eben dann so Theorien drüber gesponnen werden. Nee, Und vor allem ist es halt dann wirklich nehme ich
1: noch so, so ein Infinity schlüpfer an äh, mit noch mehr genau. äh, Edelsteinen. Das ja, wusste doch keiner. Und äh, ja, genau. genau. genau.
0: Ähm, nee, äh, und das ist halt das Ding, das ist tatsächlich in, in so ernst zu Spoiler Threads, zum Beispiel bei Reddit oder so, wird normal diskutiert ja. und dann kommt wieder immer mal einer, der den Gag dann irgendwie so ausreizt, ja. indem er so von wegen so, also es wird als meme mittlerweile ist schon die Frage, Lustig,
2: warum ja. hat er das eigentlich noch nicht gemacht?
0: Es gibt ja ganz viele Sachen, warum man bestimmte Sachen nicht schon, das ist ja vor ja allem, toll. wenn man dann sagt, so von wegen, ja also der, der Man muss Endman. ja
2: vielleicht auch nicht einer von diesen widerlichen Öffnungen nehmen, man kann ja auch einfach ins Ohr krabbeln. Oder ja,
0: so. natürlich, ja, ganz viel, also das, also da gibt es viele Fragen, warum, ja,
1: aber eben auch so dieses von, ja, wenn, äh, aber Antman ist nicht stark genug, um, um Thanos dann von innen zu zerreißen. dann muss er einfach den Hulk mitnehmen. Der Hulk <lacht> und Ant-Man dann <lacht> äh, in äh, Thanos oh, reinkriechen. Eine und ewige und dann-
0: Sauerei. <lacht> Sauerei. Also, ähm, nee, aber es ist auf jeden Fall, es wird auch viel gespielt. Und das muss ich eben auch sagen, das liebe ich an dieser Filmreihe eben auch so dieses Spekulieren, dieses Rumrätseln, was wir in der Mittagspause mit Kollegen schon gesessen haben und einfach, oh, jetzt kommt das wieder raus und was könnte und wie, was glaubt ihr denn? Das macht so unglaublich viel Spaß und das macht so viel aus auch von diesem äh, ganzen Filmuniversum das nochmal gucken und eben dieses, äh, wenn wir diesen Podcast in dem Jahr nochmal anhören und sagen, ja, was haben die spekuliert über Endgame und das stimmt alles überhaupt nicht, denn Endman ist einfach nur reingekrochen. Dann wird es halt wirklich, also es ist halt einfach ähm, schön, ja, sich so zu versenken in ein Thema und damit auseinander Und das machen ja wirklich Millionen Menschen weltweit, die sich damit beschäftigen und was da ähm, Marvel Studios, Kevin Feige und Co. geschaffen haben, das ist einfach... Der
2: Plan könnte dann von Star-Lord sein.
0: Genau, genau, das stimmt. stimmt.
1: Ähm, Was ich mich halt noch frage, ob sie jetzt in irgendeiner Form schon, weil sie könnten es jetzt als Gag irgendwie Deadpool einbauen an irgendeiner Stelle... Ob sie ähm, jetzt äh, Fantastic Four in irgendwelcher es muss ja nur sein, dass du irgendwie das Gebäude siehst, dass irgendjemand den Namen Reed Richards erwähnt, wie es ja bei dr Strange bei äh, bei glaube ich Captain America Winter Soldier den zweiten ja. wird der Name schon Stephen Strange erwähnt und so, ob ähm, sie sowas schon einbauen werden. Also
0: da, dazu habe ich zwei Meinungen einmal meine persönliche, die sage ich gleich und einmal die, was ist so ein Interview, also aktuellste Interviews von Kevin Feige war da glaube ich auch wieder beteiligt und so sagen, wo es heißt, es wird einige Jahre dauern, bis die äh, X-Men in das Universum kommen und so. Da wird ja, aber das er redet ja,
1: immer nur über die X-Men.
0: Genau, ne, genau. Ich meine, ich nur mal so, es wird einige Jahre dauern und tralala ähm, und so. Da kommt ja jetzt auch ähm, dieser Dark Phoenix-Film raus und tatsächlich soll das dann wohl der letzte. Es gibt noch diese New Mutants, aber ich glaube, das haben sie mittlerweile. Die kommen
1: jetzt, glaube ich, raus. Die sollen kommt jetzt doch, New Mutants da noch raus. Ja. kommt
0: es nur ins Fernsehen, man weiß es nicht, ja. aber das war so ein bisschen so eine Horrorrichtung, sollte das gehen im äh, X-Men-Universum. Jetzt kommt halt eben dieser X-Men äh, Dark Phoenix noch raus. Äh, sparen wir uns die Meinung an der Stelle. Ich finde es sieht überhaupt nicht gut aus und interessiert mich auch gar nicht mehr. Nach Apocalypse war ich richtig raus bei der Reihe. Ich fand schon die ganzen Prequels nicht so toll. Aber jedenfalls, dann wird Schluss sein und ich glaube auch nicht, dass man diese Universen verbinden wird, sondern man muss dann, wenn neue X-Men bringen, deshalb sagen sie, es dauert noch eine ganze Weile. Das ist diese offizielle Statement-Meinung. Meine Vermutung ist ja tatsächlich dass wir irgendwas in der Form erleben werden, und ich könnte mir vorstellen, dass das die Nachabspannszene wird. Denn was willst du denn nach Endgame für eine? Na- das ist dann erstmal end, zu Ende ja. und du kannst entweder wie bei ähm, ersten Avengers ein Shawarma-Ding machen, mhm. einfach nur ha und da sitzen sie noch mal.
1: Naja, so. da haben sie ja eigentlich die Thanos-Geschichte auch aufgemacht in der ersten Nachabspannsszene. Ja, Avengers. genau. Aber dann
0: meine ich, du kannst halt dann ja. ganz am Ende eigentlich nur sowas bringen wie das Shawarma, also nur so ein Gag. Oder äh, ein Schlagzeug äh, spielende Ameise. Aber was willst du denn sonst bringen? Du kannst ja jetzt nicht den nächsten Film anteasern oder irgendwie sowas. Also vermute ich tatsächlich, dass es irgendwas geben wird, was entweder X-Men oder Fantastic Four eröffnen wird. Aber so ganz vage eben. Also Mhm. so ähnlich wie mit dem Thanos, den man am Anfang nur lächeln gesehen hat. Oder eben, wie du jetzt schon sagst, Wir sehen irgendwo eine Silhouette von Professor Xavier, den wir nur so als Silhouette sehen, dass sie auch noch gar keinen Schauspieler gecastet haben müssen, sondern dass man nur sieht da, oder oder wir sehen die Grundsteinlegung für Xavier Institute oder irgend sowas.
1: Ja, oder irgendwie den neuen Besitzer des vormaligen Avengers-Turms äh, und du siehst nur so eine Unterschrift Dr. Reed Richards. Genau, ja, äh, genau. Also sowas, ja. wo
0: man wirklich, wo man genau. Ja. Tony, Tony, nehmen wir mal an, Tony Stark stirbt, glaube ich ja. ja nicht dran. Ich fände für Tony Stark ja ein schönes Ende, wenn er so dieser Mentor ist, wie es in Homecoming ist. Du kannst ihn immer mal reinbringen, Robert Downey Jr. kannst du aber auch,
1: wenn er nur eine AI ist.
0: Ja, aber... In den ich Comics finde, haben sie so gemacht. Ja, ich finde halt, dass... Ähm, ja, ist es eine, ist eine Lösung, das wusste ich jetzt gar nicht mit den Comics, aber ich finde da das Ding, ähm, er es deutete sich in Infinity War gerade dieses Familiengründung mit Pepper an und Vater werden.
1: Aber es wäre dieses klassische...
0: Ja, aber es wäre ein bisschen schade, wenn er jetzt kein... Also mhm. wenn da... Wär, für Pepper wäre es eine beschissene Storyline, ja, das, wenn er das einfach stimmt, stirbt. Das stimmt, ja. Und ihre Figur kriegt ja. nicht die, sie wird Mutter des Kindes von ja. Tony, weißt du? Deshalb fände ich da. Cap wäre derjenige, der sterben kann. Also, das gab es ja lange, die Theorien. Wir mhm. haben Cap. Caps Geschichte ist zu Ende erzählt.
3: Mhm.
0: In den Comics gibt es ganz präsent ja diese Storyline, dass Bucky der nächste Captain America wird oder jemand anderes und so. Das würde, würde funktionieren. Seine Geschichte ist auch durcherzählt. Und vor allem hat Cap niemanden mehr. Peggy ist tot. Also Bucky hat er noch, aber Peggy ist tot, ansonsten jeder aus seiner Zeit ist tot, wenn das, also für ihn ist das nicht so, er hat nicht so diese, wie wie gesagt, äh, ein Tony Stark würde Pepper hinterlassen, für die es dann eine echt beschissene Story wäre. Klar könnte das gerade die Dramatik und Tragik sein, aber ich fände es irgendwie so von diesem zum Abschluss bringen, wer Tony hört auf und sagt okay ich mache den Scheiß nicht mehr und ist aber nur noch das würde für die Figur gut funktionieren also mir würde es gefallen sage ich mal so es mhm. muss deshalb nicht so sein und ich bin auch überhaupt niemand da gibt es ja auch so Fans ich wäre überhaupt nicht böse wenn Tony Stark stirbt sondern dann wird es bestimmt ein geiler Moment und eine geile Todesszene mhm. und es wird bestimmt cool gemacht und man sagt oh was für ein krasses Opfer und dann ist vielleicht Pepper schwanger von ihm und der, der Junge muss ohne den Vater aufwachsen. Oder der Vater ist dann äh, KI oder so. Alles alles gut. Aber ich könnte mir für die Figur eben auch wundern. Also ich wäre auch nicht enttäuscht, wo ich sage, ist ja ein bisschen undramatisch, dass Tony Stark das überlebt hat. Nee, das fände ich vollkommen in Ordnung. Also ich fände das für ihn vollkommen in Ordnung. Und Cap könnte der sein, der stirbt. Ähm, ich glaube, sehr viel mehr werden auch nicht sterben an Leuten. Also glaube ich nicht. Nee, also. Nicht. Also, also Thor vielleicht noch. Ja, je nachdem,
1: ob Chris Hemsworth halt noch Lust hat. Also genau. nach... Vor Tor Ragnarök sah es ja so aus, als ob er es nicht mehr hat. Und Jetzt dann aber genau, könnte ja. ich mir vorstellen, dass er sagt, irgendwie. Also, meine, meine Theorie ist wirklich,
0: Cap stirbt und das könnte ja. eben dieser Cap in der Jetztzeit sein. Der ist dann tot und dann verreisen sie nochmal in die Vergangenheit. Da sieht man ihn nochmal, deshalb ist er besser dann länger im Film drin und so weiter und so fort. Und die
1: Tatsache, dass so jemand wie Valkyrie dann auch wieder auftaucht und äh, doch überlebt hat, würde ja andeuten, dass sie auch noch was haben, was sie mit Tor weitererzählen können. Genau. Wenn es jetzt tatsächlich so gewesen wäre, sämtlichen Überlebenden Aska, Diana und alle seine Freunde sind tot genau. und Loki ist tot wäre es halt so dieses gewesen von, okay, was willst du jetzt mit Thor noch erzählen? Er ist der letzte Asgardianer Genau, genau, das ja, ja, genau. also das ist Geschichte halt ist, äh, so eine,
0: deshalb äh, bin ich mal gespannt, wie kann man also ach, so genau, und jetzt die Andeutung m- eben für was Neues, deshalb könnte eben irgendwas mit X-Men angedeutet werden, was man gar nicht hat. Fantastic Four natürlich noch näher. Ähm, Deadpool ist wohl so, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es nur Gerücht oder Theorie war, aber da ist es wohl so, weil der so gut läuft, so erfolgreich ist. Es ist ja tatsächlich so nach der Fox-Übernahme, taucht auf der Disney-Seite für Aktionäre, krass, ja. tauchen ja die ja. ganzen Bilder so auf, wer da alles so zu sehen ist, und da sind die Simpsons jetzt drauf, ja. da ist König mit der Löwen eben zu sehen, die ganzen äh, Disney-Franchises und da ist Deadpool mit drauf und man ja. einfach sagt ein R-Rated-Ding, mit dem die da werben, weil es einfach so erfolgreich ja. und so beliebt ist, dass sie Deadpool und ähm, da ist wohl die Theorie, dass man das X-Men-Universum sterben lässt, bis auf Deadpool. Deadpool bleibt da einfach laufen, parallel, beziehungsweise durch seine Meta-Ebene können sie bei ihm Jederzeit so tun, von wegen. Hä, aber wieso sieht denn Wolverine hier plötzlich anders aus? Ach, das fragt doch mal die bei Disney. Oder, also der kann immer ja, auf die Metaebene gehen. Aber Deadpool wird bleiben. Glaube nicht, dass man den ins MCU integriert. Glaube ich nicht. M- glaube ich nicht. So. Ich glaube tatsächlich, wie gesagt, wir sehen vielleicht irgend so ein Stinger, der uns an die X-Men oder Fantastic vor. Ähm, an da hast du ich recht. Ich
1: glaube eher Fantastic vor.
0: Ja. Stimmt. Ist jetzt weil wieder in der Theorie, weil ja. ich
1: jetzt erst kürzlich gelesen habe dass es wohl jetzt auch wieder ein neues Fantastic Four Comic geben wird. Andererseits startet jetzt auch wieder eine neue X-Men-Reihe, weil es war ja lange so, dass die irgendwie in den Comics die X-Men und die Fantastic Four immer weiter runter priorisiert haben genau, und eher genau. sowas wie Captain Marvel gepusht haben, Avengers gepusht haben, Guardians of the Galaxy total krass gepusht haben durch die Filme und dadurch, dass es quasi bei der, Kon- bei der Konkurrenz eben bei Fox war, haben sie halt ja, kaum genau. noch irgendwie so X-Men-Events gemacht, kaum noch irgendwas mit den Fantastic Four gemacht und jetzt, sie sie jetzt kommt ja, wieder. Also
0: gegen, gegen X-Men spricht eben, also wie gesagt, würde mir super gefallen, so Xavier und Co. reinzubringen und von Talenten plötzlich zu Mutanten zu kommen, aber ähm, dagegen spricht eben, dass noch ein X-Men-Film aus dem Fox-Universum kommt und ja. das wäre dann jetzt ein bisschen verwirrend, hier was anzudeuten und dann kommt noch dieser Dark Phoenix, deshalb hast du absolut recht, also Fantastic Four würde sich anbieten und nachdem sie Spidey so gut hinbekommen haben, kriegen sie glaube ich auch ein Fantastic Four gut hin.
1: Und vor allen Dingen, ähm, die hätten vielleicht schon jemanden, der es machen könnte. Das ist ja auch noch so eine Theorie, weil das hatte ich irgendwo mal gelesen. Peyton Reed wurde da mal nämlich drauf angesprochen. Hat auch schon einen schönen Namen dafür. Ja, genau. <lacht> heißt ja schon wie eine der Figuren. Und der hat tatsächlich Anfang der 2000er damals noch an äh, Fox äh, ein Fantastic vorfilm gepitcht. Ja. Und die haben dann lieber den von Tim Story gemacht. Äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, von der
0: Tonalität würde das total passen. So genau. Ant-Man-mäßig und so. Und es wäre dann so ein bisschen die, die J.J. Abrams-Geschichte, äh, der Star Trek gemacht hat, weil er dachte, naja, Star Wars werde ich niemals machen. Und dann macht er Star Wars. Und so ähnlich mit Peyton Reed, der Ant-Man gemacht hat, weil er gesagt hat, na ja, gut, Fantastic Four, das hat nicht geklappt. Aber sein Herzensprojekt kommt dann vielleicht auch noch. Also und
1: vor allen Dingen sagte er in dem Interview dann auch noch so, er hat dann ein paar Jahre später The Incredibles gesehen und dachte sich so, ja, genau das
0: Wer wäre seine
1: Vision für Die Frage Fantastic ist halt wirklich, äh,
0: weil du das ja vorhin sagtest, wie unerfolgreich war jetzt Ant-Man äh, and the Wasp. Aber sie werden das nicht noch mal dem ja, Regisseur na, die Frage, irgendwie genau, äh, die ja. Schulter
1: daran geben, sondern es ja. war halt einfach n- irgendwie eine Franchise, die nicht so gut funktioniert hat. Ja,
0: genau. Okay.
1: Und, genau, aber auf ja. jeden
0: Fall, also das wird spannend bei, bei Endgame auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz dann eben die james Gunn thematik äh, das wir sie auch noch mal abgehandelt haben. James Gunn, Regisseur von Guardians of the Galaxy und Guardians of the Galaxy Volume 2. Ähm, zwei super Filme, also habe ich schon äh, hinlänglich gelobt, haben wir auch im letzten Podcast mega gelobt, ohne Ende und äh, dann äh, wurden halt alte Tweets von ihm ausgegraben, in denen er ja so Witze über, ja weiß ich nicht, so ein bisschen Pädophilie angehauen hat. Man muss
1: dazu sagen, von irgendwelchen Rechten äh, wurden die ausgegraben. Wollte ich noch, darauf wollte ich noch
0: kommen, genau, aber auf jeden Fall, er ist ja, also äh, James Gunn ist sehr deutlicher Trump-Kritiker zum Beispiel und äh, da wurde eben von der äh, anderen Seite und von rechten äh, Trollen, sage ich mal, will ich es jetzt mal nennen, aus dem Netz, alte Tweets von vor vielen, vielen Jahren von ihm rausgegraben, als äh, James Gunn damals bei Troma war und äh, quasi so Splitter-Horrorfilme-Sachen gemacht hat und äh, sich selbst als so auch Provokateur gesehen hat und gesagt hat, ich will provozieren, ich will so derbe, provozierende Witze unbedingt machen und hat dann eben so Witze, die so in Richtung Pädophilie-Witze und so gehen. Ich finde gar nicht immer, dass es um Pädophilie ging, aber so schon ein bisschen schwierige Witze ähm, gemacht, Die man kann die Tweets ja noch nachlesen. Und äh, die wurden ausgegraben und Disney hat gesagt, okay, zack, den Mann äh, das geht nicht den Königen, war der ist gefeuert, der macht nicht mehr gar Guardians auf der Galaxy Volume 3. Ganz viele Fans haben gesagt, hä, was, was soll denn sein? Und fällt doch nicht auf die Rechten rein. Und man muss ja sagen, wenn man das MCU sich anguckt, die Agenda, die da doch schon ein bisschen drin sind, wir haben es schon gesagt, eben Black Panther oder Captain Marvel oder so, das widerspricht ja alles genau diesen Rechten. Und das widerspricht ja so einer Politik eines Trump äh, ganz oft in den Punkten so extrem, dass man sagt, ja, aber wieso sind die jetzt da auf einmal? Aber Disney, natürlich, sieht man immer der Konzern, Familienunternehmen und so und alles und was schwierig. Aber James Gunn hat nicht, wie das andere Regisseure gerne mal machen, wenn sie gefeuert werden, geschossen und gesagt, ah, alle blöd bei Disney, was soll das denn? Und die verstehen mich alle nicht. Sondern er hat gesagt, komplett meine Schuld. Nehme ich komplett auf meine Kappe. Diese Witze würde ich heute so nicht mehr machen. Habe ich damals gemacht, wollte damals provozieren. äh, Sind komplett doof kann Disney da komplett verstehen, ist halt so, ist schade, sehr blöd, dass es das so hatte ist. Hatte er sich
2: nicht damals auch schon entschuldigt? Genau, er hatte sich
0: damals schon dafür entschuldigt und äh, dann jetzt nochmal gesagt, finde er blöd und hat überhaupt nichts Negatives in Richtung Disney, in Richtung Marvel, gar nichts dergleichen gesagt. Und hat
1: sich danach auch fast, glaube ich, auch so komplett aus Social Media äh, rausgehalten Gehalten, genau, und sich also, an dieser Diskussion, die dann Brand ist, auch überhaupt nicht beteiligt.
0: Genau, und jetzt vor wenigen Wochen sogar, so lange ist noch gar nicht her, kam überraschend die Nachricht, James Gunn ist wieder dabei. James Gunn wird wieder äh, eingestellt. Er darf Guardians of the Galaxy Vol. 3 machen. Davor hieß es nur, man will wohl sein Drehbuch verwenden, das er schon geschrieben hat. Eben, Da haben sich auch die Stars des Films so ein bisschen für eingesetzt haben gesagt, ja, aber wenn, dann erzählen wir wenigstens James Gunn-Geschichte zu Ende, halt mit einem anderen Regisseur, aber äh, das erzählen wir zu Ende und dann war so die Suche nach einem Regisseur und Bis alles.
1: Bis auf Dave Bautista, der hat ja wirklich gesagt, er macht's nicht ohne James Gunn. Also den hätten sie dann irgendwie rausschreiben müssen. Ja,
0: genau, aber das hätte, glaube ich, das, die, das wären sie eingegangen, da hätten sie halt Drecks irgendwie rausgeschrieben, mhm. dann wäre er über Infinity War äh, bei Endgame nicht wieder zurückgekommen oder was auch immer, aber jedenfalls, also da war es wirklich, so, was ich übrigens auch immer so ein Ding finde, ich finde es schade, wenn so die Handlung von Infinity War endgehen, wenn sowas bestimmt wird durch Verträge, weil ja immer mhm. ganz viel gemunkelt wird. Ja, aber bestimmt stirbt Iron Man, weil der Vertrag. Ich glaube nicht, dass die Leute so plump die Geschichte entwickeln nach den Verträgen der Schauspieler, sondern schon so, ich, also ich glaube
1: ja nicht grundsätzlich, aber ich glaube schon, dass sie immer so einen Plan B haben. Was wäre, wenn das jetzt passiert?
0: Ja, okay, das kann schon sein, ja.
1: Also, also ja. es gab ja dann auch mal so Gerüchte, dass äh, das war damals noch als äh, als es auch innerhalb von Disney immer so hin und her ging, dass zum Beispiel bei Civil War es Leute bei Disney äh, gab, die meinten, naja, kann das nicht äh, kann nicht Civil War sein irgendwie Iron Man kämpft äh, gegen gegen den Hulk, weil doch der, der Chris Billy Evans ist, äh, irgendwie das auch schon?
0: Genau. aber ich meine, das kann man nach fünf Stunden auch noch mal sagen. Ja. Ähm, aber ja, ja, also das, klar gibt's immer so. Es gab gab auch die Gerüchte, dass wenn wenn Captain Marvel floppt es gibt zwei Versionen von Endgame, ja, einen, genau. wo sie eine wichtige Rolle spielt, und einen, wo sie, alles Bullshit. Ja, glaube ich auch nicht. Alles Bullshit. Vor allem ist mittlerweile Marvel auch selbst, also bis zum ersten großen Flop, den sie irgendwann abliefern werden Großen Flop, in Anführungsstrichen. Ich gehe, rede hier von sowas wie Solo bei Star Wars, was mm. ein erfolgreicher Film ist, wo sich jedes Studio die Finger nachlecken würde, was aber für die Marke einfach ein Flop ist. Bis dahin haben die so ein gesundes Selbstbewusstsein, weil sie ja wissen, was wir machen gerade, ist richtig. Was ja. wir machen, funktioniert und kommt bei den Leuten gut an. Scheiß ja. auf die Hater. Wenn die noch so laut schreien, also dieser äh, Captain Marvel wie gesagt, wie der durch die Decke gegangen ist, ist ja krass. Und äh, jetzt Endgame ja auch, die Vorverkaufszahlen haben ja einen Rekord nach dem anderen eingestellt. Also, ist ja wirklich das aber ist ja ich ein Rekord noch auch in Deutschland. Wie kam jetzt dahin? Gestorben? Wer stirbt? Von den Verträgen aufdiktiert?
1: Ich wollte noch was zu James Gunn sagen, weil ich da genau, ja, noch sehr Lustiges genau. gelesen hatte auf Englisch. Den Spruch, Disney has proven that you can unfire a gun.
3: Ja,
0: sehr gut, sehr, sehr gut. Schön, schönes Spruch. Bei die, bei die schön genau, und äh, Disney hat damit aber wirklich noch viel mehr bewiesen. Nämlich Disney, wie gesagt, haben ihn wieder reingeholt. Es hieß dann wohl auch in Statements von so einem Disney-Sprecher, dass das Verhalten von James Gunn da groß mit reingespielt hat. Es gesagt haben, dadurch, dass er nicht gemeckert hat und gemosert hat, nochmal gesagt hat, ja, das habe ich mir ja selber zuzuschreiben. Ich muss, Man muss halt dazu stehen, was man im Leben mal gemacht hat und so. Und dass das sehr gut ankam bei Disney und sie deshalb äh, ihn auch äh, guten Gewissen zurückgeholt haben. Aber ich finde, vor allem hat Disney damit bewiesen, und das haben ja vorher viele kritisiert, dass sowas wirklich geht Menschen bekommen eine zweite Chance. Menschen können sich ändern. Menschen dürfen und vor allem das ist das ja auch die Botschaft
1: ja bei Marvel ganz oft. Bei die den Botschaft Film.
0: bei Marvel und richtig krass die Botschaft der Guardians of the Galaxy. Ja. Diese Filme erzählen die Botschaft von Typen wie Rocket, aber auch ja. Star-Lord oder so, die eigentlich Verbrecher sind. Ja. Die eigentlich ja, das sind ja, sie sind ja das bessere Suicide Squad. Ähm, die, die wirklich Verbrecher du jetzt sind. kommt von ja, Wollte ich gleich noch drauf. Genau. Aber <lacht> die sind ja Verbrecher eigentlich. Die aber eben kriegen die Yondu zum Beispiel. Ja. Yondu hat ja genau diesen Arc. Yondu ist ja. ein Verbrecher, der bringt das Kind dort nicht hin, der misshandelt, in Anführungsstrichen, es wird nie so schlimm dargestellt, aber er benutzt den einfach und behält den Quill einfach, aber er ist da eine Vaterfigur für ihn und, und genau diese Redemption, diese Redemption-Arc ist dieses, das wollte man dann James Gunn verwehren, was für ein Zeichen setzt du denn mhm. dann als Studio zu sagen, ja, wir erzählen euch das in den Filmen, aber in der echten Welt glauben wir da auch nicht dran. Also sicher gibt gibt's Fehltritte, wo du sagen kannst, da gibt's keinen Zurück. Also das ist ganz klar Harvey Weinstein und Co. Aber in dem Fall eben, wo es wirklich blöd, es waren wirklich blöde Witze. Also man hat ja gemerkt, dass das nicht ernst gemeinte Sprüche waren. Es waren nicht so gute Witze, nicht so lustige Witze, vielleicht geschmacklose Witze. Aber man hat immer gemerkt, ja, das ist jetzt ein witziger Tweet. Ob man den gut findet oder nicht, ist ja was anderes. So, da muss es doch noch mal sowas geben, wo man sagt, okay, darf. Also es ist genau die Botschaft, die die Filme vermitteln, und die hätte Disney ja sonst selbst ad absurdum geführt, wenn das nicht wäre. Und das finde ich die schöne Message dabei, dass sowas noch möglich ist.
1: Aber ich glaube auch, dass das einfach Kevin Feige war, der einfach gesagt hat, nö, ich suche jetzt einfach nicht einen Ersatzregisseur. Ich ich sitze das jetzt aus. Ja, und den finanziellen
0: Druck hat er ja. Ja. Also es ist ja dieses eben, die Vorverkaufszahlen, die Milliarden, die Filme wie Black Panther und Captain Marvel reingespielt, natürlich, genau. Also den Druck hat er ja, kann ja, genau. Also das hoffe ich zumindest, dass er da auch sehr hinter James Gunn steht. Und ich gesagt ich, hat, geh, das gesagt,
1: dann macht es. Und aus. ich finde
0: das wirklich so, also mich hat das so gefreut, dass sie ihn ja. zurückgeholt haben, weil ich das wirklich finde, genauso klar, ist, da dürfen sich Menschen auch ändern. Und man kann sagen, da war ich ein, ganz ehrlich, da war ich ein pubertärer Arsch. Ja, Aber ich, jetzt. Ja. Also, ich finde das Und das haben, ja auch,
1: das haben ja dann auch alle Schauspieler irgendwie genau. von ihm, die hatten ja dann irgendwie so ein gemeinsames Statement veröffentlicht und so, wo sie eben auch gesagt haben, das ist der der irgendwie netteste, äh, äh, rücksichtsvollste, toleranteste Mensch, den man sich irgendwie nur vorstellen kann. Und äh, alle haben das unterschrieben und so, wo genau, du ja. eben auch so sagst, okay.
0: Äh, die wollen den ja zurück. Also, genau. es gibt ja andere Filme, wo halt die Leute, wie bei Wonder Woman oder so, äh, sich dann, äh, Gelge Dodge, äh, stark macht von wegen, ich bin da nicht mehr dabei, wenn der und der nicht mehr dabei ist oder so, da war da irgendwie produzentenmäßig, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber wo so, so Geschichten sind, ähm, und hier haben alle gesagt, wir wollen den. Also, die hätten, wenn, wenn der blöd wäre, ja. würden die Stars ja sofort sagen, geil, sind wir den über die Masche losgeworden. Und ja, das, andere,
1: das andere Extrem ist halt so jemand wie Brian Singer, der so bei sowas wie Bohemian Rhapsody halt einfach nicht mehr am Set aufgetaucht ist, ja, und genau. sich teilweise mit den Schauspielern am Set anschreit. Also, da gibt es ja Geschichten, genau. wo du auch so sagst, von wegen, dass der überhaupt noch einen Job kriegt in Hollywood. Ja, klar, Bohemian Rhapsody hat jetzt wieder Oscars gekriegt. Ja, und dann äh, ist es, naja, genau. Und ja. der hat ja auch einiges so. Äh, ja, wollen wir nicht. Ja, äh, genau. ist jetzt eine andere Diskussion.
0: Genau, aber jedenfalls, also das finde ich eine super Botschaft und deshalb toll, dass James ganz ruhig ist. Und es ist eine Win-Win-Situation, denn in der Zwischenzeit, nachdem er gefeuert war, hat er ja sich einen anderen Job an Land gezogen. Warner DC hat den Gold für Suicide Squad 2, der ja kein Suicide Squad 2 ist, sondern The Suicide Squad, ein Reboot des Ganzen es wird bald keiner mehr irgendwo durchsehen, ja. was, wo, wie spielt, wenn ich diesen Trailer zu dem neuen Joker-Film sehe, der ein guter Trailer ist, aber über den reden man ein andermal, an einer anderen Stelle. Aber äh, wo man einfach sagen muss, da sieht bald gar keiner mehr durch, was wann tut. Aber James Gunn sollte dann eben gefeuert von Marvel einen DC-Film machen, nämlich den neuen Suicide Squad, ein Reboot, das, wie gesagt, wohl ein Reboot Am wird. Am Anfang aber war noch, es noch nicht. eine genau, gerne. Mittlerweile auf jeden Fall. in der. Und jetzt ist es so, ja, der Deal ist ausgehandelt, ist gemacht und er kriegt exklusiv die Erlaubnis von Disney. Okay, kommt zurück zu Guardians. Aber den Film darfst du trotzdem machen. Das heißt, er macht wirklich für das Konkurrenzstudio einen Film, der ja in eine ähnliche Richtung wie Guardians gehen könnte. Die Bösen sind da noch ein bisschen böser als die mhm. Guardians. Sie sind wirklich böse eigentlich, wenn man eben an Leute wie Harley Quinn und so denkt. Aber äh, er darf den jetzt machen. Und erst dann kommt kann. Deshalb ist Guardians auch ein bisschen verschoben worden. Kommt später als mhm. ursprünglich geplant und so. Sie sind da, müssen da ein bisschen Aber umschieben. Was, äh, was Aber was, dafür
1: spricht, wenn Sie das Drehbuch äh, von James Gunn eh benutzen, dass es wieder so eine Story ist, wie es jetzt bei Guardians eigentlich immer war, die relativ für sich alleine steht genau, und nicht ja. irgendwie so eine, so ein, jetzt plötzlich, äh, kämpfen Sie gemeinsam mit den Avengers im Weltraum nee, genau. oder sowas. Sondern
0: eben, wo es einfach eine schöne, die Geschichte weiterspinnt, ja. ähm, das war die, also genau, da haben wir James Gunn auch noch mal thematisiert. Und äh, haben ein bisschen spekuliert auf Endgame. Und ich glaube, damit haben wir so ein bisschen alles abgehandelt. oder so Also, wir können auch über die Serien noch mal reden. haben wir das letzte Mal schon mal. Ich glaube, das machen wir irgendwann mal in einem Extra-Podcast, wenn ich auch noch mehr gesehen habe. Denn ähm, Susanne und ich sind jetzt gerade dabei. Wir gucken gerade äh, Agent Carter. Hab ich noch, ähm, gar nicht gesehen. Da haben wir die erste Staffel jetzt durch. Das gibt ja nur zwei Staffeln mhm. zu Ende. Es ist, ich möchte es nennen, wirklich ein wunderbares Kleinod aus mhm. dem MCU. Es macht einfach Spaß, es äh, ist eine schön baut die Welt schön auf, es kommen Figuren vor. Es machte uns nach ein paar Folgen tierisch Lust nochmal Captain America. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass wir den gerade nochmal geguckt haben, dann zu gucken, weil es wirklich, ach stimmt, wir haben ja den eigentlich auch gleich nochmal gucken, haben den ersten Captain America nochmal geguckt und so. Ist wirklich schön. Also ist wirklich eine schöne Sache, macht Spaß und bei zwei Staffeln auch überschaubar. Die sind ja auch nicht so lange, die erste Staffel hat nur acht Folgen oder so ähm, wirklich schön, cool und Agents of S.H.I.E.L.D., bisher nur die erste Staffel gesehen, will ich mal weiter gucken die Netflix-Marvel-Serien bin ich ein bisschen raus irgendwie, mhm. also sie sind ja jetzt auch beendet aber reizt mich jetzt auch nicht mehr so mhm. richtig also der Level 1 Staffel haben wir damals abgefeiert, haben wir durchgesuchtet wie seltene Serie, also sehr sehr schnell in ganz vielen Abenden hintereinander ja. geguckt aber dann war irgendwie die Luft raus und dann bin nicht mal weitergeguckt und dann ja. kamen die äh, Kritiken zu den anderen Serien, die nicht so geil waren wie Iron Fist und so und dann haben wir es sein gelassen und gar nie mal reingeguckt oder so Jessica Jones mal angefangen, aber dann total wieder vergessen. Bis gerade eben nicht mehr dran gedacht. Stimmt, da haben wir sogar die ersten zwei Folgen geguckt oder so. Um, also da, da mal gucken. Aber deshalb Serien machen wir vielleicht irgendwann ein andermal. nochmal mal Marvel Cinematic Universe eine Folge, wenn Bock besteht. Und bei allen anderen Themen würde ich sagen, wir reden ja irgendwann auch sicherlich noch mal über Endgame. Da machen wir dann auch mal eine Folge, ob das jetzt sehr schnell nach dem Kinostart ist oder erst, wenn man ihn ein paar Mal gesehen hat, oder dann zum Blu-ray-Start vielleicht. Weil dann können wir eben auch dieses machen. Dann lasst uns spoilern, dann lasst uns da ins Detail gehen und reden noch mal das Ganze, also quasi als den letzten Teil dann, ähm, Folge 39F oder was auch immer es dann ist, machen wir dann nochmal zu Endgame, würde ich sagen. Ihr seid wieder herzlich eingeladen und dann können wir es ja auch so machen, also die Hörer sind hiermit aufgerufen, schreibt uns gern Fragen oder äh, Punkte, Themen, die wir mal noch thematisieren sollen zum MCU, die wir jetzt hier nicht besprochen haben, wo sagt, sehr gute Folgen, fantastisch, das Beste, was ich je gehört habe, aber dieser Punkt fehlt. Darum ein Nein, also dann äh, schreibt einfach mal, weil, äh, wie ich schon gesagt wir reden hier so viele Stunden, wir reden hier frei von der Leber weg, wir machen einfach wirklich so im Kopf bisschen das Ganze durch. Ich hatte mir ganz, ganz wenige Stichpunkte mal was aufgeschrieben, wo ich dachte, den, den Punkt musst du ansprechen. Ähm, von daher gehen natürlich Sachen verloren, deshalb ist es natürlich nicht alle umfassend und ich könnte über das MCU auch einfach ewig reden. Ich meine, es sind 22 Filme und es ist einfach so, da gibt es so viele Aspekte, du kannst jeden Film einen Einzelpodcast von fünf Stunden machen, wenn man das wollte. Ähm, immer die Frage, wie sinnvoll das ist, aber das könnte man machen, aber deshalb Schreibt einfach, wenn ihr äh, auf was bestimmtes Lust habt. Ähm, ich würd, äh, einen Punkt will ich noch anbringen als kleine Warnung. Diese, was man richtig in die Tonne kloppen kann, sind ja diese Prelude-Comics zu allen Filmen. Immer. <lacht> Denn immer das Prelude-Comic zu einem Film ist einfach nur die Vercomicung des vorhergehenden Films. Ja. Also es gibt quasi zu Ant-Man, ich weiß es nicht, ob Ant-Man ist wahrscheinlich das Beispiel, wo es jetzt nicht ist, aber dann sagen wir, es gibt zu so Captain America Civil War ein Prelude-Comic. Und das ist einfach Captain America 2 als Comic. So, das ist richtig schlecht. Das verkaufen sie so als Prelude. Und das gab es jetzt schon ein paar Mal bei mehreren Teilen. Einfach der Vorgängerfilm. Also, die sind richtig Quatsch.
1: Das finde ich ja generell, aber das ist auch noch mal ein Thema für den anderen Podcast. Ich finde, sie schaffen es auch nicht so richtig bei Marvel, eine richtige Verbindung herzukriegen zwischen den MCU-Filmen und den Comics. Sie erzählen ja. einfach in den Comics entweder völlig andere Geschichten oder halt Comics auf einer Qualität, also die dann irgendwie in diesen MCU-Spielen, wo du so denkst, ihr habt doch viel bessere Autoren und viel bessere Zeichner. Warum lasst ihr die, setzt ihr die nicht ran an solchen, an solche äh, Comics, sondern das ist dann irgendwie so eine so eine Schnellschussaktion, wie wie du gerade gesagt hast, die einfach irgendwie die Filme auf ja, zehn so ist, Seiten genau, ja. nacherzählen, wo du genau. denkst, also, das geht doch viel besser.
0: Ganz komisch, ganz komisch. Da werden wir mal gucken, also wie das so weitergeht in den nächsten Jahren. Vielleicht kommt da irgendwann die Verbindung nochmal oder wie das ganze Universum weitergeht. das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ein Punkt, weil ich abschließend noch ansprechen, weil dann sind wir wie gesagt mit dem MCU bis jetzt erstmal durch. Lieblingsfilm aus dem MCU. Machen wir, machen wir eine Top 3, oder sagen wir nur einen. Sagen wir wirklich mal. Nur einen mal, ein geht schon. Eines hart, ne? Das ist natürlich ja schwer. Wer, wer mag anfangen? Wir machen, wir machen wir wieder so jeder dritter dritter Platz, zweiter Platz, zweiter Platz, zweiter Platz erster Platz, erster Platz. Dann äh, darfst du anfangen.
1: Mit okay. dem dritten Platz. Dritter
0: Platz jetzt. Aber, wobei, das ist schwer so genau, aber einfach mal Top 3. Den ersten
1: dritter Platz. Guardians of the Galaxy.
0: Mhm, okay. Warum einfach so?
1: Nö, also es ist halt einfach Also ich finde, was ich interessant finde, das hatte ich jetzt bei diesem Rewatch mal wieder festgestellt, ist, wie farblos die alle Filme davor Mhm. im Vergleich zu Guardians of the Galaxy wirken Mhm. und wie sehr das diesen kompletten Look auch verändert hat. Dieser eine Film. Weil plötzlich hast du wirklich Trauen sie sich wirklich Bei den Farben und bei den Effekten und bei diesen Bildwelten trauen sich plötzlich was. Vorher war das immer so dieses von, nein, wir müssen es aber irgendwie so ein bisschen realistisch halten. Und dann hast du halt so einen Civil War, super Film, ganz toll. Aber warum ist das alles so irgendwie in Grautönen. Ja. Warum Warum kämpfen die auf einem langweiligen grauen Flughafen? Das <lacht> der Leipziger
0: Flughafen, der Berlin sein soll. Also warum ist das
1: nicht Warum ist das nicht eine coolere Location und so? Okay, okay, und erst okay. nach Guidance of the Galaxy haben sie sich da so ein bisschen getraut, optisch auch ein bisschen äh, verrückter zu werden. Okay. Und comichafter zu werden. Und
0: okay, okay. Eine,
1: einer der vielen Gründe, warum ich sagen würde, Platz 3.
0: Gut, dann schneide ich Susi kurz äh, das Wort ab und greife mein vor, weil es dazu passt. Mein dritter Platz wäre Guardians of the Galaxy Volume 2. Weil, ähm, also zum einen, das was du alles sagst, Die Guardians sind einfach im Sonder, aber ich finde diesen Film. So schön, wie er einfach aus dieser lustigen, bunten Guardians-Welt und da alles Superhelden und Tralla so eine herzige Familiengeschichte erzählt. Mit so vielen Punkten, äh, mit denen man sich identifizieren kann, über die man nachdenken kann, der einen so bewegt. Und es ist ein Film, der am Ende dich den ausgenudelsten Cat Stevens Song wieder cool finden lässt, weil er dich einfach bewegt und äh, einfach da genau richtig eingesetzt ist. Nee, da funktioniert einfach ganz viel, ganz, ganz toll, wie die Figuren, wie, der, wie die Geschichte erzählt wird. Alles, ähm, also für mich, Volume 2 der Guardians auf Platz 3. Dein Platz 3?
2: Ich finde es mit der Platzierung ein bisschen gut, okay, schwierig ja, gut, und ich ja, könnte auch gar nicht sagen, ein Platz ist ein Film. Obwohl, ja, hier würde es passen. Ich würde jetzt einfach sagen, Platz 3 wäre für mich jetzt wahrscheinlich erstmal Infinity War.
0: Mhm, okay. Platz würde ich drei, jetzt sagen, ja. Mhm.
2: Genau. Weil der halt eben alles super zusammenfasst, was vorher passiert ist. Also der bringt das alles so schön zu, 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 also zu einem Höhepunkt irgendwie. Und da hast du natürlich diese Dramatik drin und dass das alles super umgesetzt ist. Deswegen denke ich, also hm.
3: Gut.
0: Dom, dann dein Platz zwei.
1: Mein Platz zwei wäre äh, Thor Ragnarök.
0: Mhm, okay, weil
1: Also ich mh, Okay, wie, wie erkläre ich <lacht> das am besten? Also erstmal, der, der der Film ist, finde ich, noch witziger als Guardians of the Galaxy. Und ich finde, es ist auch noch mal irgendwie ein anderer Humor. Ja, definitiv ein schrägerer Humor, irgendwie aber auch netterer Humor, weil in Guardians of the Galaxy geht ganz viel so dieser Humor von, das sind alles Arschlöcher,
0: oder ja, ja, a und bunch sie, sie, of A-holes, sagt er ja, 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 auch. Und an sie, sie kacken Schick. sich gegenseitig so an. Genau, und ja. es
1: sie, sie, genau, ist halt so dieses von, äh, du bist doof, nein, du bist doof, so nach dem Motto. <lacht> Bei äh, Ragnarök das ist es eher so dieser sympathische Humor, wie zum Beispiel ein, äh, ein Tor dann irgendwie sagt, als ich klein war, wollte ich auch eine Walküre sein. so Das ist halt einfach irgendwie ein lustigerer, netterer Humor dann bin ich einfach so, ich bin ein Riesenfan des Hulks. Ich finde halt, Mark Ruffalo's Hulk ist einfach der beste Hulk. Und du ich hast
0: bin, äh, Planet Hulk dir jetzt geholt, ne? Richtig, hast du inzwischen ja, genau. Das hattest du nämlich beim letzten Mal erzählt, ja. dass du es noch nicht gelesen hast. Inzwischen hast du es gelesen.
1: Ja, genau. Also,
0: das kommt ja davor vor äh, quasi. Ja, also Elemente davon, ja, genau. einige
1: Elemente davon, genau. genau. Und ich finde halt auch schön, wie sie das irgendwie, diese diese, diese, diese geschichte diese epische irgendwie äh, so ein bisschen vermischt haben mit diesem mit diesem kosmischen ähm, und und ja also irgendwie dieser ganze Film ich war jetzt wieder wieder so begeistert wie gut der funktioniert diese Musik diese geile Musik ähm, die ja auch teilweise so 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 Synthi-mäßig ist ja, ja, dann genau, hast du halt ja. mal wieder den den äh, ich habe es schon wieder vergessen im Song von, von Led Zeppelin Led Zeppelin war es genau äh, genau der auch super eingesetzt <lacht> Witzig, beim letzten
0: mal hast du noch einen anderen Song gedacht der wär's. <lacht> also, aber, auch, aber auch nicht den richtigen <lacht> ja, sehr
1: sehr schön genau, genau. Nee, genau. Und, und wie gesagt, also ähm, ähm, ich auch Thor, der dann endlich mal als Figur richtig cool, richtig cool ja, sein ja, kann in stimmt, dem Film und richtig witzig sein und kann. Und
0: genau, nicht mehr gefärbte Augenbrauen und Haare hat. Ne, Also, ist ja wirklich schlimm davor. Ja, das hat er
1: am zweiten aber auch schon nicht. Also, die gefärbten ja, Augenbrauen. Keine mehr genau. Hm. Genau. Ja. Ähm, nee, also, finde ich halt deswegen äh, für mich Platz zwei.
0: Susi, Platz zwei. Oder wenn sie alle gleich sind, dann sind es eben drei erste Plätze, ist auch okay. Ja, ich
2: kann, ja, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, da mich zu entscheiden und ich würde dann jetzt bei den beiden Plätzen auch nicht unbedingt nur einen Film nennen wollen. okay Und da würde ich jetzt sagen, Platz zwei, die Guardians of the Galaxy-Filme, weil es einfach beide super mhm. sind, beide ähm, eine gute Story vermitteln und weil der Humor stimmt irgendwie und ich mag einfach dieses Team, das... Äh, harmoniert so gut äh, in seiner Disharmonie. Also irgendwie ist das, äh, passt das gut zusammen, ja.
0: Sehr gut. Mein Platz zwei wäre Spider-Man Homecoming. Weil der wirklich noch mal was ganz Also der ist der, der Sony-Film daraus, aber es ist ja trotzdem Marvel Studios-Produktion komplett. Und das ist halt so der der, der schmissige 80er Teenie Komödien-Hommage-Film mit Superheld und ich liebe einfach Spider-Man. Also es ist halt einfach einer der ersten Helden äh, für mich gewesen und äh, bedeutet mir daher sehr, sehr viel und ist hier so schön umgesetzt und ist so, so toll und äh, an diesem Film stört mich eigentlich nur eins und das ist, dass ich kein Zwölfjähriger bin, der den sieht. Ich glaube, es wäre großartig gewesen, diesen Film mit zwölf zu sehen, aber es ist mit äh, über 30 auch ganz toll und äh, den finde ich einfach der ist so super, so schön und endlich ist Spider-Man so, wie es mir immer gewünscht hätte, ähm, wie sehr der auch diese Tobey Maguire-Filme dagegen nochmal abkacken lässt. Also so richtig, richtig, richtig abkacken lässt. Ähm, Finde ich richtig toll. Also bei dem Homecoming kann ich immer wieder gucken, macht richtig Spaß und ist einer dieser Filme, der so viel mehr ist als ein Superheldenfilm, wo es nicht darum geht, die ganze Welt zu retten, wo wir einfach Kian, einen Teenager erleben, der einfach irgendwie klarkommen muss. Und das ist äh, geil, das macht Spaß, das ist schön. Und wie er eingebaut ist ins MCU mit dem Civil-War-Bezug, natürlich auch toll. Das war mein Platz zwei. So, dann darf Dom jetzt zu seinem Platz eins aus dem MCU, der beste Film. Ich will es gar nicht so hoch Nee, Also, was was würdest du sagen? Das
1: ist natürlich The Incredible Hulk. Nein, ich mach nur Spaß. (lacht) 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 Nee, äh, Infinity War. Wegen den Gründen, die wir hier alle schon genannt haben, ja. aber wenn ich jetzt nochmal... Noch
0: mal, So, dann fangen wir nochmal an. Herzlich Willkommen genau. zu Podcast und wir fangen jetzt erstmal an, Rückblick Infinity War. Wir erinnern uns damals, als ich, ich habe die Folge veröffentlicht, da bin ich... Da, nee, okay, entschuldigt.
1: Ich habe jetzt überlegt, wie lange machst du die Ge- g Ja, ja ich, ich
0: auch. Und ich habe so ein bisschen, wann ist der Absprungmoment? Wann ist Du äh, hast ihn verpasst. So, ist, ja, ich hab, würde ich auch sagen. Genau.
1: Nee, oder, ähm, also
2: entweder verpasst oder du hättest es jetzt noch noch, noch ja, länger. Genau. Es hätte so ein
1: bisschen. Family so gag hätte. Ja, das das wisst also. ihr was
0: ich mache? Ich schneide hier einfach den Podcast nochmal ran. Das <lacht> oh, oh, der, <lacht> Infinity, ja?
1: Podcast. Das der ist Infinity Podcast. Der Infinity Podcast. Genau. Hey.
0: Ja. Genau. Ich habe noch, okay, kein, hab noch keinen schönen Titel für diese Folge. Die letzte hieß Das ewige Gerede. Äh, was ich übrigens einen sehr schönen, sehr schönen Titel fand. Sehr, sehr vielen Dank dafür. Also da äh, finde ich selber. Äh, aber <lacht> nee, aber mir, äh, es versteht sonst keiner, aber deshalb ja. äh, freut es mich umso mehr, wenn du einen mhm. schönen Titel jetzt fandest, machst du das
2: endlose Gerede. So.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen ne, End, Endgame, endlos. Naja, Endgame ist ja noch nicht drin, deshalb ist es so ein bisschen Road to Endgame, könnte man es halt nennen nochmal. Aber es sind halt drei Filme nochmal, die sich schwer zusammenpacken lassen. Wahrscheinlich heißt er doch nur 39C. <lacht> okay, Entschuldige, also Infinity War wegen der genannten genau. Gründe. Äh, aber
1: eben auch, also wenn ich jetzt wieder an die Comics zurückdenke, ist ja das Tolle immer gewesen an den Marvel-Comics: dieses von alle Helden konnten sich jederzeit irgendwie treffen. Ja. Weil, es, weil sie halt alle ja. irgendwie, sie waren alle in, das ist zwar unlogisch, aber sie waren halt alle in New York, sie waren alle irgendwie ähm, im selben Universum.
0: Die Westküstenrecher waren nicht in New York. So, die Westküstenrecher gab es dann extra, ne? Ja, genau.
1: War Hawkeye auch dabei? Ja. Ähm, nee, ähm, auf jeden Fall, genau, dieses, 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 ähm, und dann gab es eben immer so diese Events wie Secret Wars oder eben auch Infinity War, wo es wirklich mal eine Bedrohung gab, die so groß war, dass wirklich alle mal ran mussten. Und du dann halt wirklich so Sachen hattest wie Thor trifft auf den Hulk, mhm. Spider-Man trifft auf Doctor Strange und so weiter und so fort. Ähm, Avengers, der erste, hatte das auch schon, aber da war es halt noch so dieses von, also erstens war es halt dieses typische, sie treffen sich und müssen sich erstmal bekämpfen was auch so ein Comic-Klischee ist, was auch total Spaß gemacht hat in dem Film. Aber eben da hattest du nie so dieses Gefühl von, das sind einfach Leute, die äh, im selben Universum irgendwie leben. Sondern es war so dieses von, sie müssen irgendwie zusammentreffen und sie müssen irgendwie aufeinandertreffen. Naja, und hier hast du wirklich dieses Gefühl von, da taucht ein riesiges Raumschiff über New York auf, Spider-Man sieht's. Spider-Man ist mit dabei. Genau. Naja, der es Hulk fällt in, in die, in, in die, in die, äh, ins Dach von Dr. Strange, sofort ist Dr. Strange mit dabei. Es ist, ist im Grunde
0: ein Origin-Film, auf eine andere Art. Die Figuren haben keine Origins, ja. aber diese Gruppe hat wieder eine origins story ja, genau. Und das ist ja, genau, genau, genau. Dieses, das macht dann einfach mehr Spaß, wenn man in Media. da spielt. ist es
1: auch so mehr so dieses von, die sind halt eine dysfunktionale Gruppe, die irgendwie nicht gut zusammenarbeiten. Genau. In Film-Divorce ist tatsächlich so dieses von, was wir eben auch schon gesagt hatten, die können sich teilweise nicht leiden, aber sie wissen halt, es geht hier um was Größeres als die Tatsache, genau. dass wir, dass ich denke, dass der andere Typ Naschloch ist. Genau.
0: Gut, aber wir haben Infinity War wirklich sehr genau. viel gesagt. Ähm, dein Platz 1 hm,
2: würde ich jetzt sagen, sind die Captain America-Filme.
0: Gute Wahl. Gute Wahl.
2: Hm. <lacht> Weil ich einfach. Ähm,
0: Weil du einfach Typen magst, die Steve heißen.
2: Genau. Ja, <lacht> das und ähm, ich mag einfach äh, den Captain America aus diesen mcu ich finde, der ist super gelungen. Äh, ich ich mag es, wie er in dem ersten Film eingeführt wurde. Also ich finde ihn charakterlich so einen tollen Typ. Ich finde es auch super, wie es dann in den in den anderen Filmen weitergeführt wird, dass es dann so dieses so d- der Typ, der so ja so vollkommen ohne Zweifel ist irgendwie und und äh, so so total voller Zuversicht irgendwie. äh, der dann doch halt eben in Zweifeln kommt. Und was es dann so ein bisschen aus ihm macht, dass es ihn doch ein bisschen verändert. Aber dann trotzdem, äh, da merkt man, äh, das ist trotzdem einer, der bleibt bei seinen Prinzipien und ändert da eigentlich nichts dran irgendwie und und, ähm, hadert dann auch mit sich selbst oder so. Aber das ist, ich finde es einfach eine super Figur.
0: Super Figur und, muss man ja wirklich sagen, von den Ursprungs-Avengers-Einzelreihen, damals ahnte man ja nicht, wie krass das zusammenhängen wird, der mit der besten Filmreihe. Also wenn man Iron Man 1, 2, 3 nimmt, da ist schon mhm. so durchwachsenes Material dabei. Tor 1, 2, 3, ganz ehrlich, Tor 2 wissen wir alle, dass der problematisch ist und so haben wir auch im Podcast besprochen, dass da schon arge Probleme Und da ist einfach. Tor 1 auch, Tor 1 genau, hat auch Ja, tolle aber ich meine, da, da ja. auf eine andere Art, ja stimmt. Und da ist einfach Captain America 1, 2, 3, das sind drei fantastische Filme, wobei ich ja immer sage, der dritte Teil ist ein Avengers-Film, sorry. Ja, aber das ist ein, ist ein Avengers-Film,
1: Punkt. Beziehungsweise, wenn man, wenn man ihn schon nicht als Avengers-Film bezeichnen muss, muss man sagen, er ist zur Hälfte ein Captain America und zur Hälfte ein Iron-Man-Film. Weil beide Figuren in dem in dem Film weiterentwickelt werden, von ihren eigenen Filmreihen ausgesehen. Also eigentlich ist es ein Captain America versus Iron Man und der Rest ist auch noch mit dabei, Film. Genau, genau.
0: Ja, dann bleibt mein Platz eins. Äh, und da muss ich nicht mehr viel sagen, weil den hast du schon genannt. Auch bei mir wäre es der Infinity war aber auch das habe ich ja heute schon mal gesagt, natürlich immer mit dem Ballast, weil man die andere, den Rest der Reihe hat. Ich liebe diese gesamte Reihe. Ich finde das Marvel Cinematic Universe wirklich eine großartige Errungenschaft im Kino. Ich finde es auch krass, was gab es noch nicht. Ich weiß gar nicht, ähm, James Bond ist die einzige Reihe mit genauso vielen Filmen aber eben auf einem ganz anderen Level, weil die ja immer wieder neu angefangen haben, immer wieder was Eigenes erzählt haben und es immer nur so kleine zusammenhängende Geschichten gab. Aber ansonsten gab es das in der Form noch nie und wird es vor allem nicht auf
1: diesem Qualitätslevel und und mit diesem Erfolgs äh, mit diesem Erfolg von allen Filmen. Ich meine selbst bei den James Bonds gibt es ja wirklich James Bonds. Wo die Reihe dann wirklich irgendwie ganz schön in den Seilen hing und äh, teilweise, also ich erinnere nur, Mhm. hier George Schlesenby und äh, Wir haben hier den Incredible Hulk, das
0: ist so der George Schlesenby (lacht) unter den äh, Marvel-Filmen. Und was ich letztens so überlegt habe ist, wie willst du jemals, und vielleicht geht es auch gar nicht und das ist auch gut so, diese Reihe jemals rebooten? Nee. Also mhm. eigentlich geht kannst nicht. du das nie geht wieder rebooten. Nee. Du kannst natürlich, wenn du meinetwegen sagst, in zehn Jahren einen neuen Iron Man machen, aber dann kann das eigentlich nur eine Fortsetzung sein, wo jemand anders diese Iron Man-Rüstung trägt. Aber du kannst, also weil du ja immer überlegen musst, wenn du jetzt ein Remake machen würdest, irgendwann. Sagen wir, sagen wir in 20 Jahren. Mhm. so die Das MCU geht in drei Jahren zu Ende, weil es irgendwie ist doch nicht mehr so erfolgreich, die Leute am Satt. Und in 20 Jahren macht jemand ein Reboot. Du wirst ja immer werden ja alle denken, ah, jetzt bauen sie wieder so eine große Welt mit allen. Also niemand ja. wird ja einen ironman film als alleinstehend hinnehmen, ja. weil man die so sehr als Gruppe wahrnimmt mhm. mittlerweile, dass man immer denken wird, ah, fangen sie jetzt das alles wieder von vorne an mit ja. Iron Man. Also du kannst gar nicht einzeln rebooten. Eigentlich kannst du immer nur sagen, das wären jetzt noch Fortsetzungen, die wieder in dieser Welt spielen mit anderen mhm. Figuren. Und ich finde das schön. Und ich finde halt da wirklich, ähm, dass diese, diese ganze MCU-Reihe auch so vieles, was wir als Comic-Leser schon lange kennen, ins Kino gebracht hat. Crossover. Ja. Also das es vorher natürlich auch schon. Godzilla trifft King Kong etc. Aber wirklich, wo man sagt, so richtig Crossover und Figuren und selben Figuren werden von anderen Regisseuren im Comic, es andere Autoren und Zeichner interpretiert. Mhm. Und äh, da ist eine Geschichte, die sie zusammen erleben müssen. Da eine einzeln. Es ist wirklich dieses, was das Coole am Erzählen im Comic ist. Oder in comic rein mhm. Wir reden jetzt nicht von One-Shots und Graphic-Novels, sondern in so Reihen. Das hat man aufs Kino übertragen. Also das Beste daraus genommen und gemacht. Und das ist einfach richtig cool und macht Spaß, aber wie gesagt, ich glaube, das kannst du nie rebooten oder also wie will man jemals ein Remake machen davon. Und
1: vor allen Dingen ist es auch so ein schönes Beispiel dafür, wie man ähm, adaptieren kann, ohne zu kopieren, genau. weil sie ja eben sich auch immer, sowas wie Infinity War, sie picken sich sozusagen immer äh, die Perlen aus dieser, keine Ahnung, äh, Comic- Historie, die zurückreicht bis mindestens in die 60er, teilweise sogar bis in die 30er Jahre, wenn du jetzt bei Captain America bist und sie können sich halt wirklich die Perlen dann rauspicken, ordnen sie neu an, bleiben aber quasi dem, dem dem was die Comics ausmacht oder was was eben diese, diese Geschichten so besonders macht, dem bleiben sie eben treu. Und das ist halt, das kriegen sie halt zum Beispiel eben besser hin. Das ist immer so das Negativbeispiel. Also es ist jetzt beim DCU, wo es halt so ist von wegen, ja und dann schmeißen wir Doomsday auch noch mit rein genau. und dann schmeißen wir das auch noch mit rein, weil das kommt ja in den Comics auch vor, wo sie halt das irgendwie nicht verstehen, wo du denkst, also jetzt, ich denke jetzt an Batman wie Superman, dass sie halt nehmen, sie nehmen Elemente aus The Dark Knight, aus dem Comic und jetzt muss da aber irgendwie noch Dooms die Doomsday-Geschichte, genau, ja. was halt genau. eine völlig andere Geschichte ist, die genau. auch eine völlig andere
0: Tonalität, Tonalität hat, hat
1: genau. und das passt einfach alles nicht zusammen und genau. MCU kriegt das halt immer super hin.
0: Also drei Fans hier am Tisch, würde ich mal sagen. Mhm. Wir haben jetzt über drei Stunden geredet, dreieinhalb oder so, mhm. wenn man es vorgeplänkel wegnimmt, eben drei, gute drei. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben ganz viel wahrscheinlich vergessen und das wird mir morgen einfallen und das wird mir bei Endgame einfallen und das wird so sein, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, obwohl es schon wieder so spät ist und äh, wir, glaube ich, alle jetzt äh, merklich müde sind, aber hat euch ein bisschen Spaß gemacht?
3: Mhm.
0: Hat so ein bisschen Vorfreude gemacht. Aber wie mhm. verrückt. Ja, total, oder? Man, also ich freue mich gerade auf Endgame, wie blöd. Und dann freue ich mich drauf, das MCU nochmal zu gucken. Ähm, weil wie gesagt, es gibt ein paar Filme, die wir auch lange nicht gesehen haben. Und ich habe es, wie gesagt, wieder so bei bei Sachen, wo man fast vergessen hat, wie toll die waren. Jetzt mhm. neu ja. zu sehen und zu sagen, Mensch, das war aber auch schon ein verdammt guter Film und so. Und tatsächlich habe ich auch vor, nochmal einen zum Beispiel Incredible Hulk zu gucken, um da mit einem offenen Geist nochmal anzugehen und sagen, vielleicht ist der ja trotzdem immer noch gut, wenigstens. Also das ist so, so Sachen einfach mhm. Ähm, denn ich kann auch einem äh, Tor 2 zum Beispiel was abgewinnen und so und alles. Und ich finde
1: den besser als Tor 1, aber das ist nochmal eine ganz genau. andere Diskussion.
0: Also, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin euch, wie immer, das sage ich ja immer, super dankbar, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr diesen Quatsch hier mit mir mitmacht, ähm, weil äh, das macht mir halt Spaß und es ist halt schön, wenn wir das so ein bisschen übertragen können. Ich hoffe, dass es bei den Hörern da draußen auch so angekommen ist, dass der eine oder andere auch gehypt ist. Wie gesagt, positive Nachrichten gab es schon äh, ganz viele. Ich freue mich natürlich auch, wenn das hier wieder der Fall ist, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr eine Rezension bei iTunes hinterlasst oder äh, einfach mir schreibt oder auf Twitter irgendwie schreibt, hört doch da mal rein, vor allem eben auch anderen MCU-Fans einfach mal weitergibt und sagt, ey, hör da mal rein, wenn du Fan bist, das lohnt sich, ähm Dafür im Voraus vielen Dank. Wie gesagt, euch vielen Dank. Wir hören uns bald und demnächst machen wir mal eine Folge über ein anderes Thema. Müssen wir auch mal gucken mal wieder. Es gibt und So, so viel... was
2: anderes außer Filme? oder Na, was? Nee,
0: Ja, das auch. Das könnte man auch mal machen. Aber es gibt auch so viele Filmreihen. Eva, wir wir haben... machen
2: wir treffen uns und sagen, in diesem Podcast können wir über alles reden, nur nicht über Filme. Oh, das wird mit Podcast. euch Podcast. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, aber es gibt so andere Filmreihen. Wir haben ja auch Jurassic Park schon durchexerziert, aber es gibt ja noch so viele andere Sachen, die man machen kann. Also Mission Impossible könnte man mal machen. Man könnte tatsächlich die Bond rein mal machen, wenn man will, Star Trek. Star Trek ist ein großes Also da das, da gab's so auch Star schon Star
1: Trek fällt mir was ein.
0: Ja, da gab's auch schon Fragen von die Hörern, tatsächlich, auch. die tatsächlich schon gesagt haben, Mensch, 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 Star Wars, wäre die Frage, ob man da nicht vielleicht mit Blick auf Dezember vielleicht sagen, wenn der neue Teil kommt, machen wir mal was zu Star Wars. Wäre eine Überlegung. Haben wir bisher noch nicht so gemacht. Gehen die Reihe mal durch. Würde mich freuen. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Ich sag Tschüss. Bis zur nächsten Ausgabe, Krempelcast. Ihr habt die letzten Worte. äh, Streitet euch jetzt so Civil War-mäßig, wer zuerst darf und äh, wer zuletzt muss. Äh, In diesem Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Movie Steve. Ich würde sagen, Ladies first.
2: Ja, ich freue mich jetzt auf den Film. Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr lange bis dahin. ne Dann tschüss, ne?
1: (lacht) Ja, geht mir genauso, also äh, das Hype-Level ist, äh, ich tatsächlich kriege ich jetzt schon langsam so wieder, ich hatte es ja vorher erwähnt, so ein bisschen diese Sorge, diese Sorge von, was ist, wenn der jetzt richtig schlecht wird, was ist, wenn sie es nicht ja, hinkriegen, ja. was ist, wenn es irgendwie äh, enttäuschend ist. Oh, du kannst ist.
2: uns auch jederzeit anrufen, <lacht> wir sind immer für dich da.
1: Aber hauptsächlich überwiegt natürlich äh, die Vorfreude und äh, ich bin echt so, 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 so gespannt, das ist echt Wahnsinn.
0: Ganz kurz, jetzt ich will nicht das zurücknehmen, ich habe natürlich die letzten Worte, aber muss ich nur ganz kurz sagen, ein Ding nur selbst wenn dieser Film Murks wird, die bisherigen zehn Jahre kann uns ja keiner mehr nehmen. Also diese zehn Jahre Filme haben wir ja trotzdem. Natürlich wäre es schade, aber wir haben es trotzdem mit so einem Höhepunkt, selbst wenn jetzt alle Macher vom Blitz getroffen worden wären und es wäre nie weitergegangen, wäre ich mit dem Ende von Infinity War sogar, ich wäre damit fein gewesen. Es wäre einfach ein krasses Ende, aber ich wäre, wäre, finde diese Filmreihe ist so gut. Du siehst so krass drauf. In diesem Sinne, also tschüss. Tschüss. Und tschüss.